0: A humanidade encontra-se devastada Após anos de afeminação do homem Feminismo e vitimismo Os últimos neandertais resistem em suas cavernas Muito
1: bem,
2: Vilma Onde é que está? Onde está o que, Fred? Meu chapéu do clube Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade primitiva. Com Helene Carreira Confraria, hoje estamos para mais um programa Pra vocês, hoje Continuando com a nossa série Submundos da internet Hoje uma história interessantíssima Cara, hoje Você que vai escutar esse programa, você vai escutar um grande Programa, eu tô te prometendo Um programa que vai valer o seu tempo Sobre Assunto de grupos De internet Que acabaram derivando Em um cancelamento pelo canal Central E que Impactou a vida de uma pessoa. E fez o cara ter diversos desdobramentos. Inclusive indo, parar morar, é, indo morar na rua. A história de hoje que você ouvir é, é impactante. É impressionante. E demonstra. De forma prática. E inquestionável. O perigo que é. Quando o, os subnichos de internet. Os grupos. Se tornam prioridade na vida de um jovem. Hoje você vai ouvir uma história impressionante. De um cara que teve lá que viu na prática o que as coisas que acontecem e que passou por um cancelamento e sobreviveu. Hoje quem vem é o Raymond Sky. Fala, Sky.
0: Opa, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer, Nani, por essa entrevista aqui. Me sinto muito feliz em ter que Ver você aqui dando um pouco de atenção para esse caso. um caso que aconteceu já vai fazer três anos atrás, cara. Mas estamos aqui.
2: Sky, hoje é a sua primeira entrevista desde o cancelamento.
0: Exatamente. Eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso. E é a primeira vez que eu crio coragem também de tentar fazer algo em relação a isso. E falar algo sobre o que aconteceu, mano.
2: Sky, vamos por etapas. Vamos começar do zero do basicão. Como foi a sua entrada no computador com a internet? Como, como isso se deu, como era a estrutura da sua família, quem, era, quem, quem é a sua mãe, quem é seu pai. Conta pra gente um pouco da, da sua vida pregresso.
0: Pra isso ter acontecido, cara, pra eu começar simplesmente do nada então no Discord, não foi simplesmente no estralar de dedos, cara, não foi, tipo, e começou. Teve, lógico, um, uma puta construção, muito antes mesmo do Discord existir, porque eu tô na internet, cara, desde 2006, cara, brincando aí. Por, eu entrei realmente quando eu tinha uns três aninhos de idade, tipo, eu sabia digitar, mas não sabia nem falar. É esse, naipe. Porque, mano, eu tive contato com a internet desde pequeno. Porque quando eu era bem jovem, o meu pai, ele é responsável por... Aqui tem uma porrada, uma cacetada de empresa aqui no, no Brasil. E tudo relacionado à tecnologia. Tanto que o maior feito do meu pai, é, que eu considero, assim, ele realmente um orgulho para mim de, como pai. É que ele instalou a primeira fibra ótica. Foi um dos responsáveis nisso aqui no Brasil. Num estudo na faculdade de Campinas. E ele tava envolvido nisso. Tanto que, por isso que eu tive contato com a internet muito cedo. Eu era o único que tinha praticamente um contato uma internet rápida. Eu tinha antena numa época que não existia nem antena. Então eu conseguia usar o Orkut e afins e eu já tive vários contatos. Windows XP? Cara, Windows XP. É. <risos> Windows XP, mano. É, era muito bom. Mas para chegar ao ponto de eu ter conhecido... Coisas relacionadas à central. mas é uma história muito grande pra, do nada, eu chegar... Ah, eu gosto de Sonic. Ah, eu virei Furry. Ah, sei lá. Sendo que eu não sou Furry, falo até hoje que eu não sou. Por mais que tem gente que vem e Mas você era
2: de comunidade do, do, do Mario e do Sonic?
0: Exatamente. Eu jogava muito Super Mario naquela época, porque foi o primeiro contato que eu tive. O primeiro joguinho que eu joguei foi aquele... Era um fakezão que era Soul Park no Mario Bros. E aí eu tive contato com o Mario Bros. por causa disso. E, cara, foi por aí. Depois eu baixei o Mario Forever aqui. É um jogo daquela época que era muito famoso, famosinho. E também Sonic. Por que, que
2: na comunidade do Sonic tem tanto doente farelado mental? Você sabe explicar?
0: A, a comunidade Sonic é problemática pelo simples fato que é o seguinte: uma coisa cai entre. na questão psicológica. Eu também não vou chegar pra você e falar aí. Falar que o pessoal aí do louco tem que se fuder. Porque eu estaria sendo hipócrita, mano. Porque assim. As questões que afetam o psicológico de alguém, que eu penso que na verdade tá você parar pra pensar, falando com psicólogos e psiquiatras decentes que não sejam moldados por umas ideias bem bizarras, porque hoje em dia são muito moldados por questões assim de opiniões políticas totalmente extremas, como por exemplo o vulgo e afins, né, tanto que é, mas se a gente conversar com um sério mesmo que realmente estuda uh, isso acontece do pessoal acabar criando uh, atração sexual por personagens assim, etc, porque é uma construção de criança, essa pessoa acaba, em vez de focar Desde criança, sem assim, uma atenção dos pais, e é um caso que eu uso como meu. Eu sei que eu tô errado, mas mesmo assim eu continuo. Como eu não tive a atenção dos meus pais naquela época, já que eles se xingavam. Minha mãe não gostava de mim, cara. Eu soube recentemente, é, ano passado, que ela tentou me abortar pelo meu pai. Ela nunca gostou de mim, é uma pessoa que realmente trouxe vários problemas pra minha vida. E, assim, eu percebi que eu conheci ela, não gosta de mim mesmo. E naquele, desde aquela época eu não tinha atenção nem direito do meu pai. Não vou também falar que ele é santo, não tinha atenção dos dois lados. Então eu ficava na internet, como eu gostava de jogar Sonic, eu acabei entrando na comunidade e tido contato com esses caras estranhos a, a, a desde criança, mano. Isso acabou gerando uma construção até chegar ao ponto que eu surtei com a central. Então sim, foi um ponto que acabou, foi uma construção e eu acredito que pro pessoal bizarro de Sonic, porque eu não sou muito bizarro, porque eu sou, pelo menos eu tenho vergonha na cara. Eu, eu não falo, eu não sou o cara que expõe que eu gosto dessas merdas. Eu, diferente dos caras, eu tenho vergonha na cara. Coisa que eu raramente vejo alguém tendo. Que eu sei que isso daí não é comum. Isso daí você só se fala quando você vê. E eu acho bizarro esses caras aqui expor, porque parece que eles querem que isso seja aceito. Mas na minha opinião, não tem que ser aceito. Isso é aquela coisa que todo mundo tem, que é aquela, aquele pensamento que você tem, que você sabe que se tu meter esse louco publicamente falar, a sociedade vai te julgar. Só que esses caras não têm vergonha na cara. Não é à toa que hoje em dia, o que, isso é espelhado pelo que acontece no passado. Porque se uh, Você conhece o Forchan, né, Sim. seu Hernani? Então, o 4 ele pega esse pessoal e faz uns trolling, tipo... Ficou sabendo da história do Cove Gender? Não. Então, o Cove Gender é quando o Forchan inventou que era um gênero e uma sexualidade, um adulto se sentir como criança pra poder se relacionar com criança. E... Sabe quantos pedófilos apareceu? É? Sabe quantos pedófilos apareceu no Twitter falando isso porque acharam que tava sendo, começando a ser aceito na comunidade LGBT? Quantos? Um monte, uma porrada, cara. O Nilman não sei se você conhece, fez um vídeo sobre isso na época. E assim, cara, é, é, é bizarro, porque isso daí é tudo uma construção mental. É, ela acontece porque você não possui contato com os pais, os pais eles não dão uma atenção que deveria para os filhos, e você acaba focado tanto na internet que até os teus personagens que eram para ser só entretenimento, começam a se tornar algo a mais para sua vida. E você acaba criando uma atração é, sexual e amorosa por eles. Mas é, o,
2: o que que é o negócio da comunidade do Sonic? É, é porque eles querem trepar com os bonequinhos lá, com, com, com os bichos?
0: Sim, a maioria que... É, sim, exatamente. A maioria que é adulto e gosta de Sonic, eu não vou falar todo mundo, mas 90%, eu diria, 95%, eles sim, sentem atração por algum bonequinho lá do Sonic.
2: Aí eles querem trepar com aqueles bichos, aí por isso que veio o, o tesão, que é o furry, que é, é transar de, de fantasia, é isso?
0: Na verdade, o furry não começou pela comunidade de Sonic. A comunidade de Sonic é uma vertente. O furry começou quando com um personagemzinho da Disney, Fábula de Esopo, sabe? Ele começou com, por causa disso, né? Que foi criado até o termo antropomórfico, quando você mistura um ser humano com um animal. E o Esopo usava isso para tentar usar os exemplos dos animais para dar o um exemplo para criança. Então, o termo furry começou com o Esopo, né? A clássica a Fábula de Esopo. E assim. Mas a primeira coisa que envolveu pegar esse personagem, esse conceito que era pra criança e transformar em algo pra adulto se divertir sexualmente, foi lá em 1900 e pouco, com um artista, ele começar a pegar o meio arte estilo Disney e começar a fazer pornografia com isso. E fez um sucesso, porque era inovador aquilo, e o pessoal começou a pagar. Tanto que existia um filme de 1940, é antigo pra cara, que também pega esse conceito de Furby, que é algo pra criança, e bota adulto. Então isso foi uma construção da sociedade. Até chegar no ponto que a gente vê hoje em dia, que Furry pode ser... É, é incrivelmente hoje em dia, Furry é mais visto como esse negócio do que como algo infantil. Que, que ano passado, você todos nós sabíamos que não era assim, que era mais pra criança. Então, é basicamente isso, existe uma construção. Só que, porque eles pegaram um filme da Disney, né? Você sabe que a Disney teve um, um tempo naquela época, que ele era bom, que era bom. E aí eles pegaram esses personagens e tiveram a ideia de meter algo adulto. Só que o pessoal levou o pé da letra e começou a sentir algo pro personagem e começou a criar essa, essas coisas de mais envolver pornografia e se sentir atraído. Então, sim, é uma construção de muito tempo.
2: É, você é esse... Você tem, tem ou teve interesse nesse negócio de furry?
0: Acaba que 90% da internet acaba criando isso porque acaba sendo moldado e eu fui moldado com esse pensamento. Só que hoje em dia eu fico quieto. Sabe o que eu faço? Eu fico quieto e faço entre eu mesmo, quieto, não, nem consumo, vou em abanone, mas é, mano, bizarro. Eu confesso, eu falo pra mim, puta que pariu, eu podia estar tá fazendo uma coisa melhor, mas sabe? Mente fodida desde o início da minha carreira, desde a minha nascença...
2: Tá, você ainda tem tesão nisso, é isso?
0: Não, eu, me, eu tento me livrar, eu tento sair dessa Mas o que, que
2: é tentar se livrar?
0: Tentar não consumir, tentar se livrar desse tipo de merda, entendeu, senhor Hernani? Porque é algo que afeta e... De, de, de green, seu, seu psicológico então, mais. Então,
2: você foi um dos famosos filhos da internet. Sua mãe, não, sua mãe não dava atenção, seu pai trabalhava muito. Quem te criou intelectualmente foi a internet.
0: Não é aqui hoje em dia, como você perguntou, se eu me livre desse vídeo. Hoje em dia, eu sou artista. Eu fiz 14 anos de, de desenho. Trabalho com isso, tanto que a foto do canal Tomás Terceiro Mundista, eu que desenho pra ele. E assim privadamente eu, eu faço as coisas pra mim eu, tanto que eu sou artista de hentai eu faço esse tipo de conteúdo por isso que eu tô te falando, eu tenho que me livrar desse vício, que eu desenho essas merda aí, eu sei que tô errado pra caralho mas, porra mano não tem como simplesmente em um estalar de dedos você mudar o que você é eu sei que eu tô errado, mas eu não sei quando é que vai simplesmente cair um boom ou algo 100% mudar, mas existe uma construção mental desde o início então desde o início eu tive é, contato eu, eu acho que a primeira vez que eu realmente tive contato com as bizarres foi quando eu entrei no Orkut de uma comunidade de Sonic. Acontece isso, eu tive contato com animação de Flash, esse tipo de coisa que na época era muito hype, hoje em dia se torna um negócio mais underground, mas o pessoal faz parte disso, é tudo esquisito, mesmo e até mais pior do que eu.
2: Por que, que a sua mãe não gostava de você, e como é a sua relação com ela hoje?
0: Minha mãe não gostava de mim, porque na verdade foi um relacionamento que nunca foi desejado por, pelo resto da família inteira. A minha mãe não gostava de mim pelo simples fato de que na verdade ela... Ela é nordestina, cara, começa aí, ela queria, ela ligava, a história é a seguinte, meu pai conheceu, meu pai odeia ela hoje em dia, meu pai conheceu ela porque na empresa de telecomunicações do meu pai, que o meu pai prestava serviço lá como atendente, a minha mãe ficava ligando pros caras dessa empresa, que era a Anatel, que meu pai trabalhava pra Anatel, e eu acho que era a Telefônica ou a Anatel, não sei, Telefônica nem existe mais, mas assim, a minha mãe ficava ligando pros caras do atendimento e dando em cima dos caras, os caras obviamente desligavam. Só que um amigo do meu pai, de colega de trabalho, ligou, a minha mãe ligou pra ele, o amigo do meu pai, o meu pai também tava no escritório e ouviu tudo, e a minha mãe tava falando com ele, dando em cima do cara, da, da, da não sei se é a Anatel ou o telefone, mas ficou falando um dos dois, da Anatel, e aí meu pai ficou olhando e aí o amigo meu resolveu pagar pra minha mãe vir pra cá. Só que não era pra boas intenções, o amigo do meu pai queria fazer isso, porque que a minha mãe era fodida e queria só ter uma noite com ela no motel e largar ela. Hum. Então o meu pai, com bom senso, é, ele brigou com esse cara, esperou a minha mãe chegar quando a minha mãe chegou, meu pai falou tudo pra minha mãe e aí a minha mãe se sentiu segura com ele só que a minha mãe não é uma pessoa também muito boa porque ela é safada, ela gosta de fazer esse tipo de coisa Sim. entendeu? E naquela época é, basicamente a minha mãe ela viu que meu pai tinha dinheiro, era filhinho de papai tinha empresa, tudo e começou a chamar os nordestinos pra cá deu uma porrada de nordestinos e aí teve dois, teve um filho inclusive o filho o único do meu pai que é eu, que é causa, causado por esse relacionamento. Ela também tem uma filha que se chama Natália, que é minha irmã. E a minha irmã não é nada do meu pai, tanto que eu odeio também meu pai. Vocês vê que pela história ela claramente não queria me ter, tanto que ela queria me abortar quando ela soube. Ela não queria, ela não tava interessado no meu pai.
2: Até hoje sua relação com ela é, é afastada?
0: Na verdade a relação com ela hoje em dia ela fica me mandando eu te amo, gosto de você. E ano passado quando eu fiz um tour pelo Brasil por causa de toda a merda, eu me encontrei com ela, morei um tempo com ela é uma pessoa que, assim, eu não sei se ela gosta de mim, eu fico com as dúvidas. Será que ela gosta ou será que ela não gosta? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela, que ela tenta fazer algo, me leva pra comer, é, me trazia quando ela... Tra porque hoje em dia ela trabalha em restaurante, trazia comida do restaurante, perguntava se tava bem, via chorar pra mim, porque ela vem, ela do nada vinha com crise de choro pra mim, e minha falava que eu era o único filho dela masculino e que ela sempre me amou. Ao mesmo tempo que isso acontecia lá ela do nada surtava e começava a gritar e ainda uma vez ela até me colocou pra fora da casa dela. Numa época que eu tava claramente fudido e precisava do apoio dela. Então, eu não sei. Eu acho que ela tem problema. É isso que eu acho. Eu acho que ela deveria se tratar. Minha opinião é essa. Eu não acho que ela é filha da puta por si. Eu acho que ela deve se tratar. Porque eu sei que ela também gosta de mim, mas eu também vejo que ela tem uns negócios de vingança ou querer se vingar contra meu pai. Porque ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela ia na defensoria pública botar o meu pai na justiça e meus avós pra tentar tirar um dinheiro.
2: Então ela é uma pessoa problemática.
0: É, exatamente. Ela, tanto que ela já se envolveu com... Depois do meu pai, os relacionamentos dela só decaíram. Ela se relacionou com um traficante que hoje em dia tá ameaçando ela de morte e tentou já matar ela várias vezes.
2: A relação de vocês, ela, ela manda mensagem pra você e você responde? Como é que você age com ela?
0: Respondo. Ela me manda mensagem e eu respondo, mas assim... Eu penso que ela deveria só mudar, tanto que eu, eu fico com dó dela, eu não tenho eu ódio dela, não. Eu fico com dó dela e se ela, se ela chegasse pra mim e falasse, filho, quero, quero mudar de pessoa, quero parar de ser o que tá acontecendo, eu 100% ajudaria ela financeiramente, cara. Mas é uma pessoa que não dá, e tanto que eu já tentei. Quando eu tava em Mato Grosso, trabalhando, eu vi uma eu tava numa pizzaria chamada de Itália, que a dona da pizzaria me contratou pra trabalhar no noturno de pizzaiolo. Ela também viu, porque ela o perfil da minha mãe é famoso, cara. Ela já trabalhou com gente do Masterchef, coisa assim, então... Questão culinária, ela é muito boa mesmo. Então, assim, é uma pessoa que tem que enxergar que tá, tem que ter um rumo. Então, assim, o que ela causou é, assim, bota uma pessoa problemática pra cuidar de outra. Não dá certo. Eu sei que a minha mãe tem... Não dá certo. Então, ela me, ela me esquecia, ela me abandonava e ficava o dia inteiro fora. Então, eu ficava sozinho só com a minha irmã naquela época. Entendi.
2: A sua relação com a sua irmã?
0: Minha irmã? A minha irmã, hoje em dia, enlouqueceu. Como? Ela tá morando nos Estados Unidos, só que hoje em dia adun... ela... Ela tá morando nos Estados Unidos. Se você pesquisar o perfil dela, tu vai ver uma pessoa feliz com o um filho e tudo, mas ao mesmo tempo que ela paga essa felicidade, ela liga surtando pra todo mundo da família, chorando, falando que quer se matar. Por quê? Por quê? Porque ela, a minha irmã, ela claramente ela tem problemas com o pai dela. Porque ela sempre enxergou o meu pai como a salvação pra vida dela. Como o verdadeiro pai. Porque o pai biológico dela, mas o pai biológico dela por um tempo, abusou sexualmente dela. Então, até hoje, ela é meio perturbada com isso. Tanto que, a, mesmo com o meu pai falando que quer é que a minha mãe morra, que ele odeia a minha mãe, a minha irmã, na, se meu pai do nada quisesse falar com ela, ela ia começar a chorar e se abrir toda pro meu pai. Ela realmente enxerga meu pai como uma figura paterna pra ela. Então, ela é muito problemática com isso, e hoje em dia, pra aliviar o estresse dela, como os Estados Unidos é legalizado maconha, ela se entope de maconha. O que só prejudica, na minha opinião. A
2: sua irmã com você, como que é?
0: Cara... Quando eu era criança, ela me odiava porque ela odiava criança, porque sabe que naquela época, 2006, 2008, a moda era ser emo, é. ela fazia parte dessa moda, lembra? Restart, NX0, é era a moda, é. é. Então ela fazia parte desse grupo punk e emo, é, tanto que ela era ela amava o dado do A gente daquela época, do Abela, né? E assim, é, naquela época ela vivia saindo, comprando seu celular MP3, é, fazendo coisinhas da moda, né? SMS, esse tipo de bosta que aconteceu naquela época, com um grupo de amigos. Então, comigo, ela nunca dava atenção. Na verdade, ela só me dava atenção porque era o seguinte: o computador ali em casa era só um. Então, quando ela precisava usar o computador, ela via usando, porque eu ficava 24 horas lá, ela dava alguma maracuté, falava alguma coisa, inventava alguma mentira pra mim pra eu ter que sair do computador e ela ia entrar no computador e ficar lá mexendo. No MSN, no. Orkut. Ou às vezes eu tava. Ou às vezes eu tava com problema na fase do Mario quando eu era pequeno. E aí eu chegava, como é que passa a fase? Eu falava, eu vou passar da fase do Mario e você me deixar ficar no computador. Aí eu deixava e pronto, entendeu? É, é isso, então ela se então a minha relação com ela era o seguinte. Quando eu queria contato com ela, ela não gostava. Ela dormia no mesmo quarto que eu, a gente compartilhava um beliche. Inclusive a casa que eu tô morando agora é a mesma que eu morava naquela época. Então sim, eu tenho umas lembranças quando eu fico olhando aqui. Mas a gente compartilhava de um beliche. E ela nunca gostou, nunca assim, não é que ela não gostou, é que, sabe, adolescente, sabe, ela tinha 16 anos.
2: Era uma fase difícil.
0: É, exatamente, então era praticamente eu sozinho.
2: E hoje em dia sua relação com ela é como, distante?
0: Minha relação com ela é o seguinte, ela, ela fez umas merdas, ela se envolveu num negócio da central, ela não deveria. Se envolveu com os caras lá, é, não deveria. Só que hoje em dia ela, sei lá, ela, a última coisa que eu soube dela é que ela me mandou um número novo. Ela chegou por um telefone sem fio por meio de um amigo que eu tinha e falou: Ô, oh, pede pro. pro Sky vir aqui conversar comigo, porque eu tô com saudade dele. Aí deu o número dela. E aí eu adicionei, eu só eu adicionei o número, mandei mensagem e nunca fui respondido. Então tá aí. Então é, é uma relação inexistente? Praticamente inexistente hoje em dia. Não consigo ver ela falando comigo. Não me vejo falando mais com ela.
2: Você falou que a casa da sua infância traz muitas lembranças. A maioria delas é boa ou ruim? <risos> a
0: maioria delas é mediana. Eu tô aqui mesmo, eu tô literalmente na mesma casa. É né? por isso que é o foda. É, então, quando eu fico olhando pra ela, eu fico lembrando tanto das coisas boas, das coisas ruins. Mas a questão é essa. É Porque, falando de sério pra você, eu não tenho muita lembrança. Minhas lembranças é o quê? Ficar no computador Eu tenho mais lembrança da internet, do que eu fazer na internet Do que o que aconteceu aqui Por quê? Porque eu só ficava na internet Então, se eu não tava no computador Ou era porque minha irmã tava usando E eu ficava lá usando um celular pra jogar Aqueles joguinhos em Java da época Ou eu tava no Play 2 Ou eu tava no meu Mega Drive E, se isso não tava acontecendo Eu tava trancado no meu quarto Porque meus pais me trancavam, eu e a minha irmã Porque eles começavam a brigar Eles se xingavam e a gente ouvia a gritaria ou também tava tendo festa, porque a minha irmã chamava os pessoal do Nordeste inteiro pra cá. E aí eles começavam a fazer um barraco, porque aqui é praticamente um sítio. Então era isso, não tenho muita lembrança, porque realmente não tinha muito nessa época.
2: Aí você fala que os seus avós também têm uma, uma participação muito importante na sua vida. É, é, o que o que significa os seus avós na sua vida?
0: os Meus avós, o que que aconteceu? Nessa época, é, meus pais brigavam muito, como você viu e meu pai emprego a querer começar o empreendedorismo porque ele tava já começando essa fase de empreendedor até eu virar o que ele é hoje ele resolveu se mudar para Jundiaí aqui em São Paulo e quando ele se mudou para Jundiaí ele me levou também me levou todo mundo e naquela época a briga piorou as brigas pioraram pioraram foram a um nível que a minha mãe tentou já cortar meu pai com uma faca com a tesoura quer dizer mas é uma tesoura fudidona mesmo e isso daí fez com que o meu pai simplesmente uma hora cansasse, visse que não tá dando certo, e pediu divórcio. E com o divórcio, como você sabe que funciona o sistema, a minha mãe iria me pegar e meu pai ia ter que pagar pensão até os meus 18 anos, certo. certo? É assim que funciona o divórcio, porque eu era muito criança ainda. Só que meu pai, ele foi na justiça pra dizer que eu ia ficar com ele, porque a minha mãe, e deu provas do porquê minha mãe não tem condições de ficar comigo, e aí entrou um trato com o juiz de que meu pai ia pagar uma quantidade específica por mês para minha mãe até eu completar meus até 2016, 2015, até 2015. Até 2015, porque ela é muito pobre, a minha mãe. Então, meu pai chegou nessa conclusão, a né, minha mãe voltou para Bahia, eu fiquei e como meu pai trabalhava 24 horas e viu que não tinha nem minha irmã para cuidar de mim, ele me colocou pra. os meus avós, aparecerem e falaram: "Ó, oh, deixa ele ir com a gente" eu fiquei com meus avós. E eu comecei a morar com meus avós com meus sete anos de idade.
2: O, como, é a sua, como era a sua relação com eles?
0: Eu, meus avós, eu percebo que eles gostam de mim, mas eles gostam do jeito mais complicado possível. Por quê? Naquela época, é, até hoje, eles são testemunhos de Jeová.
1: Uhum.
0: <risos> e com isso, eu tinha uns ensinamentos muito mais fodas, que não precisava, sabe, desnecessário. Sim. Por exemplo... Eu tava no primeiro ano da escola, obviamente eu não sabia escrever direito, então para eu aprender a escrever direito, meus avós eles me trancavam num quarto e falavam que eu só ia comer quando eu tivesse escrevido a letrinha cursiva 100% igual. Eu ficava escrevendo páginas de A, A, B, B, C, C, D, D, e quando a escola mandava fazer trabalho, porque eles me colocavam em colégio particular foda, quando a escola mandava fazer um trabalho, todo mundo entregava um trabalho pra época que para uma criança era o certo, enquanto eu entregava uma redação do Enem. Sim. Por quê? Porque meus avós mandavam eu ficar o dia inteiro escrevendo e qualquer Eninho que ela visse, ela mandava eu apagar tudo e escrever de novo. Então eu sempre fui acostumado a ter, uma, a ter uma escrita boa por causa disso. Eu sempre escrevo bem por causa disso. Confesso que isso me ajudou, mas era necessário mesmo.
2: Mas eles te davam amor também?
0: Do jeito deles. Quando eles queriam me agradar, eles faziam um café da manhã com um monte de comida cara. É, sempre tive sempre tive comida boa, pão de queijo na mesa é, do café da manhã, o leite com o Whate com Nesquik que eu tomava na época, cereal, sempre fui muito bem cuidado por eles, sempre, isso sempre, eles me deram até um notebook na né, época com pastinha pra eu usar porque eles viram que eu gostava de computador, e era uma casa boa, porque a gente tinha tudo que na época era absurdo ter, era só coisa de gente rica, porque realmente, a minha família é muito bem de vida, muito bem, com meu pai aí se dando bem, melhor ainda, um orgulho, então assim, é, eu tinha lá naquela época Xbox 360, coisa que ninguém tinha Nintendo Wii, que era o que eu mais ficava É, o Nintendo Wii E eu tinha computador, eu via YouTube E foi nessa época que eu comecei a aprender inglês Porque eu comecei a acompanhar o YouTube gringo Enquanto muitos acompanhavam, sei lá As crianças daquela época, acompanhavam acompanhava Venom Extreme, Monarch Que na época não tava envolvido com as políticas o é, Leondo, coisa de nerd, bem enriquecido Eu tava assistindo SMG4, que era youtuber gringo Eu tava assistindo PewDiePie eu tava assistindo Mark Markiplier, entendeu? E o Andy, que é também gringo, que é de Portugal. Mas assim, é, meu contato com inglês foi muito bom, porque hoje em dia eu falo muito bem inglês. Mas isso só aconteceu de eu começar a copiar gringo por causa dessa construção que houve no Orkut, de eu começar a gostar de Sonic. Sonic não é uma coisa que é muito falada aqui no Brasil, é mais na gringa, que você vê, realmente é uma comunidade forte, então... Tudo me levou pra gringa. E assim, eu era muito bem tratado pelos meus avós, só que... Muito bem tratado em questão de que eles me amavam. Eles queriam ver o seguro, mas a forma, né? Me obrigando aí nas reuniões, é, me obrigando a ler a Bíblia. Tanto que, uma coisa que eu agradeço a eles até hoje. Naquela época, eu tinha problema na minha voz, porque eu não falava muito, como você viu. Eu falava, então, eu não aprendi a falar muito. Eu digitava. Então, eu falava desse jeito aqui, sabe? Eles quiseram me ajudar nisso daí, a melhorar essa voz. Porque essa voz aí é, é qual a voz que o pessoal olha e fala. Não, essa pessoa aqui é estranha. Então, hoje em dia eu só tenho uma boa comunicação e voz boa porque na época eles queriam que eu disse a bíblia publicamente então eles me colocaram numa fonodióloga e num curso de dublagem pra eu melhorar Caramba, a minha voz. Caramba, que
2: interessante!
0: Eu tenho DRT, eu sou dublador considerado, mas eu nunca prestei serviço. Tanto que hoje em dia eu faço um monte de imitação aí por causa das minhas técnicas que eu aprendi nos cursos. Mas então é, eles me colocaram numa época nisso daí pra eu conseguir aprender a falar bem. E, então sim, eles fizeram muita coisa boa pra mim, mas ao mesmo tempo eles eram muito extremos, o que me causava um pouco de depressão Teve a época também que, nessa época também aconteceu uma coisa muito importante que me causou mais ainda depressão Que foi o meu pai surtando e fazendo a coisa mais bizarra da, da, da vida O que foi? O meu pai nessa época, ele acabou nesse ramo aí de tentando crescer empresa Ele acabou se apaixonando por uma mulher, né, porque ele tava sozinho Só que o meu pai ele começou a ser tão moldado psicologicamente por essa mulher que do nada ele simplesmente falou que teve um sonho, que ela... Porque o meu pai, ele teve um sonho, ele vivia sonhando com mulher antes. Começou a conversar, a conversar, era claramente uma velha, fingindo ser uma mulher nova, com foto fake. Mas ele não, ele tava muito focado nisso. E aí, o que que aconteceu? Naquela época, ele se trancava no... Ele resolveu abandonar o emprego, tudo dele, pra ir morar com meus avós, pra ficar dando atenção pra mulher. Aí ficava no porão dos meus avós, tocando guitarra e fazendo as coisas dele. E aí, o que aconteceu? Ele começou a ficar tanto, mas tanto nessa mulher... Que simplesmente essa mulher chegou pra ele e falou que meu pai tem que sair dos meus avós, tem que me pegar... Tava na guarda dos meus avós, sair... E o meu pai enlouqueceu, ele começou a viajar de carro pelo Brasil, com o carro do meu avô, inclusive... Pegou o carro do meu avô e fugiu... Meus avós fizeram mil boletins, já conheço na polícia, que até hoje essa porra é registrada... E aí, a gente ficava dormindo em pousada... E toda vez que meus avós... Meu pai me comprou um... Porque a Márcia fez ele comprar... Aí eu tive o meu primeiro celular, que era um Galaxy era um, era um galaxy Pocket, que pra época era um celular foda pra competir com o iPhone 1. E a moral é, uma hora meus avós conseguiram me encontrar. A família toda tava procurando. Foi um caso de desaparecimento, tava dado como desaparecido aí, meu pai. Todo mundo tava com medo. E, assim, meu pai já tava odiando todo mundo. Por quê? Porque a minha tia Milene, ela deu ela bateu no meu pai, deu uns tapas na cara dele antes de ele fazer isso, falando que ele é louco. Hum. Que era, que é uma mulher da internet. A minha tia, Dariane, até hoje não fala com meu pai por causa disso, porque meu pai naquela época falou que ia bater tanto na Dariane que ia sair sangue, a Dariane até hoje não consegue olhar pra cara dele, mesmo que tenha acontecido. E, 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 e assim, aquilo só se resolveu um ano depois, ficou tipo um ano desaparecido. Mas esse um ano foi aonde? Então, a gente ficava dando, mudando de pousada pra pousada. Indo de uma pousada pra outra, não era hotel, pousada mesmo. Aí eu fui pra Carapicuíba, eu fui pra Osasco, várias cidades do estado de São Paulo, e até mudando de estado, às vezes ia pra, pro Paraná. Mas isso,
2: isso foi tudo loucura dele? Tudo loucura?
0: Tudo loucura dele por causa de uma mulher. Só que no fim, acabou o dinheiro, obviamente. Ele não ia ter dinheiro por tanto tempo pra ficar fazendo isso. E aí? Isso. E aí, quando acabou o dinheiro, essa, essa mulher falou que a solução era me levar pra um lugar. E aí, quando ele viu o lugar, era um lugar pra ritual. E... Uhum tenho o B.O. até hoje, registrando disso. E quando ele viu isso, a mulher falou que agora ele tava na minha na mão dela e ia fazer o que quiser pra essa mulher. Hum. Aí bateu na cabeça dele, e resolveu falar com meus avós e pediu desculpa, e falou onde eu tava e me entregou. E meu pai se isolou por um tempo. Ficou também sumido por um tempo. Esse um ano ele ficou sumido. Eu, foi por três, quatro meses. Mas um ano foi o que ele não ficou com contato com ninguém e sumiu. Depois que eu voltei, eles buscaram porque meu pai não queria nem falar onde ele tava morando. Ele só Marcou um encontro no shopping com meus avós, me entregou e voltou, sumiu. E aí depois de um ano, a gente tem notícia do meu pai que tava morando numa favela, uma favela mesmo, cheio de barata, fudido, com depressão crônica. Aí meus avós falaram, quer voltar pra nossa casa pra você se restabelecer? Porque meu pai tinha muito dinheiro, ele gastou tudo com essa mulher, tomou um puta de um prejuízo. Ele poderia ser mais do que ele é hoje em dia.
2: Qual era o plano dela, afinal?
0: O plano dela era me entregar pra um ritual, pra sacrifício. Ela tava fazendo parte daqueles grupos satanistas da época.
2: Que bizarro, cara.
0: É. Atualmente foi presa, foi feito na justiça tudo. Não sei se apareceu na justiça, mas se apareceu eu não fui entrevistado porque meus avós... ...lutaram pra não ser notificado isso daí porque eles tem vergonha. Mas isso aí aconteceu e isso deu muito pro meu pai. Tanto que quando meu pai foi buscado a gente viu a situação, e eu vi na época porque meus avós me levaram... ...pra servir de lição pra mim. Eles queriam que eu visse aqui como exemplo... ...do que não deve fazer. É, eles chegaram, pegaram meu pai buscaram, meu pai ficou muito feliz, só que aí do nada meu pai começou a enlouquecer, é, por quê? É, na... Vale ressaltar, é, é que eu me confundo, porque é uma história grande, que antes dele meter todo esse louco com a Márcia, aconteceu uma coisa pra ele ter enlouquecido assim, porque você viu que foi do nada que ele meteu esse hum. louco, o que aconteceu antes disso é que ele teve um acidente de carro brutal que partiu o carro dele ao meio, e ele entrou em coma por mês. E aí quando ele acordou... Ele isso
2: mexeu assim. a cabeça dele. Talvez, o... Talvez enfrentar a morte.
0: É, exatamente. Porque ele quase morreu. Todo mundo sabe que... Não, todo mundo acha que é um milagre ele ter sobrevivido aquilo. É, bizarro. E ele, aí ele começou a achar que era divindade. Aí depois ele se converteu pra maçonaria, virou maçom. Se converteu ao judaísmo, virou judeu. E deixou de ser testemunho de Jeová, porque ele era antes. Agora atualmente ele é um maçom e judeu. Com isso tudo, ele conseguiu de novo se reerguer, porque ele é uma pessoa inteligente pra caralho eu não nego, tem gente pra caralho é um cara que realmente se tu for conversar tanto que hoje em dia ele é professor ele é professor e empresário, é os dois ao mesmo tempo voltou à vida normal, eu continuei com meus avós o
2: que, que você coloca como a, era a sua dificuldade de socializar sua, a sua, sua situação de socialização na escola, como era e como isso impactou na sua vida, as consequências
0: cara, naquela época eu não conseguia me socializar por quê? porque meus avós não deixavam eu ter qualquer tipo de amizade porque de acordo com as assistência de Jeováes, como você aquelas animações de um tal Pedrinho, que eu conheço todas, que era tudo do demônio, dependendo dos amigos, então você praticamente tinha que seguir uns ensinos totalmente bizarros né? Isso com Isso deu consequência num ponto que eu não conseguia nem fazer amigo. Todo mundo me achava estranho, por quê? Porque eu não conseguia fazer amigo. Chegavam perto de mim, eu entrava em choque. Então conversar, então nunca tive amigo.
2: Era tudo pela internet.
0: É, era tudo pela internet desde sempre. Naquela época, quando eu era criança, quando eu tinha o um computador, eu conheci o computador por causa que meu pai me apresentou. E meu pai, você vê que ele é um grande fã de tecnologia. E ele me colocar pra jogar Dota, que era o um mod do Warcraft 3. A gente jogava online. E aí, quando lançou o WoW, League of Legends, naquela época, é... a gente ficava viciado jogando WoW, porque meu pai sempre foi fã de coisa, de RPG, essas coisas. Então, eu jogava Warcraft, essas coisas, tempo livre. Starcraft, então eu sempre fui viciado nesse tipo de jogo. Age of Empires. Se não era Mario e Sonic, era esse tipo de jogo. Se não era Mario e Sonic, era isso daí. Ou GTA. Então... É, a gente conheceu a UOL Agora, isso aí é explicando o UOL Porque o UOL vai voltar agora e vai voltar Fudido, porque foi o que causou Conhecer o pessoal até chegar na central é, Josiane era a mulher Que, como eu te falei, meu pai não Mudou de vida, não foi quem que ele mudou depois E conseguiu sair da casa dos meus avós uhum. de novo E voltou uhum. a trabalhar e uhum. se também uhum. Claramente, aí uma vez Ele tava indo numa loja da Vivo Querendo comprar um celular novo Porque na época tava na moda o Windows Phone Não sei se tu lembra, lembra. Aquele antigo, ele comprou pra todo mundo da família Uma vendedora chamada Josiane E essa mulher, que era vendedora Ela se apaixonou pelo meu pai Ela falou, meu pai é muito bonito, se apaixonou E quis se casar com meu pai, e foi feito um casamento E essa Josiane tinha duas filhas Uma chamada Andressa e a Wesca E essas duas, o que que acontece O meu pai, ele começou a ficar com o pensamento do seguinte, vamos ser uma família Então meu pai, ficava pagando Pra, não, pagando não, porque ele morava Na cidade dos meus avós, mas pagando foi depois mas ele, ele falava para meus avós me levarem, toda vez que eu tinha tempo livre, passar um tempo na casa dele com a Josiane a e a Andressa Wesca. Tanto que meu pai comprou um monte de coisa, que queria realmente tentar ser uma família, aquele tipo de família de comercial de margarina. Então é. Eu ficava lá e etc. E aí, lá quando eu ficava lá na casa do meu pai, eu levava um computador, meu notebook, minhas avós me deram. E aí eu, meu pai ele tava querendo encontrar uma forma dele se divertir comigo. Só que quando ele me levava pra jogar futebol, ele via que eu não jogava, quando... então ele percebeu que realmente era o computador, porque desde P sempre... E aí o que que ele fez? Ele comprou dois jogos, que não tinha na época que era moda, é, porque eu tava viciado num chamado Minecraft no computador, que hoje em dia, naquela época, eu tava jogando, comprei pro Xbox, e o outro, que ele tava procurando, e aí ele viu aquele jogo, na verdade eu tinha visto no começo e falei, pai, você já lembra do League of Legends? Vamos jogar ele hoje em dia? Hum. Aí o meu pai falou, vamos? Nossa, eu quero ver como é que tá o jogo, e sabe o que aconteceu? O quê? O meu o quê? pai viciou em League of Legends, virou jogador de WoW. Ele queria jogar só pra um método de distração com o filho e viciou no jogo. Hum. Começou a pegar fio ranqueada, virou Challenger, sim, ele era Challenger na época. E ficava em caldo também no Skype, porque não tinha Discord, o Discord começou em 2015, foi em 2014. No Skype conversando com o pessoal do time dele de WoW. E aí o que aconteceu? A Jocene começou a achar aquilo muito estranho, que é a esposa dele. E aí, viu meu pai 24 horas no PC, o meu pai faltando o trabalho pra ficar jogando Wall. <risos> e aí acabava tendo briga. Por quê? Porque meu pai não dava nem atenção pra mulher, não dava atenção em nada, ficava o dia inteiro jogando Wall. <risos> e eu, meu pai me chamando pra jogar junto com ele. E me comprando skin no Wall. Hum. <risos> é difícil conhecer um relacionamento de é. um de dois de Wall, né? Viciado em Wall. E, durante essa época do Wall, lançou o Discord. A gente migrou pro Discord. No Wall, eu conheci um usuário. Que eu vou chamar aqui de vou chamar aqui de Biribinha. E o Biribinha, ele me contatou na época e me convidou para um grupo de Discord, onde eu acabei conhecendo mais gente. Eu conheci lá um grupo chamado vários grupos. Hoje eu conheci amigos de internet e o Biribinha ele me começou a me contar que na na internet eu consigo encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que eu. E na época eu amava Stone, eu já tava viciado em Sonic. Então ele me convidou para o planeta Sonic, coisa que eu causou em tudo. E aí me apresentou um grupo que tinha um monte de gente, que eu vou chamar de Naldo. Eu vou chamar de Biribinha, Naldo. É Naldo, é... Bombom. Naldo, Bombom. E o outro também, o Ponto Verde. Vou chamar de Ponto Verde. Eu realmente não... Pronto, eu conheci esse grupo aí. E esse grupo aí também me, cham... me fez conhecer um cara chamado Arthur. Eu vou chamar de Arthur aqui. Não vou chamar o nome completo. E o Arthur, a moral é que o Arthur apresentou um cara pra gente chamado ou Rodrigo Esquitino, que era um chamado Olício Pintor. É, e esse cara tem 40 e poucos anos, ele ficava mandando foto do pau dele pra criança, né? E ele era fã de Sonic. <risos> e é um cara bem feio, tá ligado? O um cara bem assim, ped... o cara era pedófilo de carteira, ele assumia que, comia, que gostava de criança, ele ficava fazendo de... mandando desenho de putaria pra criança, de rentar de Sonic pra criança. E aí o Arthur adicionou esse Rodrigo no Macau em grupo do Discord, que tava todo mundo lá, que eu considerava amigo na época, junto comigo. E o Rodrigo entrou lá e a gente começou a cobrar o Rodrigo. Ué, por que, que você faz isso com criança? E era tudo criança, a gente era tudo criança na época. Então era um monte de criança cobrando um adulto disso. E aí ele começou a surtar. Claramente o Rodrigo tinha problemas mentais. Começou a surtar e xingar, gritar, espernear e falar um monte de merda. Sim. Vale ressaltar que o outro motivo junto disso daí... Como na época, meus meu pai tava com uma briga com meus avós pra eu começar a morar com ele, porque ele queria esse conceito de família unida. E aconteceu que ele ganhou. E quando eu tava, quando eu tava morando com meus pais, esse Rodrigo, quando ele conhece meu contato, que na época que era Miles, eu usava a foto de perfil do Tails, hoje em dia eu também uso, mas naquela época também, é, ele, ele viu o contato das minhas irmãs de consideração, André e Aues, e uma delas ele... tentou algo. Ele tentou algo. Isso me deixou... Isso me deixou puto na época, tão puto que isso fez eu literalmente é, perseguir esse cara e criar um servidor chamado, porque na época já tinha, só que eu resolvi deixar mais público, estudei um pouco de moderação de Discord e eu criei um servidor chamado Danime, onde entrou todos esses caras e a gente começou a expor tudo desse cara e catalogar lá, perseguir esse cara como se ele fosse um Christian brasileiro, porque realmente é, esse nível né, um fã de Sonic que faz um mundo de merda e é bizarro igual o Christian, porque ele gravava vídeo na internet surtando e gritando. tem Até hoje na internet pesquisar o Adispintor, tu vai ver os vídeos que gravavam dele surtando. Sim. Bem nível o Christian. E, assim, aquela época começou a entrar um monte de gente. Foi aí que eu conheci um cara chamado Ocelotti. Um outro que chique... tá no vídeo da Central.
2: Tá, o vídeo da Central em questão, pro ouvinte que quiser entender qual foi o cancelamento que o, o Richard passou, foi da Central... É, disco... Atacaram, Discord da, cent... é, cent... da central foi atacada, a verdade, por trás de tudo. Então a... o que a gente tá narrando aqui é a, é o... é a história real do... 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 do acontecido.
0: E o que aconteceu antes pra ter acontecido isso. Exatamente, eu vou contar o que vai acontecer depois também.
2: Então você conheceu é, um cara que era abertamente doente é... uhum. e aí ele tentou alguma coisa com você. E aí isso te irritou é. e você teve uma retaliação.
0: É, então, e na época a melhor coisa que eu pensei em fazer, porque eu tinha que os, os meus 10 aninhos por aí, é criar um servidor no Discord pra atacar o cara. Só isso.
2: Por que que o Discord é tão forte em nego arregaçado mental? Por que, que lá tem tanto arregaçado mental?
0: Mas eu acho que o Discord é por causa que é uma rede social muito fácil. É muito fácil de usar. Isso aconteceu principalmente por causa do marketing, mano. O Discord já fez um puta marketing na época que era algo realmente inovador. Vamos lá. O Facebook, as redes sociais na época, quais que eram antes do Discord? Era, tinha o Facebook, o Twitter é. e quais outros que tinham naquela época, 2015?
2: Ah, engatinhando tinha o, o Instagram, engatinhando.
0: Então, é, e o Skype. É, o Skype. Só que, qual que o que, que o Discord fazia? Ele fazia isso, só que de uma forma muito mais inovadora. Por quê? Que ele inventou um negócio de servidor Onde um monte de gente entra e pode fazer um bate-papo Igual WhatsApp, coisa que não tinha muito Servidor com... nem tinha Servidor com um lugar com muitas pessoas conversando ao mesmo tempo E não só isso Como você podia além disso Em chamada de voz com um monte de pessoas simultânea Coisa que tinha limitação E você podia compartilhar a tela do teu PC Coisa que também não tinha na época O Skype tinha algumas coisas que tu tinha que pagar pra ligar Então o Discord ia entregar tudo isso de graça Na época foi inovador Então acho que foi aí que o pessoal que era mais assim Viu a grandeza do Discord, entrou E o pessoal começou, os youtubers de cada Comunidade começou a divulgar, e aí começou a entrar Muita gente também de um nicho específico pode tal coisa, de Mario, Sonic Tal coisa, porque se você pensar Qualquer obra do entretenimento hoje em dia Tem um servidor no Discord sobre ela Um monte de gente que também a gosta Lá no Discord você vai encontrar as pessoas que pensam igual a você Não importa se você, seja Até pessoas contra o Discord, tem um grupo No Discord pra falar disso É bizarro, então É, você vai encontrar um Discord pra tudo que entregue, que agrade seus pensamentos. Então, é assim que eu acho que o Discord acaba dentro da mente das pessoas. Porque a pessoa ela entra num lugar que todo mundo. Ela tem um pensamento zoado. Ela entra num lugar que todo mundo tem esse pensamento zoado. O que vai acontecer?
2: Vai, vai sair só ela mais vai doença. Vai
0: só piorar. É, entendeu? E aí, quando eu entrei no poder da Sonic, é, eu gosto de Sonic. Sonic é um jogo, mano. Não tem que ser algo levado muito, mas assim. Bizarro. E aí, o que aconteceu? Acabei encontrando uma porrada de doente, mano. E esses doentes aí, que eram também criança, na verdade, na época eles acabaram focando nesse Rodrigo aí, que era esse Ulisses Pintor, que é pedófilo, e esse pedófilo aí a gente resolveu fazer uma justiça com ele. Enquanto isso, na vida real, porque dá pra, tem que falar o que vai acontecer na vida real que é importante, naquela época eu tava, meu pai, ele me colocou numa escola, então eu estudava, e eu tinha meus tempos sozinho, porque meu pai e a Justiça trabalhavam 24 horas, então eu só ficava com as minhas duas irmãs de consideração daquela época. E lá eu aprendi a cozinhar, eu Naquela época eu tava bem saudável, porque no condomínio. A gente morava em condomínio, então tinha campinho de futebol, essas coisas. Eu ia pro campinho jogar com todo mundo. Explicado descontos de esconde todo mundo lá, menor de idade também. A gente se reunia. Então, assim, era legal, sabe? Foi... Eu acho que essa foi a primeira vez que eu tive realmente amigo. Foi lá no condomínio, porque eu saía toda hora pra jogar futebol com eles.
2: Essa época foi boa.
0: Uhum. E nessa época eu não tava focado muito no Discord. Entrar de cabeça nessa porra. É... E o que, que aconteceu? Durante essa época. Meu pai me colocava numa escola que não ia dar certo, você sabe. Tava difícil de eu conseguir contato, eu queria... E ele me colocou numa escola pública, foi a primeira vez que eu estudei a minha vida em uma escola pública. Não foi bom. Ele queria me colocar não porque não tinha dinheiro, é porque não... ele queria que eu aprendesse a me lidar melhor com a vida.
2: E por que, que não foi bom?
0: Porque a escola pública, ela tinha gente... Era a pior, era a pior do estado. Era a pior de todas, a mais perigosa, Santo Olímpico. Igual tinha traficante e ficava do lado de favela E esses caras aí, eles gostam de zoar pessoas que são mais nerds gostam... Isso, deve... Isso aí é um prato cheio pra eles, é. não? Óbvio, então o que é irmão de traficante veio me zoar Só que tem uma diferença entre eu e esses nerds Eu sempre tive uma anatomia mais de um cara mais forte e grande Então eu era o mais alto da sala sempre Então esse Samuel veio me zoar eu... Teve um dia que eu me irritei tanto que eu virei um soco na cara dele que desmaiou e aí, dia seguinte apareceu o irmão dele com um revólver, eu tinha o quê? Meus 11 anos, a me ameaçando de morte. E aí, com isso, fudeu tanto, me deixou com tanto medo, eu não sabia nem como dizer, que eu simplesmente, quando a perua, né, que é o nome, chegava pra buscar, não sei, o ônibus escolar chegava pra me buscar, eu só me escondia no parquinho, pra ninguém me ver. Aí, esperava todo mundo sair e voltava pra casa com uma chave que eu tinha escondida. Que estancava, estrancava achando que não tinha ninguém, aí eu ficava lá. E aí, eu ficava no Discord. No Discord jogando videogame wall. Foi esse o ano que você reprovou? Não, o ano que eu reprovei foi mais pra frente. Tá. Se bem que também... Não, esse ano eu quase reprovei, mas consegui fazer a recuperação. Entendi. Por causa disso. Só que eu não tava fudido ainda. Você vê que ainda não dava, não tava fudido? Eu ainda tava mais é, rebelde, porque eu ainda assim, por mais que eu ficasse no Discord, eu ainda tinha amigos que estudavam só de manhã, então eles estavam lá, então eu ficava jogando bola com eles, eu ia pra casa deles. Ficava... Então assim, nessa época foi isso. Mas, uma coisa que aconteceu é o seguinte. Teve dias, as, as, irmã, as, as minhas irmãs de consideração naquela época, elas, elas souberam, elas descobriram que eu tava fazendo isso. E elas falaram que, eu, elas começaram a me ameaçar com um jogo psicológico, falando que iam contar pro meu pai. Que eu tava faltando aula E aí, num ato de surto eu comecei a falar não, não, eu falei que não. E eu também comecei a ficar irritado e eu só falava que ia contar outros podres, por exemplo, da Andressa, que era uma delas. Porque a Uesca tinha seis a Andressa tinha, tinha também minha idade. Eu ia, falar pra, pra minha, pra, eu ia falar que se ela contasse isso, eu ia contar também para os pais que a Andressa ela já estava saindo com, cara, com caras mais velhas na escola. E aí a Andressa, com raiva, falou para mim que não vai contar nada. Só que isso gerou um ódio na Andressa. Uma vontade também de tentar me fuder, porque ela viu que eu sabia de um podre dela que podia, prejudicar, podia fazer ela ficar de castigo. Que, vamos ser honestos, esse povo tinha que ser contado.
2: Mas o que, o que que era?
0: O que que era? Que ela saia com o um cara mais velho ah, na escola. Ah,
2: entendi, entendi,
0: Exatamente, eu, 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 ela queria contar o podre que eu matava as aulas, mas eu tinha outra cartada que eu sabia que ela saia com o um cara mais tá. velho escondido. E aí? Então, ela não podia contar. Então, ela ficou com raiva. Então, ela ficava chegando pra Aleska, que era mais próxima dela do que eu, que é seis aninhos, ficar falando porque... Eu era o mais velho, eu era... meses mais velho que a Andressa. Então, a, o meu pai, a Justiane, confiava em mim pra cuidar da Wesca, porque a Andressa tinha, tinha outras coisas, tipo balé essas coisas. Então, a Andressa ficava botando na cabeça da Wesca, que era pra a mentir que eu tava batendo nela. Eu Por mais que eu entregava, eu fazia comida e tudo lá, eu era criança também. Quando as, meus pais chegavam, a Wesca falava que eu tava batendo nele. E eu não sabia que era a Andressa que tava botando isso na Entendi. cabeça. Entendi. E aí, isso dava problema, porque a Justiane pra defender as filhas dela... Ela surtava, no começo começava a gritar muito alto e me trancar dentro do quarto. Mas depois isso, pa... isso parou de ser simplesmente uma trancar em quarto e foi pra agressão. Teve um dia que a Andressa Wesca e a Jocelyn se juntaram pra me bater. E você? Eu era menor de idade, eu não sabia o que fazer, eu chorava. E aí, quando, depois que elas me batiam, a Jocelyn pegava o celular dela e começava a me gravar gritando. E mandava pro meu pai, que tava, que vivia fazendo viagem pra Las Vegas, pra outros lugares, apresentando os produtos dele, falando que eu tô louco e que o meu pai tem que fazer alguma coisa, me internar logo algo do tipo.
2: Foi aí, foi, ne, foi nessa fase que você abandona a escola?
0: É, foi durante essa fase que eu tava abandonando.
2: Aí você abandonou a então, escola?
0: Aí eu tava, eu tava sofrendo esses problemas de agressão. Mas você não
2: abandonou de vez?
0: E, e ninguém acreditava em mim quando eu falava que a Justiça não me batia. Porque a Josiane era um, uma santa quando meu pai aparecia. Então, vamos lá. aonde é que eu podia desabafar sobre na isso? Na internet. Exatamente, eu desabafei com esse pessoal. E lá tinha a maior idade. O amigo do Biribinha, ele morava na mesma cidade que eu, só que eu nunca tinha conhecido, ele falou o seguinte. Você já não sabe sair pra comprar coisa no mercado? Não tinha ensinado seus pais? Foi assim, então tá, você vem aqui na minha casa. Ele deu o endereço certinho, ficou me guiando. Me deu até crédito no celular na época pra me guiar. E quando eu cheguei na casa dele, ele aproveitou pra fazer o pior. Que eu não vou falar muito dessa gravação.
2: Ele, se aproveitando da sua vulnerabilidade, ele chama você pra casa dele e acontece o crime.
0: Isso foi um... Isso foi uma coisa que mais me perturbou. Só que naquela época eu tava tão fudido mental porque eles eram os únicos que, sei lá, me comprava jogo, etc. Eu comecei a gostar daquilo. 12 anos de idade eu tinha.
2: Nossa. Pesado.
0: É, eu tava gostando. Você
2: falou que recentemente, há pouco tempo atrás, você contou pros seus avós sobre isso.
0: Uhum, contei, eles, eles ficaram assustados. Porque faz todo sentido, porque eles, eles sabiam. Uma coisa que eu nunca respondi a eles era por que eu vivia fugindo de casa naquela época. Porque eu realmente do nada sumia aparecia. Eu falava que eu tava no parque. Porque não foi só uma vez, foi várias. Mais
2: uma? Uhum. E você não entendia o que, que era aquilo?
0: Não fui tão ingênuo, eu comecei a entender o que era, mas eu comecei a gostar. mas eu tinha 12 anos. Eu, na verdade eu não entendi entre aspas, porque eu gostava daquilo... Que tá acontecendo, mas eu não sabia que aquilo era errado pra caralho. E que aquilo era um aproveitamento psicológico. E aquele cara não furve. Pode ressaltar isso.
2: É por isso que você mantém a atenção quando alguém fala pra você que é isso.
0: É, se alguém perguntar se eu sou furv porque eu tô usando fode perfil de Sonic, eu falo: não. Eu tenho um nojo de furm, eu não gosto. Não gosto. Ai, mas nem todo furvo é assim. Todos os que eu ouvi falando isso tem um podre por trás. É impressionante.
2: É, esses abusos continuaram até quando?
0: Muito tempo. Por muito tempo. Até um dia que eles simplesmente falaram pro porteiro não deixar eu sair do prédio. Por quê? É porque eles viram que eu tava saindo demais. E tava achando estranho. Ah, Mas nunca souberam por eu saía. Entendi. Eu nunca tinha falado. Nunca tinha falado por que eu saía. Porque eu nunca tive coragem. Porque na visão, a visão que eu tinha naquela época era a seguinte. A visão não era que eu tinha, mano, eu tenho que esconder porque isso é algo errado, é um crime, esse cara pode ser... Não, a visão que eu tinha era, ele vinha com o um papo do seguinte, você tem que entender que seus pais são homofóbicos, nós dois somos homens, então a homofobia acontece pelo mundo, entendeu? Então, a visão que eu tinha era aquilo, era preconceito, eles iam ter preconceito de gay. Eu não tinha que, aquilo era realmente um crime. Entendi. Ele
2: usava um discurso de que, de... que
0: vocês eram... Que a gente era um casal gay. Entendi. Ele tinha quantos anos? Hum, mais de. Mais de 18. Mais de 18. Ele tinha uns 23, 23 anos por aí. Aí.
2: Daqui em diante foi onde você se afundou de cabeça no Discord. De vez.
0: Uhum. Vale, vale ressaltar que esse cara. Ele tinha contato com os outros que estão envolvidos com a Central. Só que nem esses outros aí sabem disso que aconteceu. Por quê? Porque esse cara, ele apareceu no começo e sumiu depois. Por quê? Porque ele fazia isso com outras crianças. Ele foi preso, provavelmente.
2: Entendi. Aí, temos aqui, em 2017, o que que aconteceu?
0: Foi em 2017 que aconteceu a separação do meu pai com a Josiane. Por quê? Porque a Josiane tava me agredindo e fazendo essas merdas. E ele já tava muito puto comigo. E ele tava lá em Las Vegas naquela época. A Jocena é uma pessoa louca também. Ela tem problema mental, dá pra perceber. Por quê? Porque meu pai, ele foi num cassino jogar, e ele tinha um vídeo dele com aquelas mulheres de cassino, sabe? Aquelas mulheres Sim. de cassino. Tem um vídeo dele com aquela mulher comemorando que ele ganhou nela, no jogo e ganhou 5 um, mil dólares, parece. Naquela... E ela, ela achou que meu pai tava comendo essa menina, hum. traindo ele. Entendeu? Só que, já tava tendo essa briga à parte, e aí a Jocena ficava filmando também, como eu te falei, ela me batia. E aí quando ela via eu surtando e gritando porque ela me bateu, ela gravava e falava que eu tava doente pro meu pai. Só que um dia, essa idiota, ela gravou ela me batendo e mandou pro meu pai. Aí deu ruim. Meu pai, ele parou de trabalhar e fazer tudo que ele tava fazendo em Las Vegas, tudo. E voltou pra cá, pra, pro Brasil. E quando ele voltou, ele me deu um computador de presente. Ele me deu também uns umas pelúcias do Teus do Sonic de presente que eu recebi. E e aí falou o seguinte, filho... Toma também isso, ele também me deu um Nintendo 3DS XL na época. E aí ele falou pra eu sair, pra conversar com os amigos, pra mostrar o um videogamezinho pra eles. Só que ele falou isso porque... Pra... Eu não, eu não ver o que ia acontecer lá. Só que eu vi, eu fiquei de, de longe ouvindo. E roubou uma briga feia. Que a Josiane foi pra cima do meu pai, abriu a cabeça dele, Jogou um negócio que abriu a cabeça dele, um negócio duro com uma pedra. E meu pai só se defendeu da mulher, porque a mulher foi pra cima dele e tentou agredir ele. E aí... Meu pai só tocou um... Numa situação dessa, você acha que é justo meu pai ter feito algo? É justo, é. Mulher Então, e aí o que aconteceu? O meu pai se defendeu dela, machucou ela um pouco, e ela saiu da casa, e ela enlouqueceu, como saiu da casa e começou a rir que nem louca, e aí é o que meu pai, ele fez, ele chegou pra mim e falou, quando ela saiu com as filhas dela, porque as filhas dela também começou a cuspir no meu pai. É... meu pai chegou pra mim e falou, filho, aconteça o que acontecer, seu pai te ama. Hum... Aí beleza, passou um tempo Aí a Josiane voltou Eles se separaram e meu pai entrou num acordo Sem ter que ir na justiça com ela De que ele ia entregar o carro dele, um monte de coisa pra Josiane E aí, mais uma vez O meu pai se fodeu com mulher E aí ele chegou pra mim e falou Filho, sobrou duas opções pra você é, ele, é, Ah, vai vale ressaltar que ele veio com essa opção Depois de uma coisa que ele fez Ele não tinha falado ainda pra mim e pra ninguém Mas ele tinha começado Depois que tudo isso aconteceu, ele passou um mês surtado e é, eu fiquei sozinho sem ninguém, realmente sozinho 100% na casa. E aí depois ele chegou pra mim do lado e falou, filho, eu vou te dar uma escolha muito importante. Seu pai acabou de conhecer uma mulher nova, a Jaqueline. Aí ele perguntou, filho, você tem duas opções, você quer ficar com seu pai ou você quer voltar pros seus avós? O que você acha que eu ia falar,
2: mano Voltar pra avó?
0: De cara, tanto que meu pai até hoje fica falando, a culpa é sua você escolheu voltar voltar pros seus avós em vez de ficar comigo. Sendo que ele não para pra ver tudo o que aconteceu, eu fui agredido morando com ele.
2: Ah, nesse período, o, aonde você mudou muito de endereço? Como é que foi?
0: Todo mundo. Era tudo em São Bernardo do Campo. Tá. Eu morava em São Bernardo do Campo nessa época. Mas não, você deve estar com essa dúvida, não. Eu nunca conheci o Lion pessoalmente, por mais que é na mesma cidade.
2: Ah, aí você voltou a estudar normal?
0: Voltei a estudar normal, me colocou num colégio particular de novo. É, voltou a pagar o curso de. Eu... A universidade de desenho que eu fazia, porque eu, eu meus avós pagavam, mas depois que teve essas brigas com meu pai, eles pararam de pagar, mas voltaram a pagar e eu voltei continuei no meu módulo. E, e também eles me colocaram em uma orquestra, tanto que eu toquei em orquestra naquela época. Me colocaram em um grupo de orquestra pra eu aprender a tocar instrumento e afins. E era a escola mais cara de São Bernardo, um curso chamado El Shaddai. Era caríssimo, era um, tipo uns 2 mil a mensalidade, era de Snipe. E lá eu tive um rumo muito bom com conhecimento e afins. Só que... Meus avós fez fazer uma coisa que era muito brusca pra época. Hum. Você sabe que eles tinham um tratamento muito brusco. Eles viram que eu tava usando demais o computador. E na, antes eles não controlavam, mas aí depois eles resolveram controlar porque eles viram. Eles acharam que tava prejudicando. Aí me deram só duas horas por dia de computador. Uhum. Eu, o que eu acho hoje em dia? Eu acho que não era a maneira certa deles fazerem isso. Eles tinham que saber conversar e ver o que eu tava fazendo. Não... Você acha que isso foi uma atitude brusca? Com certeza. Eu, você acha que do teu filho, você vê que ele tá visto na internet, você acha que se... Ó, oh, o que que acontece se você tirar droga de alguém na cara dela, assim? Você acha que vai resolver?
2: Ah, casos e casos. Casos e casos.
0: Então, é, mas a maioria você sabe que acontece, o cara surdo. Hum,
2: e foi o seu caso.
0: Então, foi o meu caso, o que aconteceu? Ela tirou da minha cara e aconteceu isso. É, naquela, eu já tava... Mas só que o meu surto naquela época que eu era, tinha meus 13 anos, não era... Não eram surtos tão, né, pesados. Era um negócio que tipo, eu ficava de boca fechada olhando com cara feia. Só que eu desabafava isso para meus amigos. Aí você vê que é uma construção. Do mesmo cara que faz aquelas merda. Aí fala, veja, essa é a testemunha de Jeová. Isso é homofóbico, vai impedir nosso relacionamento. Veja, é, tal coisa, veja isso e aquilo, blá, blá, blá. E, ficava... e aí ele fala, você quer um joguinho? para você ver que não é ruim. E aí me dava jogo. E... Meus avós não deixavam eu sair de casa, né, porque eram um protetores, mas tinha isso daí eles não sabiam que está acontecendo, porque meus avós sempre foram muito leigos com esse negócio de internet. Eles, não, eles, eles nunca sabiam como é que funcionava, principalmente porque naquela época o Discord era novo ainda, não estava nas notícias e tudo. Então ninguém sabia o que era Discord, para eles era um negócio totalmente novo. Então, assim, é... Então o que que acontece? Você consegue perceber que é uma construção psicológica para... É.
2: a internet virou então, seu
0: refúgio,
2: sua família
0: é o que não era pra não. acontecer não era, tanto que eu comecei a me tornar uma pessoa cada vez mais depressiva e que com mais de vontade de ficar desabafando as merdas que passam pros outros e naquela época eu já tava ficando desabafando, eu não gostava, e eles botaram na cabeça o seguinte pra você ver que foi aí que começou o que resultou, meus avós não hoje em dia, mas por um tempo que terem me abandonado, porque hoje em dia eles me entendem, mas Naquela época, eles viam que meus avós faziam isso, que eu contava, aí chegava pra mim e falava, tá vendo? Seus avós são ruins, eles são homofóbicos, eles estão interrompendo nosso relacionamento, eles estão tirando seu computador porque eles não querem ver você comigo. E vinha outras construções, pra, eu, pra começar eu a pensar que meus avós eram os ruins da história.
2: Começaram a te manipular.
0: Exatamente. E é irônico, né, porque quem ficou com essa fama de ser manipulador sou eu. É bem irônico, quando eu paro pra pensar.
2: Como que estava a situação da sua irmã nesse período?
0: A minha irmã, o que aconteceu, lembra que eu te contei que ela teve uns probleminhas com o hum. pai? Nesse período, ela ainda não estava tendo problema com o meu pai. Vale ressaltar que nesse período, já que você perguntou da minha irmã, eu esqueci de falar desse acontecido. O meu pai, antes de toda essa briga com a Jocely, ele estava tanto nessa pira de família e etc, que ele sabia que a minha irmã gostava de mim, ele, nunca tinha nada, ele não tinha nada contra a minha irmã nessa época, e nem ela. Que ele resolveu chamar a minha irmã, pagar uma passagem de avião pra minha irmã, morar com ele. Porque sabia que a minha irmã estava na pobreza. Minha irmã claramente voltou para São Paulo, porque ela sempre foi fã de coisas assim, Eu não queria ficar na Bahia. Tanto que ela nem, é nem tem sotaque nordestino, ela realmente tenta puxar sotaque pra parecer que não é. é então assim, ela veio pra cá, só que o que, que aconteceu? Ela queria fazer uma faculdade, ela já tava mais velha, e meu pai, ele não queria que ela fizesse essa faculdade. Meu pai falou, não, você não vai fazer isso aqui. Você vai fazer o que eu fiz pra melhorar. Só que a minha irmã... Ela é meio doida da cabeça, por quê? Porque no começo, quando ela veio, ela veio para meus avós e não para o meu pai Ela ficou com meus avós E os meus avós queriam dar remédio para ela porque eles viram que a minha irmã tinha essas paradas de depressão Antes mesmo do que aconteceu, daquele caso de esse, que eu falei Meus avós resolveram dar remédios para minha irmã cuidar, tratar dessa depressão Que é o certo, hum. não? Tratar de doenças, assim, de tristeza, porque ela tinha esse negócio de tristeza Ela tinha essa mania de corte antes dessa porra virar fama só que a minha irmã, ela era idiota. Em vez ela tomar o um remédio, ela cuspia. E meus avós viam, descobriam um terreno que ela cuspia e meus avós mandaram ela pra fora. Mas meu pai ainda quis estancar isso daí, tentar ajudar ela. Só que quando meu pai viu que ela realmente não queria tomar remédio, não queria, ela queria tentar ser rebelde, ainda ela tava nessa rebeldia, ele começou a brigar com ela e ser um pouco mais grosseiro. E aí a minha irmã começou a, chamar, a, a, a espalhar pra todo mundo uma mentira, que ela sabia que era mentira, mas ela espalhava meu pai era travequeiro, comedor de traveco. Hum. E isso fez meu pai ficar puto e expulsava de casa, ela teve que voltar pra Bahia. Só que quando ela voltou pra Bahia, ela, ela, o pai biológico dela apareceu. O pai biológico dela era, era, é tão rico quanto meu pai. E na época, era amigo do meu pai. O pai biológico da Natália. Sim. Porque o pai biológico da Natália também entende de tecnologia, então se davam bem a, os dois conversando. Não tinha essa de ciúmes. Os dois se davam bem, eram amigos. Então... O pai biológico chegou para Natália e falou, você quer morar comigo? que o cara é, também era ricão, tinha mansão e tudo. Aí minha irmã querendo ter uma vida de iPhone, essas coisas, ela nunca teve um iPhone. Quem deu o primeiro iPhone para ela foi meu pai. Aí deu o iPhone 6, que na época era lançamento para minha irmã, o pai biológico da Natália. Porque a Natália tinha o 5 ainda. E é coisa de adolescente, né? Você vê, mulher, menininha adolescente. Você vê que o... Pela descrição você sabe que ela provavelmente é uma esquerdalha, né? Pela descrição
2: é, né faz sentido.
0: É, ela é, ela é, <risos> ela é, de colorido, tu inteira, é, e assim, naquela época, o pai dela dava tudo pra ela, iPhone, pizza, ela pedia, essas coisas modinha, de trend, na época não tinha o TikTok, o TikTok não é novo, já tinha um muito parecido chamado Musical.ly, que ela usava, e Snapchat também, é, então, ficava nessas trends, essas coisas, só que o pai dela, eu falava que tinha um preço, e qual que era o preço? Cama, sim, o pai dela era insisto. Entendi. <risos> E é, isso fudeu muito o psicológico dela, tanto que uma vez ela simplesmente recusou e o pai dela começou a agredir ela. Então ela, foi, ela, ela pegou um dinheiro roubado do pai pra um táxi, foi pra minha mãe e contou tudo. E a minha mãe claramente surtou e foi pra polícia denunciar o pai dela, da Natália. E aí, se você perguntar como é que era a relação entre o meu pai biológico da Natália com a minha mãe, eu não sei. Eu nunca perguntei isso, que é um negócio muito fora da minha, por mais que seja a família, fora da minha bolha. Que nunca tive interesse de perguntar. Mas aí minha mãe denunciou e não deu continuidade, por quê? Porque eu... o maior sonho da Natália sempre foi ir para os Estados Unidos, e a Natália já era maior de idade, já estava do... maior de idade. Então, o pai chegou para ela com um acordo, ó, eu pago uma passagem, um intercâmbio para você ir para os Estados Unidos e você não continuar esse B.O.
2: E aí assim foi feito?
0: É, assim foi feito, até hoje está lá, até hoje está lá. Assim foi feito, até hoje está lá. Só que é aquela coisa, né, hoje em dia ela está surtada. Nunca conseguiu é, reerguer o psicológico dela. Mas é isso, minha irmã, enquanto está acontecendo, ela foi para os Estados Unidos em 2018, aí aqui é 2017. Foi em 2018 que ela foi, então em 2017 ela estava te... com o pai dela.
2: Bom, aí você, cada vez mais imerso em grupos de Discord, agora vamos falar sobre como as coisas foram caminhando até a data do cancelamento.
0: 2018 foi quando aconteceu o negócio do... Foi quando eu voltei com essa... Foi... Ó... O caso do Rodrigo, eu já conhecia antes, mas foi em 2018, que foi o grupo e tudo. É que eu contei naquela época, mas o grupo e tudo que rolou pra odiar ele foi em 2018. Que foi o Danime. E esse grupo Discord de Anime foi um grupo... Como eu expliquei lá. Então em 2018 eu tava no Danime, eu já expliquei isso antes, mas foi em 2018. Com aquele grupo de pessoas. Que conhecia também um cara... O cara, o cara cometeu os crimes comigo realmente na época que eu tinha 12, mas eu ainda tinha contato eu tive contato com esse cara até 2019 hum. e esse cara ele praticava sexo surpresa comigo até os meus 13 aninhos de idade então é, mas ainda tinha desde mas nos meus 14 e 15 anos eu ainda tinha contato com o cara e ele fazia parte do ele, ele não era uma pessoa relevante do grupo é uma pessoa que, eu nem, que eles nem devem se lembrar muito porque se eu falar o nickname dele, se eu falar o nickname dele, eu vou, eu vou ter que lembrar junto com a foto de perfil do cara para os caras lembrar quem que era o cara. Porque realmente é uma pessoa muito relevante. Mas ele fazia parte uma do grupinho. E lá, naquele grupo do anime, entrou um monte de gente da comunidade Sonic, Edge, que tinha entrou um cara chamado... O nickname da época era Tails Doll, só que hoje em dia é outro nickname, por isso que eu falo o nickname dele. Ele era um Ward que gostava de gore e essas coisas, e gostava de 4chan. Ele era um cara, é um dos exemplos de pessoa que entrava lá, da comunidade Sonic, que era um Edge Ward. Começou a entrar... Mano, era mistura de Furby com o Edge Ward, que entrava lá. Olha a mistura que entrava nessa hum. porra. Então, isso começou... Só que, claramente, você quer denunciar um pedófilo. Você acha que fazer um grupo no Discord pra ficar atacando ele, colocando em cal pra humilhar ele, é a solução do problema? Piada, né? É, então, mas era um monte de criança, então pra gente era aquilo. Ah, a solução era denunciar pra polícia. Mas eu vou um pouco, defender isso um pouco, porque era só criança. Como é que alguém ia denunciar pra polícia? Ninguém podia. É. <risos> Não aparecia nenhum adulto, a solução pra que casa era um adulto. E durante esse grupo aí, começa aí em 2018. 2018 foi quando eu realmente fiquei 100% viciado. Vai ressaltar que em 2018, meus avós também estavam de mudança. Por quê? Porque quando eu voltei a morar com meus avós, meus avós foram de foram de São Bernardo do Campo, que eu tava no começo, eles se mudaram pra aí. Sabe onde é? Não, não conheço. Tem? então é do litoral de São Paulo. Eu tô morando aqui agora, inclusive. Voltei pra cá. E aí, de Itenhaen, eu A gente tava com os planos pra ir pra Piracicaba. Acho que você conhece esse lugar. Esse você deve conhecer. Uhum. A gente foi pra Piracicaba e aí se mudamos pra lá. E aí, Piracicaba, como era uma cidade nova, não tinha amigo, não tinha nada... Eu fiquei na internet 24 horas, cara. Eu tava acostumado a lá. E aí... Minha vida começou a ser na internet. E na internet, como era tudo criança... É, eu fui acostumado com coisas, tipo, doxing, deve ser a pior coisa da tua vida. Se hoje em dia doxarem meu nome, eu já tô foda-se. É. Cara, o que, que vai acontecer? Nada. Então, mas naquela época eu tinha... Ui, meu Deus, céu, meu... vou me doxar. E aí eu comecei a conhecer grupos trolls também, aliado a isso. Que incrivelmente, até hoje, o mesmo cara que daquela época era criança, hoje em dia é adulto. Até hoje é troll de internet infantil, no mesmo nível. Eu só vou explicar como é que é o grupo. Esse grupo aí, ele consistia em... Basicamente esse grupo aí, o que, que ele fazia? Ele pegava uma pessoa que eles consideravam cringe pra sociedade e horrível, tipo um furry mesmo E aí eles ficavam perseguindo o cara e botando em grupo e humilhando o cara Igual eu fazia na anime. só que da forma deles Só que a diferença da anime pra mim é que eu na anime, eu não mandava gore e essas coisas porque eu eu odiai gore Agora eles não, eles pegavam pesado mesmo No nível mais assim Só que, você deve estar pensando, esses caras brigavam comigo, né? Eu, hum. eu, não, não brigavam, eles me consideravam aliado Então, eu fazia parte do grupo de troll deles só que a diferença de mim pra eles é que eu não agia, eu só ficava assistindo. Eu só assistia. Então, tava tendo essas polêmicas aí. E com isso, eu conheci dois caras. Um chamado Froze, eu vou dar esse nome pra ele, porque é o nickname antigo dele, que não é mais de hoje em dia. Um chamado Froze E outro chamado Caralhano. Eu chamei ele assim, Caralhano. Ok? É, e o, Froze, o Caralhano... É o seguinte, mano, ele, a história desse cara é bizarra. Eu só vou falar o começo da história dele pra você entender. Esse cara, ele era o único que defendia esse pedófilo. Ele também era menor de idade. Só que a diferença dele pra gente é que é o seguinte, ele era um pouco mais velho que a gente, enquanto a gente tava nos 14 anos, ele tava já no, no, nos 17. Só que ele também era um depressivo. Por quê? Porque ele ficava puto em um grupinho privado falando que não aguentava ser zombado dos caras na escola, porque todo mundo zoava ele que ele era nerd e não conseguia... Só que ele defendia esse pedófilo. Ele ficava mandando um monte de redação de Enem do porquê que esse pedófilo não é criminoso e a gente que é tem que se foder. Sendo que, na, na real, na visão dele, a gente tinha que ser preso, mas era tudo criança, no fim. Então ninguém ia ser preso. A real é, era essa. Só que, sabe, o motivo dele defender é muito bizarro. Sabe qual que é o motivo dele defender? Hum. De ter defendido naquela época? Porque a, a web-namorada dele foi assediada por esse pedófilo e a solução pra ele foi fazer a web-namorada aceitar que ele é uma vítima da sociedade porque ele é autista. Sim. E frequenta pai. Então, ele resolveu. Praticamente, eu gosto de chamar que esse cara é corno, porque até hoje em dia ele é fiel web namorada dele. E não mudou nada. Hoje em dia ele é a mesma coisa, cara. Eu fico assustado, porque esse pessoal, 90% desse pessoal, quando eu paro pra ver hoje em dia, não mudou porra nenhuma. Eu fui o único que realmente saiu dessa, desse barco. É bizarro, cara, porque não são mais crianças. E eles
2: têm como se, tivesse, como se fosse adolescentes de 40, 35 anos.
0: É exatamente! Esse pessoal tinha minha idade, hoje em dia tem o quê? Hoje em dia tem 19, fazer 20. Então, uns fazer... caras de 23, 22, 19 anos, 20, fazendo merda na internet como criança ainda. É bizarro, cara, que eles ainda agem da mesma forma. Mas enfim. Eu... E eu fico até assustado, porque vendo eles hoje em dia, eu fico pensando, se não tivesse acontecido esse cancelamento, hoje em dia eu estaria pior. É. Pô,
2: verdade, hein, cara, ainda bem, ainda bem que você passou por isso. Ainda bem.
0: Real, não, real, não, não foi nem babaca o que você falou, real. O que, o que não foi tão legal foi o que eu passei com meus avós. Mas esse cancelamento tinha que aconteceu Eu tinha que perder esse contato desses caras de forma brusca. Mas enfim, onde é que eu tava falando? Tava falando do Caralhano. E o Caralhano, ele ficava nesse textos E acabou gerando controvérsias lá, que eu também não vou lembrar. Faz muito tempo. E é briga de criança. Não tem por que eu ficar focado aqui nisso. Só que, no fim, eu resolvi ficar com raiva e apaguei o servidor do Discord de anime. Só que o pessoal queria ainda fazer... Putaria com o pedófilo, Queria atacar e eu, e eu não Eu não queria mais porra nenhuma Então o Naldo Lembra que eu mencionei ele? O Naldo ele criou um Discord de anime Que foi o 2 Porque o Naldo ele era o subchefe de lá Confiava nele Então ele criou o secundário E aí todo mundo entrou pro secundário E lá no secundário rolou mais putaria ainda que o normal Mas a moral É que Aí quando acabou o anime Já era 2019 E é aqui Que entra uma coisa interessante Nessa época com isso daí, com o Discord Anime, que era um servidor com muita gente, tinha mais de mil membros, e aquilo pra época era muita coisa, o Discord tava erguendo aquela época. Não era ainda o absurdo que é hoje em dia com bilhões, bilhões de pessoas. Então, é... eu aprendi a administrar servidor do Discord. Naquela época ainda era um negócio muito difícil de encontrar gente que sabia mexer com isso. Então, eu comecei a ser chamado a administrar servidor de YouTuber. Primeiro foi um chamado Arkhan, que eu nem sei se existe mais, porque... Não, eu não acho que existe mais, porque eu procurei uma vez e não achei. E o outro foi interessante porque eu tava no servidor do Pitrol, que Inclusive o Core menciona esse momento. O Core o Cor menciona...
2: O Core é esse que tá na polêmica da HBO aí. É... Não tem problema citar o nome dele aqui ou não?
0: Não, não, não. Tá. O, é. O Core, eu, eu tenho uma dúvida muito grande. É... Naquela época, eu entrei no server do Pytrol... E quando eu tava lá, eu conversava lá, e aí tinha um cara chamado Mario Silva e eu. Mario Silva, ele é famoso porque ele criou um jogo, um fangame de Mario, que na época estourou, todo mundo fez vídeo sobre, que era um Mario chamado Super Mario Unimaker. Mario Silva era meu amigo também naquela época, a gente não tão amigo, mas a gente conversava, sabe? Eu tinha aquele contatinho lá de conversa, não era alguém próximo, mas tinha aquela conversa. E a moral é que um dia um cara começou a mandar gore no server do Pytroll. E eu e o Mário Silva apareceu lá pra xingar o cara Por quê? Porque o servidor do Pai Troll naquela época Não tava mais tão ativo, tava morto E aí eu xingar o cara, oh, filho da puta Por que você fica mandando gore? E aí do nada o Pai Troll O youtuber, apareceu no chat E baniu o cara e falou Ah gente, eu não tô aguentando mais, e começou a desabafar aqui o servidor dele É uma porcaria, quem não gosta Do servidor dele, aí o Mário Silva falou Ó, oh, você tem que colocar moderador Não tem moderador da nisso, Mário Silva Aí o Pai Troll falou Uh, aí eu falei, é, é verdade, tem que colocar moderador nisso aí Aí o Paitroa chegou pra mim e falou, vocês dois aí, tem interesse de ser moderador? Aí o perguntou pro Mário Silva O Mário Silva falou, cara, eu não tenho porque eu, eu, eu faço jogo Você sabe, né Pai? que o fazer fazia vídeo do jogo dele Aí o Mário Silva falou o seguinte Mas você pode falar com o Ray aí Meu nome já era Ray nessa época Aí o pai chegou, Ray, você quer ser moderador daqui? E aí eu me inscrevi pra moderação Entrei na moderação com uma DM Chef e aí eu vi que os outros chats que o Python eu tinha agora e tinha CP. E eu comecei a fazer uma onda massiva de banimento lá de Jorge. Eu acho que eu não deveria. Foi isso que fez eu começar... Uh, ser moderador de Discord foi a pior coisa que eu escolhi na minha vida, sendo honesto. Puta que pariu, que negócio horrível. E é porque você deixava eu... de
2: fazer coisas legais pra ficar moderando.
0: Exatamente. Exatamente. Pra mim parecia... Sabe por que eu aceitava? Vou ser bem honesto, hum. agora que foda-se. Sabe por que eu aceitava, hum. moderador? A minha visão não era que eu queria ser o fodão. Muita gente pensa que eu queria ser moderador porque eu queria ter poder. Não. Eu queria tentar uma maneira de ganhar dinheiro na internet sendo youtuber. E, sei lá, agradando esses youtubers, eu poderia, sei lá, ter uma divulgação. Entra é pra sempre, mais pra frente. Mas você vê que eu já tinha essa Sim. visão? Então. E você acha que não é válido? Não acha que é uma opção para você poder chamar de youtuber pra ele, sei lá, te dar uma chance na internet com tipo, um ganhar dinheiro? Porque eu dá dinheiro pra caralho, se você dá certo.
2: Ah, cara, eu, eu acho. acho
0: que esse plano aí não é bom não, né? Não é bom, mas ser de youtubers te divulgando, entende? Era esse que eu queria, o objetivo. É bom o youtuber te divulgar, porque aí você consegue view e dinheiro. Mas quando eu vi o um youtuber me pedindo ajuda, eu falei, mano, é uma chance de eu, sei lá, ser mais próximo do Pai Troll, conquistar a confiança dele, fazer algo que ele goste, e aí quando eu for passar mais tempo, eu peço pra ele, Pai Troll, eu posso criar um canal, você me ajuda a fazer um canal? Uhum. Entendeu? Era essa a minha visão Então eu aceitei por aquilo Quando eu virei ADM Foi o primeiro servidor mesmo de youtuber Que eu virei ADM, isso chamou a atenção de muita gente Inclusive de um cara chamado Ryu e Jean Ryu e Jean, eles eram os ADMs principais Do Planeta Sonic o Planeta Sonic desde aquela época Não, não é só de agora, estava envolvido em poêmica Porque o servidor, por quê? Porque o Ryu, ele é Eu vou chamar por esse nome porque eu não sei como É, é chuparroba de gringo ele quer imitar gringo em tudo, naquela época só que ele chupa tanto a pica de gringo, que ele, ele acaba parecendo uma pessoa inconveniente chata pra caralho, que ninguém gosta de ficar no planeta ninguém gostava de ficar no poder só por causa do jeito dele por quê? Quando você faz uma merda no servidor, ele colocava você numa salinha pra ficar te, te interrogando como se fosse policial e, e ele é tão soja, não sei se hoje em dia ele criou consciência, não sei cara, mas na época ele era tão soja que ele as leis brasileiras só pra ficar usando esses termos como se fosse juiz. Nossa. É, era esse nível. Ficar usando o termo habeas corpus pra ban de discord. Ad hominem pra ban de discord. Hum. Tipo, é muito soja, tá ligado? É, tipo, mas assim, o que fazia o pessoal ficar puto com ele, não era só isso isso daí era piada, assim. Mas o que fazia o pessoal ficar puto com ele, é que ele bania todo mundo por um motivo mais re retardado possível, tipo... É... Uma pessoa ia lá no chat geral e falava de Transformers, que eu lembro que isso aconteceu. O Ryu ia lá bania. Por quê? Porque não tá falando de Sonic, servidor é de Sonic. Ele tá falando de Transformer. Entendi. Entendeu? Entendi. Então o então pessoal não gostava dele, não Uma pessoa poêmica. E aí o Ryu apareceu comigo com uma redação de Enem daquele jeito que ia é tirar 10. Porque realmente ele sabe escrever. Ele veio com essa redação, por quê? Qual que era o objetivo? O objetivo era ele querer fazer parte da moderação. Esse sim, eu acho que faz sentido ele querer ter poder. Ele gosta, parece. Então, ele veio com esse texto bonitinho, querendo fazer parte. Ele falou, vai entrar eu e o Jean, porque eu, cara, eu vou falar uma coisa, eu acho que esses dois namoram, velho, só acho. Os dois estão juntos em tudo. Tudo. É impressionante que os dois ficam em cal... Eles falam o, Tanto que o Ryu, ele paga de cristão, fala que não é gay, etc. Que Tanto que ele já tem briga com o cara, porque o Ryu simplesmente falou pro cara o seguinte, falou pro cara que ser gay é errado. Porque tá na bíblia. Só que ele fica tanto com esse Jean, que eu acho que os dois são um casal, mano. Sério, eles ficam trocando uma mensagem muito estranha eu fico nessa dúvida Porque o Gian claramente não é, é LGBT Ele já deixou claro, mas o Ryu não Então eu acho que tem esse negócio íntimo aí Porque é, é bizarro Mas enfim, o Ryu e o Gian queriam fazer parte Eram dois adultos, eles falaram pra mim que eles são mais maduros que eu, eu entendem mais e tem mais tempo Porque eu tenho que estudar Eles usaram argumentos: tem que estudar, por isso que a gente é melhor do que só você eu falei, é, é verdade, eu botei eles lá e aí não demorou muito pro Rio realmente que eu tenho uma conversa com o Pai Troll, em que o Pai Troll colocava ele em um cargo acima de mim, porque na vez que o Rio falou pro Pai Troll, que eu sou uma criança imatura e não tenho maturidade suficiente pra cuidar do servidor Discord. E, em tese ele tá certo, mas isso daí é uma merda. Ninguém tem que cuidar do servidor Discord. Puta que pariu. Negócio horrível. Pra mim é soja quem cuida dessas porra Então aí o Pai Troll me tirou e na época, quando eu voltei, eu fiquei muito irritado, mas eu ignorei. E continuei seguindo a vida. Só que aí, eu conheci um cara que eu vou apelidar ele de... Okegon, porque eu sei que o nome dele não é mais hoje em dia. O Okegon, a moral é que ele era um furry neonazista catarinense. <risos> ele, ele, ele sabe que o que ele fez foi errado, tanto que eu tenho uma confissão dele de 2020 antes da polêmica da central ele falando que sabe que é errado o que ele fez. Certo. Ele, ele, era, ele praticou crime de pedofilia, mas na visão dele ele praticou aquele crime sem saber que era. Tá. Não vou falar nada, o que importa é que ele realmente se arrependeu e mudou e sumiu da internet. Uhum. Mas, o que ele fazia fazer naquela época? Mano, eu já com um biribinha lá. Lembra? Sim. Já tinha aqueles negócios, então a minha cabeça já tava uma merda. E aí chegou um outro que é furry neonazista pra mim. E se apaixona por mim. Eu já tava com fetiche nessas porra. Hoje em dia nem... Não.
2: Hoje em dia você não fica com homem?
0: Não. Hoje em dia não, cara. É, mas naquela época... Vamos lá. Naquela época eu já tava fodido. Agora chega pensa o seguinte, eu já tava levando a decisão de o que tava acontecendo lá normal. Aí chega do nada um cara. E começa a também dar em cima de mim. Eu já tava com a cabeça toda deturpada. Você acha que eu tava me importando com um namoro? Não, só que... Cara, falando sério, me incentivaram a gostar dessas porra, então foda-se. Só que esse cara, além de tudo, era neonazista e consumia gore. Então, olha só, começou a, ele começou a me normalizar, porque eu odiava Gore. Ele começou a normalizar eu sobre neonazismo e Gore. Só que não deu certo porque ele não sabe manipular esse J. Esse idiota aí é burro. Chegou um momento que eu percebi que ele tava realmente me prejudicando em alguma coisa, que foi o um momento que ele simplesmente chegou pra mim e quis combinar comigo o Macau. E sim, caso você pergunte, ele fazer as mesmas coisas que o outro fazia. Só que a diferença entre ele e o outro é que eu não conhecia pessoalmente o Okegon. Uhum. Então, o Okegon nunca... Fez fisicamente algo com o meu corpo, mas na internet ele pedia algumas coisas, fotos dessas coisas.
2: Mas quando você diz. É, eu vou fazer uma pergunta, se eu não puder responder, não tem problema. Quando você diz é, é, que eles queriam é, coisa com você, era pra você comer eles ou era pra você dar
0: pra eles? A segunda tá, opção. entendi. Tanto que em dia eu tenho um trauma tá. com isso. Se alguém. Eu, eu me pensar nisso daí, cara, não consigo não, porra. O estúpido foi isso. Eu dar.
2: Aí esse neonazista aí, xarope, furry. Queria é, é, abusar de você.
0: Hum, ele não queria, ele, ele pedia foto hum. pra mim. Ele pedia foto, deu de costas, essas coisas, sem roupa. Então, ficava mandando, só que chegou um momento que ele extrapolou. Uma coisa que eu realmente percebi que tinha algo de errado. E foi aí que eu comecei a perceber que realmente estava acontecendo algo de errado. Porque antes eu ainda aceitava. Mas aí depois eu parei pra pensar. E aí eu falei, puta que pariu. E aí o que aconteceu? Eu? Ele chegou pra mim e queria combinar o macau pra eu, junto a ele, cometer suicídio com a Nossa senhora! E, eu, e me deu o tutorial. É, eu confesso que se ele tivesse tido um pouco mais de cabeça pra me manipular, porque ele foi rápido, ele falou isso rápido, tipo, em menos de seis meses de conversa, ele falou isso muito rápido, mas se ele tivesse estendido um pouco mais e souber, soubesse como, um pouco mais, porque ele é realmente uma anta, Provavelmente teria acontecido uma merda dessa Eu falo pra você Porque eu realmente tava começando a me apaixonar pelo cara Então assim é... Ele marcou pra gente fazer aquilo Eu vi que era absurdo E eu comecei a xingar ele Na verdade no começo eu não xinguei ele Eu me senti tão mal porque eu comecei a perceber o que tá acontecendo Que eu só bloqueei ele E aí eu falei pro pessoal que era meus amigos também Criança, porque naquela época quando eu bloqueei Eu tinha 14 anos já E aí, esses outros aí, moleque de 14 Porque meu grupo era 13, 12 ela Não tinha adulto os adultos sempre aparecer a fazer a merda, impressionante. Aí esses moleques aí, qual que era a solução deles? A gente nem entrar de internet. Então eles ficavam adicionando o cara, pegando foto com o rosto dele e fazendo montagem no Photoshop com o rosto hum. dele. Entendeu? E aí ficava mandando pro cara e zoando o cara. Sim. Tanto que ainda tem, ainda tem resquícios dessa época, porque isso aí se tornou meme na, na época. Ainda existem resquícios dessa época na internet. Vídeos que foram postados com o rosto desse cara zoando ele. É, e tem ainda resquícios na internet sobre certo. isso. E o pessoal zoava muito ele, o pessoal pegava. É, pegar pesado, coisa. Botava um, um bigodinho. Uma... Porque, cara, ele, ele pagava pau pra massacre em escova também. Ele se vestia de massacre de combine essas porra. Então o pessoal. Então, as fotos que a gente recebia dele era tipo ele olhando com uma cara bem Ward, sabe? Uhum. Toda a Então a gente pegava as fotos e os caras faziam um pint um na foto. Botar um bigodinho do Hitler lá no pai, Todo mundo dá uma risada, tá ligado? Uhum. Confesso que bullying não era a solução pra, esse, pra isso, tá? Certo. Sure. A solução pra isso era, era a polícia. Mas assim, isso tomou um ponto de que ele passou a ser a vítima e não eu. esquecendo tudo o que ele fez comigo. Porque meu grupo passou a ser o, os, os errados da história. Sendo que nunca era pra ser isso, velho. Nunca foi. Então o que aconteceu? O Okegon do nada começou a namorar um cara, que era mais velho também, chamado... Eu vou chamar ele de majoritário. Hum. O majoritário, ele era tornou o novo namorado do Kie, Okegon. E o majoritário era amigo do Ryu e do Gian, Aqueles dois caras que eu falei. E aí o majoritário começou a ver os desabafos do Okegon, porque ele começou a se sentir abusado, sofrendo bullying, não tá aguentando mais o bullying. Mas claro, ninguém nunca veio no meu privado me perguntar o que eu sofri. E o namorado do Okegon veio a me atacar, me xingar, falar que eu tô fazendo merda, e que se eu não parar. Ele vai me denunciar para polícia. Oh, eu vou denunciar porque você ofendeu o meu namorado. E eu, obviamente, eu cheguei para ele e falei. Ah, você vai? Ele, Boa. Aí foi em uma calma, eu até hoje. Aí, aí eu falei o seguinte. Quer saber o que eu penso? Quer? quero. Comecei a rir em voz alta pra tá caralho. E ele sentiu tão desconfortável que ele saiu da cal E avisou o Ryu e o Jean. E o Ryu e o Jean me baniu do server do Python. Eu falei, não, isso aí tá errado. Estão defendendo realmente um cara que me, que me assediou por um tempão. Eu tava realmente enxergando as merdas acontecer. Vale ressaltar que eu esqueci. Eu já tô focado nisso daí, e eu esqueci uma coisa muito importante antes disso. Muito mesmo aqui pra frente, que resultou no coisa da central. Então vamos lá falar. Durante quando eu tava ainda no PyTroll, quando aconteceu, é... quando eu tava administrando o server do PyTroll, o Ryu e o Jean, antes de entrar, o... eu conheci um desenvolvedor de jogos que fazia fangame de Sonic e ele ficava lá mandando jogos e aí pessoal vem aqui carinha feliz jogar meu jogo e eu gostei dos jogos dele, então mandei pedido de amizade eu vi que ele não tava mais no server do PyTroll porque eu vi que a última mensagem dele no server do PyTroll foi antes de eu virar moderador de virar administrador lá porque ele tava falando, mano esse servidor tá uma porcaria só tem gente fazendo merda, eu vou sair daqui porque não é o mesmo de antes obrigado então eu vi que o cara parecia legal, então mandei mandei pedido de amizade ele aceitou e perguntou quem que é você, aí eu falei eu sou o novo administrador do antes tempo que eu achei você legal E eu queria te falar que o servidor voltou à ativa, que eu tô lá ajudando em tudo E aí, esse cara que eu vou chamar É, Matias Quando eu conheci o Matias O Matias, né, que é o nome dele Ele começou a desabafar muito sobre a vida dele Falar que a vida dele tá uma porcaria E que ele sofria E eu comecei a ficar com dó do cara porque eu vi que esse cara tava no mesmo posto que o meu já. E parecia eu, eu comecei a me identificar com ele. Tanto que, por mais que, hoje em dia ele sinta vergonha disso que eu vou falar, mas ele sabe que é verdade, ele começou a se apaixonar por mim por um tempo. Começou a se duvidar que não era hétero, que era bissexual, porque eu era o único que dava, que dava ajuda psicológica pra ele com os desabafos dele. Tanto que uma, teve uma época que ele realmente me considerou o melhor amigo da vida dele por muito tempo, cara. E eu nunca fui ruim com ele não, na verdade, o meu maior erro, eu tenho certeza que o Matias seria diferente hoje em dia Só que eu acho que obviamente se ele estiver vendo isso aqui, ele não vai querer mudar, mas nem por um caralho Ele seria totalmente diferente hoje em dia se eu não tivesse apresentado meus amigos pra ele, que estão envolvidos nessas merdas Porque foi aí que eu apresentei o... porque ele só ficava desabafando com... quanto a vida dele era ruim e eu tentava ajudar ele Tanto que, muitas vezes ele pensava em se matar, eu incentivava ele a não se matar eu realmente tava lá pra ajudar o cara. Porque eu vi que realmente o cara tava parecendo eu.
2: Oh, é, esse pessoal de Discord já tinha reparado isso. É, muita falta de família, muito problema é, de socialização. E tudo com sexualidade confusa, hein, cara? Se comer, um dá pro outro. É tudo confuso, furry.
0: Ele começou a se confundir sexualmente. Hoje em dia ele é F, Declara é. Mas naquela época ele se confundiu sexualmente comigo, ele tava realmente apaixonado por mim, queria algo comigo, porque... Só por o fato de que eu era a única pessoa que dava atenção pra ele, que ajudava ele psicologicamente nos problemas. Entendi. Então assim, nessa época, cortei muito com ele, confesso que se hoje em dia ele aparecesse pra mim pra me pedir desculpa, porque... Ele é a pessoa de todos desse grupo dessa época. Ele é a pessoa pra mim, que de todos, se vier pra mim, querer conversar sério, e querer realmente assim, falar, ó... Oh, tem coisa errada aí. Eu falo, mano, tá de boa. Por quê? Porque ele já veio, apareceu, só que ele ainda, só que ainda não meio que não caiu 100% a ficha pra ele, tanto que ele que criou o canal é o Umpus, que hoje em dia os vídeos estão tá apagados, ele apagou porque ele percebeu que ele fez merda. Ele desabafava sobre a vida dele, e aí ele tentava se matar, eu falava pra não se matar, ele começou... Mas esse negócio de começar a sentir algo por mim começou quando ele quis se mudar de cidade, porque, o que aconteceu? Ele encontrou um jeito de não querer se matar E o tio dele, que era meio riquinho Pagou uma passagem pra ele vir pra cá, pra São Paulo Porque ele tava em Minas E aí, tudo na vida dele começou a melhorar Por quê? Porque ele não tinha PC Gamer O tio deu o um PC Gamer, deu um quarto pra ele E aí ele começou a sentir feliz e me agradecia, mano O cara me agradecia muito, velho E assim, mano, é, é sei lá Mas a moral é que Durante essa época o Matias um, começou a se encontrar com meus amigos, tanto que hoje em dia o grupo dele é baseado nesses amigos da Meus daquela época. Todos os meus amigos do passado estão lá com ele. É impressionante. Eu sou o único, é sério. todo mundo do grupo dele me conhece e já falou, já foi meu amigo do passado. Hum. Então assim, sim, o grupo, eu que dei amigos pra ele. Por mais que ele não, ele tinha poucos antes de mim, tipo, pouquíssimo. E ele sabe disso, foi por causa de mim que hoje em dia ele é assim. Ele não tinha contato com o Core e essas coisas. No máximo, ele era moderador de um youtuber chamado KNTV, Que é dessa de hoje em dia mais próximo. Só que não tinha contato com o Core. tudo ele, ele teve contato com tudo por causa de mim, ele sabe disso Ele sabe que a visibilidade que ele tem hoje em dia é por causa de mim e não é idiota Mas enfim... É... Naquela época, eu era, ele viu, ele começou, a gente começou a ser amigo Demais, a gente inventou um canal chamado The Team, que hoje em dia tá apagado E aí, ele era O Demet. E eu era o The Ray, de Raymond Sky. E a gente fazia a coisa... E o primeiro vídeo que a gente fez foi inspirado nesse caso do Fabiano Norato aí do Tomás. A gente resumia. A real é que é, no começo tá tudo bem. Só que como eu comecei a envolver o, 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 o Matias em todos esses problemas, ele começou a se envolver muita polêmica. Por quê? Polêmica de criança. Então ele viu um cara chamado Arthur, que o Arthur... Vi... Lembra do Arthur que eu mencionei lá uhum. no início? Ele voltou. Aí nessa época ele voltou. E quando o Arthur voltou, ele voltou de amizade com o Okegon.
2: O furry nazista. E com o
0: majoritário. É, o majoritário. O namorado dele. É, e o namorado dele. E o Arthur, ele gostava de pagar de hacker, mas ele era uma criança também. Então o Arthur, o que, que ele fazia? Enfim, ele falava que ia banir todo mundo da internet por IP. Aí a gente zoava ele. Só que o Matias, ele, como você viu, ele é uma pessoa... Teve problemas na vida e quando ele viu que quando ele viu que esse Arthur tava me perseguindo, ele quis me proteger. Fazer de tudo pra proteger esse cara. E ele pegou tão pesado com o Arthur, inclusive que ele criou um canal, que eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome. Mas era um canal 100% pra zoar o Arthur, com músicas de terror psicológico. Inclusive, curiosidade, o primeiro vídeo desse canal é exatamente igual a edição e as músicas. Do de que ele deu em mim com aquela música bizarra Ele usou a mesma música Eu acho que ele usou essa mesma música só pra referência Aquilo lá
1: hum.
0: E aí ele ficou fazendo esse terror psicológico No Arthur, e aí o Arthur simplesmente pediu Me O Matias apagou o canal A real é que Depois que ele apagou o canal O Matias começou a gostar De se envolver em polêmica de internet ele, ele começou a ver o pessoal A zoar, confesso que Se eu não tivesse desabafado Aquilo ele não teria ficado daquele jeito então aí ele começou, teve outras, tipo uma chamada Hofferson, que eu, que eu usava o nickname de Amy Hofferson E ela falava que tinha 19 anos de idade, mas era claramente fruto da cabeça dela, porque ela não tinha 19 anos Ela era criança também O Matias zoava ela, porque ela também tinha, ela era dessa comunidade de Sonic e amiga do Rodrigo, o pedófilo Inclusive esse Arthur também era amigo do, do Rodrigo Então assim, é, o Matias começou a zoar muito esse cara mas, a moral é que é a seguinte, o Matias ele começou a ser moldado junto com esse grupo de amigos a ser tóxico. Você percebe que é um grupo tóxico de gente que ataca os outros, hum, né? Verdade. Tipo, você percebeu que virou um grupo, Sim, né, hum. esses meus amigos aí, tudo, que era o Naldo, o Ponto Verde, que eu chamei ele assim, o... o Bombom, que era também... Então você percebeu que é um grupo de discurso de ódio, de hate de internet, os caras ficavam se unando pra fazer copô de hate. Hum. E o Matias, ele se juntou nisso, né, porque eram os únicos amigos que ele tinha junto comigo, então também eu considero o Matias igual eu, mano, nesse ponto. Por quê? Porque é um cara que se fudeu, fudia na vida real, e aí ele procurou a gente na internet pra sanar é, essa fodeção de vida dele. Só que a diferença entre eu e ele é que, em vez dele, é que não foi ele que se não foi ele que tomou a de fui eu. A diferença foi essa.
2: Mas porque você se expôs, lógico.
0: Não, é. eu tomei, é, vamos lá, vamos lá, não, não, e agora? É, não,
2: mas é aqui a questão, porque você tomou frente, ué.
0: Então, agora eu vou falar. É, a moral é que, como ele ficou nesse grupo tóxico, o Matias também ficou com esse pensamento, e foi um molde cerebral em todo mundo lá. E aí lá tava o Ocelotti, que no começo ele, se, ele só falava de jurídico, ele só queria ser advogado. Só que durante essa época, o Ocelotti começou a se envolver em outros esquemas. Paneleiro, é... Ele foi o primeiro que trouxe isso pra todo mundo. Vale ressaltar aqui, eu contei o que aconteceu depois que o Ryu e o Jean me baniu. Hum... Eu contei? Não. É... Não, não, né? Vou, é. Vai ressaltar isso também. Enquanto, quando eu fui banido de lá, o Matias ficava tentando me ajudar, mas não sabia como. E o Ocelot também. É... E nessa época mesmo, não é voltando lá não, é depois disso, quando o Ocelot tava começando a virar esse tipo de coisa, e eu conheci o Matias e tudo isso aconteceu. Eu tava com raiva, eu vivia com raiva do Rio e do Jean. Eu queria justiça pra aquilo. Só que eram pessoas grandes agora, com uma amizade com o Pai E eu não conseguia contatar. Então, o que, que eu tinha que fazer? Então eu cheguei pro Seu Watch e falei, a gente tem que fazer algo. O Seu Watt tem a brilhante ideia de contatar o Core, que é amigo do Pai pra fazer algo com ele, pra resolver essa porra. Aí, a gente contatou o Core, o Seu Watch era também era outro babaca, era... Bem babaca naquela época, também era idiota. É. E aí era duas crianças falando com o um Core sobre isso. E o Cor falou: Ah, vou resolver então, tá? Vocês ficam calmos. Vou resolver. Aí o Core foi lá, baniu os caras e me devolveu o cargo pra gente. Falou, tá aqui. Gostaram disso? Ah, eu fiquei feliz. E aí, Cor, você é foda. Nossa, velho, eu achei que o Core é uma pessoa foda naquela época. Por quê? Porque eu não conhecia o cara que era lá. Mas assim. O Core foi lá e resolveu. E aí. Eu voltei pro server do Pytrol. Só que sabe o que aconteceu? O quê? Você viu que esse Rio tem problemas mentais pesados. Ele leva Eva Discord então a sério é ao ponto de falar de Wade, de Ad Omni e EBS Corpus pra coisa de Discord. Você acha que esse cara ia ficar quieto? Não. Ele mandou um e-mail, páginas, pro Paytroll falando que eu não sou a pessoa apta e que mentiu sobre ele. E que tá acontecendo uma incriminação aí falsa. E que ele é injustiçado. Só que o Python, você acha que o Python foi na dele? Não, mas ele também não foi na minha. O Python e ficou. Você viu que o Python, ele queria deletar o servidor. Isso só se sentiu o Python querer mais. Ele falou, não, muito, muito trampo. Aí começou a falar pro core: ó, oh, vou querer vou apagar o servidor, não tô tankando mais. E o core surtou e falou: não, a gente tem que resolver isso. Me juntou, ficou me ligando, falando: Ray, Ray, vamos lá resolver. Aí eu fui lá resolver. No começo o core tava com o Ryu, mandando mil áudios xingando o Ryu, tanto que esses áudios são intancáveis. Se hoje em dia eu tivesse esses áudios salvos, ia ser entancável ouvir esse cara xingando o Ryu. Porque logo em seguida, depois que ele xingou o Ryu, do nada o Core fez uma cal com o Ryu, que eu não sei o que foi falado até hoje, mas resultou no Core me banindo do servidor, banido o Oceano te falando o seguinte, ó, você não tem que atacar pessoas pessoas igual você ataca, e falou pro o Core chegou pra mim e falou, amadureça, o Core, falando pra mim, você quer que amadurecer mais. E colocou o Rio e o Jean na administração de novo, ó. Eu, como era o Core e era uma pessoa que eu assistia, naquela época era ídolo. Eu, a Central adorou falar que é por isso que, que os youtubers não tem que ter fãs, não tem que comunicar com os uhum. fãs né? Agora eu vou dar um argumento, você não pode ter ídolo. Porque se você tiver ídolo, isso vai foder tua mente. E o Core, por mais que tava acontecendo uma injustiça lá... Como era o Core me falando aquilo na época, eu fiquei tipo, mano... É o Core, cara.
2: Você baixou a cabeça. Eu
0: fiquei tipo... Eu abaixei a cabeça e falei, ok Core, prometo que eu vou ser uma pessoa melhor. Eu só aceitei, tá ligado? Sendo que era pra rebater, falar, ó... Oh, core, tem coisa errada acontecendo aí. Então eu só abaixei a cabeça, não quis falar pra ele. Mas a moral é que no fim, no fim de tudo... Eu... Apaguei minha conta... E criei uma nova, porque eu me senti mal. E aí, a moral é que é a seguinte, após isso, é, eu fiquei sem servidor nenhum. Mas, eu fui convidado para administrar outro servidor pelo meu histórico. Um chamado, é, um chamado Bubinos. Que era de um canal, um canal chamado Reagindo. Que é um cara é um canal de react, sabe? Só reage a vídeo e ri da forma mais assim, foda-se. E prou, acabou. E, e eu entrei e fui convidado lá, porque tá tendo um problema.
2: Aqui você já tava no Discord do, do, da, da Central.
0: Não, aqui eu tava no do REAGINDO. Tá. A Central vai entrar tá agora. Agora que começa o Huawei com a Central. O que que aconteceu? É... Entrou um cara no servidor do REAGINDO chamado Nossa Coisa. Não é Coisa Nossa, é Nossa Coisa. Ele tinha um canal paródia do Coisa Nossa Coisa Nossa divulgou. Coisa Nossa aqui é aquele canal da, da Guaraná Antártida, lembra? Que chamava, eles chamavam youtubers pra fazer marketing pro Guaraná. Não. O nossa coisa, ele queria fazer paródia pra ver se ele era... Porque era famoso coisa nossa, tinha o jogo de fonte dos caras. a nossa deu de visibilidade, ele começou... E o nossa coisa, amor, a morar aqui, chamava imitador de youtuber. A gente que fazia imitação de youtubers pra... Pra, pra... pra realmente ter algum... Uma ideia que era legal, sabe? Não tinha problema com ele, não. E aí chamava esses imitadores lá. E esses imitadores iam lá. Só que... Ao mesmo tempo que tá acontecendo essa nossa coisa, aconteceu um negócio. O youtuber Orochinho... Inclusive, eu conheci o Orochinho, não sei se você conhece Conheço. o Orochinho, Então, o Orochinho, ele tinha saído do Coisa Nossa, hein? É... Enfim, contando isso daí, é... quando eu conheci o Nossa Coisa e parte lá, o Coisa Nossa me contatou, eu também fiz amizade com eles. Mas tinha um terceiro canal, o Orochinho saiu, como eu falei pra você. E um terceiro canal apareceu chamado Coca Nossa, criado por um randola mesmo. E ele lá falou que o próximo convidado do, Coca, do primeiro convidado seria o Orochinho. Era um vídeo todo mal editado, só que deu muita view, né? O cara meteu esse baitzão que o Orochinho ia se converter pra Coca-Cola. E faria sentido porque o Orochinho tava bebendo muita Coca-Cola, então, nas lives. Então, o cara, o cara só aproveitou o hype e conseguiu crescer. O cara era, era tipo, um canal mal editado e tudo. Só que, eu, Nossa Coisa, consegui contatar o Coca-Nossa e eu também tava na cal. E aí eu me servi pra ajudar o Coca-Nossa em gravação, edição e tudo, porque eu sabia editar. E o Coca-Nossa também criou um servidor, deu foi de mim. E aí, com essa, é, com essa daí, o Orochi apareceu. <risos> e aí eu pude conversar com ele, mas o Orochi não apareceu pra fazer parte do Coca-Nossa, não? Não. Ele apareceu pra falar que não quer ele envolvido nisso, que isso pode dar merda, que a Coca-Cola pode processar e dar bosta. Aí ele só falou isso daí. E até hoje, o Jaré, eu chamo ele assim, mas não é o nome dele. O Jarek era o dono principal do Coca Nossa, até hoje não removeu o vídeo porque tem muita view. Só por isso. Certo. Só por isso. É, só que ele só mudou a thumb para o um novo convidado, um ponto de interrogação, pra... só para amenizar, mas até hoje não removeu. Mas a moral é que, durante essa época, eu me tornei um terceiro dono do Coca Nossa. Não, o segundo, o terceiro era outro. O secundário, o vice. E o terceiro, eu chamei o Ocelote. E foi o terceiro, o principal. Porque ele sabia de jurídico. Mas você, nessa época, tá começando a entrar de cara em hacking essas coisas, porque ele conheceu um cara chamado... Eu vou chamar ele da seguinte forma. Risha. Ele conheceu o Risha. Esse Risha, ele é do Rio de Janeiro. E ele tava envolvido com facção, Comando Vermelho. Ele ficava contando pra gente como é que era lá, Comando Vermelho, etc. Só que a moral é que o Risha, ele gostava de hacking. E aí, ele criou um grupo chamado um, Uma Escola Fake, que até hoje existe e tá aí pra roubar dinheiro dos outros, na minha opinião. E a moral é que essa escola, ela ensinava você a hackear a gente. A usar painel e essas coisas. E o Ocelot entrou de cara nessa porra, junto com o Rich. Isso fez o Matias também entrar nisso. Então, era esses três junto. Tanto que até hoje são unidos. E aí, o Matias queria me chamar pra ver também as coisas acontecendo, né? Porque eu. O Ray deve achar foda. Só que eu, desde o início, quando eu vi isso acontecido, eu me sentia desconfortável. Eu não me sentia... Eu, eu falava, mano, não, isso daí é errado, cara. Então eu só ficava assistindo, velho. E não fazia nada. Por quê? Por que eu não simplesmente mandava eles tomar no cu e falava que eles estão comentando? Porque eram meus amigos. Eram meus únicos que eu confiava. Então, você acha que... Pra uma pessoa que só tinha isso como amigo, não faz sentido eu não querer falar nada, querer relevar isso?
2: É, você jogou o jogo.
0: É, então, eu só fiquei assistindo. Mas beleza, eu assistia tudo, eu via tudo, eles fudendo conta de gente, etc, e rindo. Mas eu só ficava quieto. Mas, não se envolvia. Enfim, com... É, não me envolvia. Quando eu... Com... Quando eu... É... Enfim. Com o Coca Nossa, etc, entra um cara chamado... É, que eu vou chamar ele aqui de Well. É o nome dele, é o apelido do nome dele, mas ele não usa esse nome. Ele tem outro alter ego na internet, então... Ele... Então pode chamar de Well. O Well... A moral é que ele tinha um canal secundário chamado... Não, ele, tinha, ele ficou famoso pela Central, porque ele criou um canal parodiando a Central, junto com o outro. E esse cara, ele, o El, ele falou comigo, e aí eu comecei a falar que a vida é complicada mesmo, Aí resolveu, a gente resolveu ir num grupo privado, e começou a conversar, e ele começou a falar que não... Porque ele ainda estava ele ainda, ele em... Ele terminando o ensino médio, ele foi o mais velho que eu fiz amizade naquela época, não tinha mais ninguém mais velho que ele. Eu tava terminando o ensino médio, e aí tava falando quão merda tava a vida de pensar que ia ter que viver de aluguel, etc. Eu falei, eu comecei a falar do que eu sofria, etc. pra ele. Ele gostou de mim e falou, mano, tu quer entrar pro lateral? Aí foi. Cara, tanto faz. Só que aí, um dia eu tava jogando. Ah, o um lateral era card. uma
2: paródia do central.
0: É, que inclusive foi mencionado no, na central. Lembra que a central foi que me conheceu por uhum. causa deles? Então. Aí, beleza, um dia eu tava jogando Liga Full Agents com o Léo e com o um amigo dele, que era o Pikachu, que eu vou chamar ele, Acende Pikachu. O Léo e o Pikachu saíram da Cal do nada, e eles me convidaram pra um servidor que era uma panela chamada Central Friends, Que era um servidor privado da Central. Mesmo, onde o Lion fica 24 horas em Cal, uhum. E a moral é que lá tava cheio de youtuber, cara. Se eu falar todos aqui, eu vou esquecer. Não, não vou lembrar de todos, não. Mas os que eu mais me lembro é o Gordinho, os Aonitas, né? O laboratório de Zaun. O Gato Galáctico tava lá. Tava o Sr. Wilson, tava o Core. Tava o Stax. Então, ó, você viu como é que eu me encontrei com o Core de novo? Sim. O Core tava lá. Antes disso, não tinha mais falado com o Core. E passou, tipo, um ano. Então, eu achei que eu nunca mais ia ver o Core. Porra, que foi também? Falei, puta, o Core tá... Aqui. Será que um eu Tava o Cidão do Game também. E a moral é que o Lion ficava em Cal 24 horas lá. E eu entrei na Cal. E aí... A gente começou a conversar, comecei a me dar bem com o Lion, e a moral é que um dia eu tava no servidor da central e eu vi lá uns caras mandando o gore e demorando, tipo, 30 minutos pra acontecer algo, Aí eu só fui pro Lion, tem coisa errada aqui, ó, você tá vendo? Aí o Lion falou, ah, cara, eu não foco muito nesse Discord não, velho, aí começou a desabafar que o Discord é complicado porque os caras falam mal dele e não sabem o que faz, e aí um dia ele chegou pra mim e tirou uma conclusão e falou... Ray, já que você tá aqui no grupo privado meu, eu não confio nesses moderadores. Você quer participar do servidor da central? E aí lá, eu posto, você pode fazer o que eu falo sem eu ter que ter algum problema de cancelamento, sabe? Eu falei, beleza, Aí eu falei, beleza, mas eu tô com a lista cheia, porque realmente tava desmistando um monte de servidor, cara. Então, aí o Lion teve a brilhante ideia do seguinte. Falou assim, ó, se você fizer isso, eu te, eu te garanto que você vai fazer parte da central... Eu te ajudo com o um canal no YouTube e. E eu te dou um saláriozinho. Meu fornecer um salário que era dois mil e pouco. Cara, eu tinha 15 anos de idade. Como é que tu acha que eu fiquei. Horrível? Maluco. Surtado. O Lion, ele adorou falar no vídeo dele que eu só fiz aquilo pelo simples fato de que eu amava ele. Mas eu nunca gostei dele, mano. Eu nunca acompanhei o canal da Central. Eu só vi que o cara era grande e falei, mano. É, bora Fiquei maluco e falei, bora E aí eu comecei a me dedicar tanto que eu paguei um bote. Tu viu que eu surtei muito falando que eu paguei tal bot uhum. Que eu queria realmente ganhar aquele salário e agradar o cara Para o cara lá, eu me colocar como, sei lá, o youtuber famoso Eu consegui dinheiro porque eu já tava fudido e... com meus avós Inclusive você já deve estar se perguntando Como é que tava a minha relação com meus avós depois de tudo isso Eu parei de falar sobre vida uhum. real, né Que é foda, né, ter que ficar intercalando Sim. entre vida real e internet Porque é dois acontecimentos ao mesmo tempo Porque tá acontecendo também absurdo lá Nessa época, eu também tava, eu já tava fudido com meus avós e eu tava desabafando com o Matias sobre meus avós. E o Matias, ele via que eu tava mal, eu tava mal com meus avós. Tanto que meus avós desistiram de me levar pra cima de onde e tava ficando assim, sabe? Sem contato com eles, etc. Mas enfim, vamos voltar pra central, porque agora é que vai fazer eu, eu realmente voltar de cabeça com meus avós. Hum, eu resolvi desabafar sobre isso com o Lion. Desabafei da minha vida. Falei que meu pai não tava me dando atenção, que meus avós não estavam gostando de mim. E aí o Ian falou, ah, mas por que, que eles não estavam gostando de você? Eu comecei a contar do caso, do caso de estupro do Ian. O Ian foi o único, inclusive uma tia, tia sabe, mas o Ian, aqueles merda da Central, são os únicos que sabem desse caso. Antes de eu estar expondo aqui pra todo mundo. O Ian foi a primeira pessoa a saber desse caso. Sabe o que o Ian fez? O quê? Ele veio com o discurso LGBT friendly, porque era um homem, porque eu contei que o cara usava isso. Pra fazer, pra fazer eu voltar a achar que aquilo era normal. Ele falou, você tem que denunciar sua voz pra polícia, porque eles são homofóbicos, eles estão desrespeitando a sua opção sexual. E aí começou a dar o exemplo do namoradinho dele, que já dormiu na rua, abandonou os pais aos 14 anos, porque queria ser gay. Então aí eu comecei a normalizar aquilo, e aí o você tem que ir pra polícia, etc. E aí eu contei isso pro Matias e o Matias, como tava perturbado psicologicamente e ele podia agora fazer algo porque não era com a mãe, ele resolveu denunciar pra polícia assim. Nossa! Eu que
2: cagada histórica, América!
0: Exatamente. Era, era meia-noite. Eu tinha tido uma briga com meus avós e eu entrei chorando. Contei pro Matias, e falei o que o Baile falou. O Matias falou: vou fazer o certo. Denunciou pra polícia assim, eu sabia, e aí chegou e me ligou. Cara, eu denunciei pra polícia. Aí quando eu recebi ali, quando o Matias falou aquilo pra mim, foi. Eu fiquei, eu quase derrubei o celular no chão, que eu tava tomando banho. Aí eu voltei e perguntei: Você fez o quê? Aí ele denunciei pra polícia. Foi, e se eu ficar sem ninguém pra cuidar de mim? Aí o Matias falou: Não se preocupe, eu tô arrumando aqui a casa, você pode ficar comigo aqui em São Paulo. Mano, a polícia chegou. Não só isso, pra você entender que eu fiquei assustado, mas ao mesmo tempo eu senti que tava certo, sabe por quê? Porque não foi só o Matias. Não é o que foi que a minha irmã ia aparecer mais pra hum. frente? O Matias contatou minha irmã e falou tudo na visão do Lion. E a minha irmã tava junto com o Matias comigo e falando que eu tenho que realmente denunciar e começou a enfrentar meus avós gritar com eles e xingar por voz falar que estão fazendo errado, cometendo crime e aí a polícia chegou a polícia começou a questionar muito e aí conversou, meus avós conversaram com a polícia por fucking duas horas pra explicar tudo. E a polícia veio falar comigo. Meus avós não estavam sabendo do que tava acontecendo na internet, porque é coisa nova pra eles, mas eles A polícia tocou em um
2: assunto de homossexualidade? Tocou,
0: ah. eles não entenderam muito bem. Eles não entenderam muito bem. Eles não entenderam. Porque, porque eu não passava essa imagem na época, tá?
2: Nossa, cara.
0: Eu não passava essa imagem de que eu era homossexual pra eles. Eles não tinham nenhum indício. Aquele foi o primeiro indício que eles tiveram de, possíveis, de possivelmente ser um homossexual. Nossa. Aí quando, quando a polícia foi embora, o meu avô, ele tem muita paciência, mas aqui ele ficou com raiva. Ele me olhou feio. E aí ele mandou eu ir pro quarto, que ele ia conversar comigo. Aí ele trancou a porta e, e começou a me questionar. Ele falou, chegou pra mim e falou, o que que você fez? Me olhando com uma cara séria. Ele falou... E ele falou, exatamente, ele, não, ele, é, ele é testemunho de Jeová, então não é normal Ele falou, o que caralhos você fez? Ele falou desse jeito Aí eu expliquei pra ele, só que eu tentei evitar Aí quando ele me perguntou se eu sou homossexual Por vergonha, eu falei não Eu falei, não. Eu falei que isso daí é mentira Aí eu inventei que isso daí era gente querendo meu mal Que pegou meu endereço e falou, fez merda Aí, meu avô relevou um pouco Mas ainda tava com raiva, porque eu já tinha encrenca com eles antes Só que nada chegava naquele nível mas beleza, meu avô deixou eu voltar pro computador e seguir em frente. Olha a merda que aconteceu. E aí, dia seguinte, o Iyer chegou pra mim e falou: E aí, como é que foi lá com a polícia? Aí eu falei: É, tentou, mas eu... Aí o eu queria falar pra mim que se eu estivesse em São Bernardo do Campo ainda, ele me ajudaria com o abrigo e essas coisas, mas não tava lá. Então aí ele falou pra eu aguentar até os 18, que eles possivelmente iam fazer algo pra me ajudar. Aguentar até os 18. Então eu continuei lá, continuei lá. Só que. Administrar o servidor do Ion era uma merda. Por quê? Porque eu tinha que banir todo mundo que falasse mal do Ion, Todo mundo que criticasse o cara tinha que ir lá meter um ban. É, era, era foda. E aí, a moral é que... É, chegou um tempo... É, chegou um tempo que eu... Eu comecei a não tancar, velho. As críticas contra mim, gente me xingando e me ameaçando. Porque eu, eu tava realmente na postura de... Ah, ditador para pra ele. Eu tava fazendo o que o cara mandava. E aí, o Ion em vez de resolver isso, porque eu desabafar ele falando que eu não tava aguentando mais aqui, falou, você quer o dinheiro ou não? Eu falava, mas você não me pagou ainda? Porque já fazia meses que aconteceu. Aí ele, é porque eu ainda tô fazendo um período de teste com você. Era um período de teste, cara, meses. E aí ele falou que todas as empresas são assim. Cara, eu era, tinha 15 anos, nunca trabalhei na minha vida. Então pra mim, aquilo era realmente verdade. Eu realmente acreditar que todas as empresas fazem meses de teste sem pagar o cara. Então aí eu acreditei continuei. Só que olha a merda que tá acontecendo. Matias envolvido com merda. Todos os meus grupos já viram envolvido com merda. E aí, pra bomba feder, pra bomba de merda estourar fedendo mais, apareceu o, Ca... o Caralhano de novo. Ele voltou. Ele, tinha... ele voltou dos infernos. Apareceu. Tinha sumido na época do Rodrigo e voltou. Por quê? Porque ele começou a falar que tem coisa estranha e ele quer investigar isso daí. Aí veio me comprar coisas. Aí eu falei, mano, não, não sei de nada. Só que a moral é que o caralhano, ele, por, ele me odiava desde aquela época, então ele ficava me mandando textão, eu ficava irritado com ele, mandando ele tomar no cu, porque eu não queria falar com ele, eu não queria contato com ele. Eu continuava me mandando textão, só que um dia ele veio pra mim e falou que eu tô cometendo um crime. Eu falei, quem tá cometendo um crime é você, eu vou te certo um pra polícia. Então a gente ficava um do outro se ameaçando de polícia. E eu surtando, e ele também, outro, dois só já surtando. Tinha um cara que ficava no meio disso, que era o Froze E o Froze. Ele era tanto meu amigo quanto do caralhano. E o Matias e o resto do grupo também xingavam o caralhano. Então era uma briga de panela, basicamente. Eu tava no meio dessa briga. E aí o Froze, ele começava a desabafar muito sobre a vida dele comigo. E aí, ele se Froze na época. Ele se dizia hétero, mas ele ficava, tipo, agindo de umas formas bizarras. Tipo, falando que queria beijar minha boca, querer me abraçar e etc. E o que aconteceu, ficou tocando muito, acabou de eu também ficar assim com o um moleque. Né? Duas crianças retardadas de novo fazendo merda. E aí a moral é que. O caralhano, ele começou a me xingar e etc. E aí o. O froze, ele foi. É... Eu fiz uma coisa, mas eu tinha feito uma coisa muito besta. Que era tipo um negócio, tipo. Eu falei que o. Eu falei que o Frozen era meio... Que ele era meio idiota, ele não tinha se mancou Porque ele ficava com o um grupo do... Do Salt, que era um troll da época Que tava envolvido com aquele grupo de... E aí eu falo que o Frozen é idiota por tá envolvido com isso Aí o Frozen se sentiu mal e me bloqueou Porque ele falou que eu tava falando mal dele pelas costas E aí, eu comecei a ficar triste Porque o cara, ele falava gostava de você ele... Só aí, só em momento Então aí eu cheguei eu fiquei... E eu, e eu também era só e comecei a chorar. Porque, mano, é, é o que eu falei: eu cresci na internet, tu então ia falar essas porras sério. E aí, o Ocelote, que tava envolvido com um monte de esquema de merda, viu que eu tava triste e falou: por que, que você tá triste? Aí eu falei: eu tô triste porque isso aconteceu, eu perdi o cara, isso aqui, eu só, calma que eu vou te resolver. Me colocou num grupo com um cara chamado Unix, que é um cara que tava envolvido com o King do Discord, com o massacre de Suzano e com uma porrada de merda. E esse Unix, quando o Ocelot contou tudo pra ele, o Unix simplesmente abriu o painel do SUS e obitou o moleque e a mãe dele, o Frozen. Na hora que aquilo aconteceu, eu surtei. Eu não esperava aquilo acontecer, mano. Hum. Puta que pariu, velho. Aí, a... Cara, eu tenho culpa nisso. Tá ligado? Eu fiquei tipo, mano, aconteceu do nada, velho. E eu falei, mano, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. O que, que eu faço? O que, que eu faço é meu amigo. O, o seu ótimo amigo, então se eu xingar o cara, eu também posso ser obitado se eu xingar, eu fizer qualquer coisa, então o que eu fiz, eu fiquei quieto, eu me mutei a cal inteira, fui tomar, fiquei tomando água, quando a cal acabou, eu sempre, aí do nada, depois que eu parei de tomar água, a coisa tá acontecendo, eu saí da cal e saí do grupo, aí eu cheguei pro Frozen e falei, te obtaram no SUS, eu consegui um contato e falei, aí, como assim, aí eu mostrei as prints do que aconteceu, aí ele surtou e falou, como assim, eu falei, não se preocupe, eu vou te ajudar, mas eu não podia ajudar ele. Então sabe o que eu fiz? Que? a ideia de merda. Eu ia tentar convencer o... O seu e o Unix a tirar do... Porque eles podiam tirar. E enquanto eu tava tentando convencer, eu criei uma conta fake de um cara que era policial Que tava ajudando eu a investigar pra mostrar, pra tentar provar algo pro Frozen que eu tava tentando resolver o problema dele. Enquanto isso eu ficava pedindo e convencendo eles a tirar. Aí chegou um momento que eles realmente tiraram E eu, aí eu, eu... Cara, naquela época eu até fingi Eu até... Eu, eu fingi muita coisa pra tentar acalmar o moleque O moleque que tava realmente surtado E ele também era um doente de internet, mano Ele também era doente Então assim... É... Quando, isso, quando aconteceu aquilo tudo Aquela merda toda é... A moral é que Quando eles tiraram o óbito eu falei, olha, eu fui seu herói, tá vendo? Aí, ele... aí esse Froze voltou querendo cair de boca no meu pau. <risos> eu fiquei tipo, caralho, cuzão, oh, que foda, o cara que é. Aí eu fiquei tipo, mas sei lá. A moral é que já tinha acontecido essa merda e eu já tava com um monte de problema. Só que aí apareceu outro problema. O Matias tava em Macau em grupo com a gente, e aí o Matias resolveu zoar minha mãe. Ele, ele gosta muito de fazer piada de humor negro. E a minha mãe, na época, tava tendo um problema com droga. Então ele começou a fazer piada da minha mãe com problema com droga. Só que o Matias, ele não sabe levar uma zoeira no, no nível que ele faz nos outros pra ele. Ele não consegue tancar. E aí, naquela época, quando ele fez essa piada, existia uma piada interna que pelo Nick que ser match, e ele ia se ele ser, ele se, literalmente, a família dele ser é imigrante árabe, a gente zoava ele que ele metia o um quibe nos outros. Aí, quando ele ficava zoando a minha mãe, parente morto meu e etc., eu resolvi falar aí pra ele o seguinte, mete o kib no teu pai morto então, porra. Eu falei aquilo, pra ele. Aí pronto. Aí pronto, ele ficou calado por 5 minutos na cal. Tipo, ele de nem se mutou. Ele só ficou calado, tava para ver que ele nem se mutou. Só ficou calado. Aí ele saiu da call, sumiu, apagou a conta e aí voltou do nada e querendo me fuder, Com um olho, com um sangue nos olhos. Só que, ele não podia me foder. Por quê? Porque ele não podia dar uma de louco igual ele dá com os outros, porque eu sei quem ele é. Eu sei o rosto, o nome Então ele ficava pensando com a conta Como ele ia me fuder Em vez de ele querer, você vai falar Pô, mano, você foi uma merda assim eu Porque ele, ele só me deu esse louco E aí, pronto conseguiu um inimigo mortal De uma hora pra outra Um cara que considerava eu o melhor amigo dele Virou meu inimigo mortal, de uma hora pra outra Tu vê que todo mundo que eu, Cara, me fala uma pessoa Que eu mostrei até agora, que parece ser normal Psicologicamente
2: é, o mais norma normal são os donos dos canais, olha lá. Os donos de, dos canais? É, mais ou menos.
0: É central? Quer dizer? O core, por exemplo, mais ou menos. Exatamente. É, o Matias aí me olhou com sangue nos olhos e que queria... Então, ó, olha tudo que tava acontecendo nesse mesmo momento. E mais o Lion toda hora me xingando e me incentivando a, a parar de fazer as coisas. Tipo, a parar de. Estudar, pra trabalhar na merda do servidor dele. É... Tanto que foi aí que eu repeti de ano e eu tenho o histórico. É, me parar de fazer tudo. Me obrigo... eu, eu tava tão mal que eu não conseguia comer. E é aí que tá a história que ele falou que eu parei de comer. Só que ele inventou que eu inventei que meu pai não. Seu. Mas eu parei de comer. Eu tava muito doente psicologicamente. Só que aí do nada eu percebi, mano. Um monte de pressão. Cara, tu tem noção de que. Todo dia, se eu dormia, eu dormia. E quando eu abria o Discord tinha mais de mil no notificações de gente mandando mensagem.
2: Mas tudo é, é, em, em, no, por causa da, do cancelamento.
0: Não, isso foi antes. Antes do, do cancelamento, cara, cancelamento cara, antes, antes. Isso foi é. antes, eu ainda. Eu, eu era muito perturbado. Tu, tu vê como é que era a minha rotina nessa época? Eu não ia pra escola, não comia e só ficava no Discord 24 horas. Não tinha como
2: sair uma coisa que pressa.
0: Então, você acha que tinha como dar certo, tá ligado? Não! Uhum. Então, é... Aí sabe o que que eu fiz? Uhum. Eu tive uma call com o Lion, eu mandei ele se fuder, eu mandei ele ir pra puta que pariu e falei que eu não queria mais administrar o servidor dele. E aí ele começou a me xingar, e aí eu saí da call. Tanto que existe uma call que tentaram me expor recentemente, não sei porquê, feita por inteligência artificial, que claramente é fake aquela calma mas os caras meteram louco, tá hum. ligado? Meteram louco falando que eu que, fiz, que eu que tô metendo louco. Não, é, é foda, tá ligado? Mas assim, fizeram essa cala aí, uma recriação dela por inteligência artificial. E a moral é que é, durante, quando eu falei aquilo pro Lion, inclusive esse negócio de inteligência artificial vai mais pra frente, que eu vou dar uma explicação que tem. Mas a moral é que o Lion, ele começou a me xingar, eu saí do servidor dele, mas o que que aconteceu? Você acha que Ion é uma pessoa que preste? Cara, e, cara, me fala uma coisa. Eu não vou acusar ele de nada, porque eu não tenho prova. Eu não vou acusar de nada. Mas, ó. Ó. Supostamente, o Ion. Supostamente, o Ion, ele fez. Na verdade, foda-se. Eu vou falar, se ele quiser me processar, eu só venho com um argumento simples. O cara literal ele pegou, não é nem supostamente ele realmente fez isso, o cara literal ele pegou meu número de celular que ele tinha, tudo que ele tinha sobre mim, é, ele começou a mandar, pra esse, ele, porque ele pegou também informações com esses caras, e começou a mandar com conta fake que ele tinha, pros inscritos dele, dos membros, pra virar uma corrente isso daí, porque eu já era conhecido no servidor, e aí começou a encher o meu whatsapp de travazap e a, a perseguir eu. Não era com meu pai ainda, ainda no, só era eu. E, mano, eu fiquei muito puto, velho. Eu fiquei muito puto. Mas comecei a receber ameaça de morte. E aí eu comecei a receber coisa que me perturbou. A gente mandando foto da frente da minha casa falando que ia me matar. eu falei, mano, que isso. Aí o que, que eu fiz? Eu cheguei pro Ocewat, que eu não sabia que ele tava por três dias. Porque, cara, o Matheus já me odiava. Mas o Ocewat parecia que não. Só que o Ocewat era amigo do Matheus. Então, realmente, o Ocewat tava me tramando algo. O Ocewatch... Então, assim, eu chegava pro Ocewat e falava... Ocewat, eu não gosto de pedir isso, mas... Tem como você forjar um documento do governo pra mim dizendo que eu morri? Tanto que aquela cal é quando eu tava mais confiante. Não, ele não gravou a cal que eu cheguei aparecendo, Sim. desabafando por que eu queria fazer isso, porque ele sabe que se ele botasse eu ia pegar mal. Ia aparecer que eu realmente tava fazendo aquilo por surto, porque eu tava sofrendo. Você queria
2: simular a sua morte pra sumir da internet?
0: Na verdade, não era nem eu que queria. Eu, tava, eu liguei pra ele perguntando o que, que eu posso fazer, porque ele entende de hack, e eu tava querendo recorrer ao método. Aí ele falou... Pô, oh, você pode forjar um documento, eu posso fazer aqui. Eu queria, eu, eu, eu recorri, eu realmente apareci pra ele falando que eu queria recorrer ao método pra resolver isso, que fosse errado, mas eu nunca pensei em forjar a morte. Ele que deu a ideia. Aí depois, forjar a morte? Aí ele falou, me dá um tempo pra pensar. Aí depois eu apareci e foi aquela cal confiante minha. Que eu montei um roteiro inteiro de como funcionaria isso. Pra ver se acabava tudo do inferno. E aí, beleza. Ele começou a gravar. E aí aquelas calças sem contexto, tipo, Pra você fazer, você tem que saber manipular, você considera isso um dom? Tipo, ele tá realmente tentando fazer eu entregar, eu falar as coisas. E ele nem esconde, mano, tem a parte que ele realmente deixa que ele tá lá realmente cutucando pra fazer eu falar, o idiota. Ele realmente fez aquilo de propósito, tá ligado? Pelo Matias. Qual que era a moral? Se eles não podem me doxar, porque, sabe o que aconteceu também antes? Você vai vale ressaltar isso. Eles tentaram me doxar e apareceu na... por, um... por, tipo, minutos um doxing meu na internet. Só que foi apagado depois. Sabe por quê? Porque eu vi ele surtando falando que sabiam de onde vinham, recebi as informações que eles estavam surtando falando. Apaga essa merda, ele vai saber de onde veio. Se der certo pra polícia, estamos fodidos. Aí eles apagaram. Então sim, isso foi a estratégia que eles fizeram de tentar me fuder sem precisar cometer um crime. Porque se eles fizessem isso, eles poderiam ser presos. Então o que que acontece? Eles viram que eu tava com briga com a central e se aproveitando disso. Aí jogaram contra você. É, ah, ficou gravando e etc Só que aí Ele deu depois a brilhante ideia de Raidar o servidor da central Eu não entendo de hacking essas coisas Tu vê que é claramente ele fazendo a... E aí ele raidou o servidor e eu tava só assistindo E aí depois da raid Eu fiquei um tempo quieto E eu vi que tinha uma cal com 100 pessoas lá E depois daquela raid eu fiquei tipo Mano, eu fiquei mal psicologicamente Fiquei pensando, mano, eu tenho que falar Só que eu não sei como falar Tanto que Falaram pra mim, ó, oh, cuidado com o que você vai falar que pode dar problema, que vai ter gente gravando lá. Você entrou lá e do nada falando isso tudo. Aí eu resolvi entrar lá e falei tudo aquilo, todo estranho. Você viu que eu tava estranho naquela cal Por quê? Porque eu literal não sabia como dizer tudo sem dar problema. Se eu botasse a boca no trombone. E aí eu falei toda aquela cal aconteceu do Lion entrar, do, do ex entrar, falar tudo aquilo. E parecia que resolveu, sabe por quê? Porque depois daquela cal todo mundo ficou do meu lado. Mesmo que eu não tenha falado nada direito. Aí foi criado um servidor chamado Raymond Fans. E nesse servidor Raymond fãs, basicamente, tinha um monte de gente que gostava de mim. E aí, eu comecei a me sentir, mano, eu falei, será que vai acabar? Vai ter paz? Só que ainda tinha o grupo do Matheus, cara. Eles ainda não tinham exposto, não tinha ainda o vídeo da central não tinha saído. Você viu que ela fez um mês depois? E aí, eu vou falar o que foi durante esse um mês. Esse um mês, eu tava recebendo chantagem do Ocelote. Ele queria... dele dos amigos dele. Ele queria... Eles queriam dinheiro, não eles punham tais coisas sobre mim está exposto e eu ficava tipo sério. uma extorsão eu tentando estender é extorsão e aí no fim eu não consegui obviamente pagar porque era 3 mil reais e aí o que aconteceu
2: E aí foi aonde aquele vídeo famoso então vai para o ar e você ficou exposto
0: eu acho que a melhor, o, o, o melhor dia da, da o, a melhor explicação que eu já dei em toda a minha vida sobre isso foi aqui nessa com você nessa gravação porque eu sei, Até pro Tomás, se você ver a explicação que eu dei pro Tomás, é rasa pra caralho Então até o Tomás vai ter mais informação Não
2: teria como você se justificar
0: Exatamente Quando o vídeo da central foi postado Um monte de gente começou a ir atrás do meu pai Começou a ir atrás do meu avô e encheu o saco deles pra mandar através do WhatsApp. E o meu pai ficou muito Ele já tava puto, porque ele recebia as notícias dos meus avós Sobre mim E aí, foi da polícia Então o lá fez o meu pai literal me ligar Me falar, se prepara que você tá fudido eu nunca vi meu pai daquele jeito. E aí ele simplesmente saiu de São Paulo, ele foi pra Piracicaba de carro, e eu sabia que ele ia fazer isso. Então tinha um dia. Aí o Digo me contatou, veio me perguntar o que tá acontecendo, ele ia querer conversar comigo pra ver o que tá acontecendo. O
2: youtuber famoso aí, Digo.
0: É, o youtuber Digo. Ele me contatou, e naquela época eu tinha provas contra todo mundo. Eu tinha tudo. Eu tinha coisas contra o Ian, que se hoje em dia eu falar por eu não ter prova, esse cara pode me processar, porque eu não tenho mais prova. E por que eu não tenho prova? Você vai entender agora. É, meu pai, ele falou, você tá fudido. E eu comecei a chorar falando que eu vou me fuder com meu pai, que eu não aguento mais. Qualquer... E aí o Cor, vendo aquilo, ele resolveu vir conversar comigo. Supostamente pra tentar me acalmar. Mas na verdade não, eu só tava gravando e tentando passar o pano pro pessoal que fez a merda. Por quê? Porque o pessoal que fez aquela merda toda, virou amiguinho de todos eles, eles gostaram dele. E, nessa cara, o Cor grava, eu mostrando todos os crimes na cara do Core. E o core só passando pano. É foda. E, ele, e essa cal tá postada num canal privado dele. Eu tô literalmente a cal inteira, é duas horas de conversa. Tô literalmente mostrando tudo. Pra e é
2: por texto ou por voz? Você?
0: Por, por voz, voz, por voz, por voz. Eu ligando a câmera, mostrando pro core tudo e ele lá passando pano pra eles. Mas quando era comigo ele não passava.
2: Passando pano como?
0: É, passando pano. E o core nessa cal ele grita comigo, me xinga, me, me fala as piores coisas. Me desvaloriza E ainda ele faz jogo psicológico em mim no final Falando que se ele não se importasse comigo Ele não estaria nessa calma Como se ele fosse alguém Ó, Ele falando, eu sou seu amigo, cara Eu tô aqui pra te ajudar aí ele falando, Sai da internet e me deixa falar com seu pai Ele queria falar com meu pai Eu nunca passei o contato do meu pai pra ele Mas no fim eu saí mas o meu pai já tava... Você tá fudido. E não tinha ido ainda. Eles ainda. já tinham
2: entrado em contato com todos os seus parentes? Eles já tinham...
0: Entraram. Eles ainda não tinham contato. Tá. Quem tinha os fãs? E entendeu?
2: eles entraram em contato com sua família?
0: De... Agora. Agora eu vou explicar isso. O meu pai já tava tipo... Você tá fudido e já tinha uma data marcada pra ele tirar tudo de mim. Ele não ia... Ele não ia... Só que... O que aconteceu? Eu achei que dava pra resolver porque tinha o Digo ainda. Só que depois, dia seguinte, quando eu acordei mais tranquilo, achando que... Sei lá. Talvez pararia, era só o começo O Core tava aparecendo em todos os servidores De youtubers e gente que eu era amigo Pra falar que eu era criminoso E que era pra me banir pra não ter contato Então um monte de gente cortou o relação comigo Comecei a ver minha lista de amizade caindo Porque é o Core, né, porra? Mano, é o Core, Core das antigas É o cara que hoje em dia Se ele gravar um vídeo chorando Todo mundo vai defender ele, não importa o que aconteceu Não importa a merda que aconteceu Esse cara, ele é o fodão não é à toa. Vamos defender o Core contra a HBO? Vamos defender o Core contra é, o caso do Stalker dele? Tadinho, gente. Tem um Stalker perseguindo ele. Ai, gente, o Core não tem nada a ver com o caso do Haluka. Ele só se entrometeu porque ele quer paz. O Core é muito humilde, gente. Cara, tem na internet que eu vejo, tipo... A gente sabe que a treta é pesada quando o Core tá envolvido. Como se o Core fosse, tipo, sei lá, um juiz, mano. O pessoal valoriza mais o cordo que um juiz de justiça. <risos> é, é sério, o pessoal... Eu vou falar do meu jeitão paulistão mesmo. O pessoal chupa a roupa desse filho da puta. Cara, esse cara tá preocupado porque tinha um stalker querendo ele, namorar ele. Mas quantas pessoas aí tão chupando a roupa dele enquanto esse stalker tá aí? Então assim, mano. Sei lá, brother. Esse cara é ridículo. Ele é ridículo. Porque a Central, ela só fez o vídeo. Eles são sojados, eles só fizeram vídeo. Inclusive, eu só acho que fizeram vídeo porque eles estavam sem assunto na época, tá? Na época, eles estavam literal fazendo vídeo sobre correios. Pra você ver que estavam sem assunto. O, o, o vídeo antes desse era literal sobre correios. Era coisas... Eles estavam sem conteúdo. Só então, que eu fui prato cheio. É que eles não podiam... Eles já queriam, eu já sabia que eles queriam fazer vídeo, tá? Naquele um mês antes deles postarem, eu falava pra todo mundo assim. Gente, alguma hora a Central vai postar um vídeo de mim. Fiquem aí atentos. Eu já sabia disso, que alguma hora ia ter. Eu já sabia. E realmente, estava esperando acontecer qualquer coisinha, vazar qualquer coisinha disso pra eles meterem o uco. E aí vazou, e aí pronto. E aí depois disso tudo, o Core contatou todo mundo. Me fudeu. E o último servidor que eu tava, que era o Reagindo, o dono do canal Reagindo ele não entrava muito no servidor dele. Então o Core aí ficava marcando o cara que nem spam mesmo. E eu, não... e eu era DM ainda, então eu podia simplesmente banir o Core lá. Mas eu não tive coragem de fazer isso não. Eu deixei lá e ele tava numa cama e tava todos os membros reagindo lá Com o Core, né? Porque é o Core, mano É, cele... é sobre-niche a celebridade, entendeu? Então, é... É o juiz da, na... da celebridade-niche, entendeu? Da sub-celebridade-niche, o Core É o juiz dele Então, assim, todo mundo entrou lá e o Core... Aí eu entrei lá pra entender E aí o Core, ele começou a falar comigo e falou Você não saiu da internet ainda? Eu falei, não Não vou sair Aí falou, ah, então foda-se Eu vou falar com o seu pai que eu acabei de conseguir o meu dele Aí ele ligou pro meu pai, e eu sei o que ele falou pro meu pai. O quê? Pai. Ele, revelou, ele revelou pro meu pai que eu sou viado, que... Ó, o mesmo cara que apoia o LGBT falou isso. Falou pro meu pai que eu sou viado e que, ele, que o Corey tá preocupado comigo porque ser gay é uma doença, e tem que ser tratado, passou contato de médico pro meu pai, e falou que eu tinha que ser removido da internet porque eu sou gay e tô querendo dar o culpa a um monte de homens. Aí pegou mal. E não só isso, ele meteu o louco e também falou que eu tava envolvido com crime. Entendi. Naquela a, 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 calma, aí ele foi. Aí ele, aí ele confirmou que eu tava envolvido com criminoso, né? Porque ele, o objetivo dele era fazer meu pai. Ele sabia que meu pai tinha, pelas histórias que eu contava, ele sabia que meu pai tinha um psicológico fudido, tratar de mim. porque Meu pai tomava, ele sempre tomava atitudes bruscas pra resolver. Ou ele quebrava minhas coisas, ou ele me tirava de tudo e me mantinha man, em isolamento. E qual foi a moral? O meu pai, na hora, ele já tava se acalmando, cara. Tava se acalmando, ele tinha doefado aquele dia. Mas aí ficou puto e falou que tá... aí pegou o carro e realmente tava vindo pra virar esse carro.
2: Aí fudeu.
0: Aí fudeu, porque eu sabia o que ele ia fazer. Ou ele ia quebrar minhas coisas, ou ele ia tirar meu... tudo de mim.
2: E o que que ele fez?
0: E em... lembre-se, isso foi em período de pandemia, 2020. Então não podia simplesmente ir pra escola, não existia, não dava. O que que ele fez? Arrancou tudo. Ele pegou o carro e foi lá. Não, então, arrancou tudo. Eu fiquei sem nada. Fiquei literal sem nada. Isso literal me fez muito mal, porque... Foi muito do nada, eu... Além de eu ficar sem computador, eu, eu sabia que eu tava certo. Eu, eu precisava provar de alguma maneira que eu tava certo. Então eu surtava.
2: Bom. Aí você perdeu contato com a internet. E aí?
0: Foi a partir daí que eu perdi contato com a internet. Antes da gente ir pro segundo arco, que é do período sem internet. Pra ir pro arco que eu voltei. O que você acha?
2: Em que sentido?
0: De tudo isso aí que eu falei.
2: Eu acho que... Isso aqui demonstra como que a desestruturação na sua cabeça te levou para caminhos totalmente tortuosos, confusos. E que te prejudicaram e atrasaram a sua vida. Mas, foi necessário para você poder sair desse meio podre.
0: Exatamente.
2: Bom, aí foi lá, arrancou a sua internet. E aí?
0: Não arrancou a minha internet. Meu pai chegou... Ele, ele tirou tudo de mim, meu computador, tudo. Tudo. E tava em pandemia, então eu tinha que ficar em casa lá. E eu tava perturbado, por quê? Porque eu queria provar por A mais B que eu tava certo nessa porra. Então, o que, que eu fiz? Como eu não conseguia fazer nada, eu comecei a me entupir de remédio pra me matar. E um dia, realmente, isso quase aconteceu. Eu fui escorrido no hospital. 20 doses de Dramin. Inclusive, quem deu essa dica, quem tinha falado sobre isso numa época, eu peguei um conselho da época do Okegon, cara. Sobre como se matar. Hum. Então aí eu usei aquele conselho, só que meus avós me levaram para o hospital correndo. Fui socorrido, mas aí todo mundo chegou numa conclusão seguinte, me internar. E eu fui internado no hospício. Uhum. Eu já fui internado no hospital psiquiátrico, mano.
2: Ficou quanto tempo lá?
0: Houve, então, até o fim do ano, até o fim de 2021. Houve outras coisas que aconteceu, tipo eu pegar a faca e me enfiar em mim mesmo pra isso tomar essa conclusão. Eu, mas tipo, eu não era aquele jovem que fazia esse cortar pra chamar atenção, era o cara que do nada pegava uma faca e enfiava com tudo, sabe? Sei. Realmente, eu enfiava na zona do coração pra ver se eu me matava, mas ele não pegou. Graças a Deus. Fiquei até o fim de 2021 no hospício. Até o fim. Até dezembro. Quando voltei do hospício, eu voltei muito calmo. Cara, lá a gente tinha... Eu tinha um quarto sozinho pra mim. E eu tinha um tocador de discos com músicas que eu podia escolher. E as coisas que eu podia assistir, que eu tinha uma TV. Como era pandemia, então não podia sair, eles não podiam fazer isso. Então eles davam mais um quarto com a ar tudo, um lugar bom. É... Como eu tinha TV, eles davam filmes, DVDs de filmes pra eu assistir. E tinha um videogame também, só que eles, eles escolhiam jogos. Eu jogava Minecraft nos e eu tinha hora do almoço, eu tinha hora da janta. E se eu surtava, o que acontecia? Eles me injetavam uma injeção, eles me injetavam uma injeção. Não existe hoje em dia esse negócio de camisa de, camisa de força, tá? Isso daí é coisa uhum. antiga, não sei se você não. sabe. Acho que deve até existir, só que pra casos mais pesados. Eu acho que tinha, tinha uma sala de isolamento lá, mas era pra caso de mais pesado ainda. Mas, no meu caso, o meu isolamento era... Eles me trancavam dentro do quarto e me traziam as comidas. Confesso que isso aí foi bem calmo, porque eles botavam música e eu falava todo dia com o um psicólogo e duas vezes a semana com o um psiquiatra.
2: Ali você acha que foi importante pra você reaprender a viver a vida do que ela realmente é? Sim. Foi um momento importante. Na
0: verdade, foi um doce. Eu acho que o mais de todos aconteceu depois. Tá.
2: Você realmente se acalmou lá dentro?
0: Sim, eu me acalmei pra ter um tempo pra poder fazer para poder... para eu, eu não vou falar que isso me salvou porque vai acontecer o dia mais inesquecível da minha vida. Que foi o dia 13 de março de 2022. Isso tudo é pós-treta. Pra você ver o que... Quais que foram... O que causou na minha vida. A primeira foi... Uhum. Mas eu voltei. Eu voltei calmo, mas eu ainda voltei ainda. Com pensamentos profundos sobre aquilo. Eu ainda voltei mal. E eu ainda. E eu, a minha cabeça não tava que, tipo, meus pais estavam. Meus avós estavam me ajudando. Minha cabeça naquela época era o seguinte, meus avós estavam fazendo merda. Eles me odeiam. Uhum. Porque, porque na minha visão é o seguinte, vocês não me ajudaram. Eu já tava com meus 17 anos. Eles não me ajudaram. Vocês não me ajudaram esse tempo todo. Por que, que é, vocês não me ajudaram a fuder a assim, central esse tempo todo, porque era o que deveria ser feito? Por que, que eles estão querendo supostamente me ajudar me colocando no hospício? Então, eu ainda tava de mal com eles pra caralho. Mas, 2021 chegou e eu comprei o meu primeiro computador.
2: Ai, ai, ai.
0: Uh, eu comprei. Uh, a partir daí, eu te, vou te falar uma coisa. Não me envolvi mais com esse pessoal e todo. Eu tive contato, mas eu tomei uma postura diferente. Eu aprendi a. Tanto que você vai ver que o meu problema a partir de agora foi com meus avós e não com internet. Por quê? Porque olha o que, que aconteceu antes. Toda... Vale ressaltar que antes de eu ser internado, eu também vivia indo na polícia denunciar ele.
2: Ah, você também foi lá denunciar, então.
0: Não, então, de... não. eu fui denunciar depois de tudo. Depois de ser. Porque na minha visão, via. Mano, vocês não querem me ajudar com a central, por que, que eu tenho que estar tá apoiando ele? É... Então, a partir de agora, você vai ver o que aconteceu, o que fudeu de verdade na minha vida real, pra eu te falar que chegou num momento que, eu... mesmo que eu desligasse, não ia mudar em. A partir de agora, eu não tenho nenhuma treta de internet. E o que aconteceu no dia 13 de março de 2022, foi o problema que eu tive com eles. Só agora essa cicatriz com meus avós está começando, começando. Ainda tem encrenquinha. Hum. Ainda tem umas, umas minis discussões, mas só agora está começando a cicatrizar. Eles estão começando a ver é, o que, que aconteceu durante aquela época, Hernani. É, o que mais me afetou foi no dia 13 de março, como eu te falei. Lembra? Sim. 2022, 13 de março. Por quê? Porque esse dia aconteceu a maior bizarrice do mundo. Esse dia, a insanidade dos meus avós apareceu. Como? Porque você percebe que eles também enlouqueceram com isso, né? Você percebe que isso também... Ó, imagina o neto que eles cuidam como filho, fica indo denunciar na polícia, fica gritando, foi pro hospício e eles não sabem o que fazer. Então, alguma hora ia apareceu o sinal de insanidade deles, que eles cometeram uma coisa que eles até hoje se arrependem, que também foi errado. Mas, antes de eu chegar lá, vou falar como é que tava. Nessa época, eu tava com meu computador, eu jogava Liga foi a gente tinha uns amigos, mas não era nada igual. Tanto que durante essa época, eu encontrei sem querer o contato deles de volta. Eu Encontrei o contato do grupo do... E quando eles tentaram encher meu saco, sabe o que hum. eu fiz? Eu só saí do grupo. Mas o Matias foi o único que me mandou pedir de amizade e ainda tava conversando comigo. Ele falou que queria meu contato, porque o passado aconteceu, as coisas são novas hoje em dia. E como eu sou um desenhista muito bom na visão dele, ele queria meu contato mais pra profissional. Aí perguntou, posso ser, ter o seu contato profissional? Sim. eu, eu falei sim. Falei foda-se sim. Eu aceitei. Você acha que eu, eu fui idiota de ter aceitado isso, né?
2: É, porque você um pessoal muito maldoso, né?
0: É, foi um pessoal que fez muita merda, mas eu aceitei. Mas beleza. A partir de agora isso não tem mais nada a ver. Você vai ver que sempre que... Começou a ter briguinha de internet, eu dei um jeito de resolver e cortar isso. Hoje em dia eu sei cortar briguinha de internet. Tanto que aconteceu uma briga pesada que envolve é, aliciamento de menores, mas conhecido como pedofilia. Não envolvendo o Matias, que eu também vou falar porque isso se entrelaça com. Mas eu resolvi. É... Mas vamos lá. É... O que acontece? É nessa época eu tava com o contato do Matias, eu tava jogando Wall. Nada demais. Mas, eu percebia que eu, ta, eu já estava fazendo meus 18 anos. Já estava perto de meus 18. E qual foi a moral, Hernani? Eu queria um emprego, só que eu não conseguia achar emprego. Tanto que nessa época, quando eu tive o meu computador que eu comprei com o meu dinheiro, eu, porque eu comprei com o meu dinheiro esse computador vendendo as minhas coisas. Meu avô, é, ele me olhava muito mal, e a minha avó também. Eles não olhavam pra minha cara, minha avó não, não me fazia mais comida, eu que tinha que fazer. Porque eles já estavam de saco cheio, cara. Lá pra perceber que eles estavam de saco cheio de tudo. Porque eu ficava brigando com eles toda hora. Uma hora eles iam surtar. E aconteceu quando eles despirocaram. É, cadê o... Então, eles não me olhavam na minha cara, vivia tendo briga. E teve um dia antes desse que foi meio pesado pra realmente causar esse problema que aconteceu pesadíssimo em 3 de março. Que foi lá pra fevereiro. O que aconteceu? Minha irmã voltou a me contatar e ela falou que meu avô era pedófilo meu avô ficava observando ela à noite. Ela quando ela era criança. Hum. E isso daí mexeu comigo. Aí quando teve uma briga, eu comecei a gritar lá no. em Piracicaba, tá, em Piracicaba, que meu avô, vô, você é um pedófilo, você é nazista de merda. E todos os vizinhos. Completamente maluco. Isso, tá é, completamente surtado, porque eu, eu queria que eles resolvessem essas coisas e eles me respondiam me xingando falando mal. E aí fiquei daquele jeito. Ou eles me trancavam, vale ressaltar aqui. Vai vale ressaltar que a atitude deles sempre também não foi muito boa. Eles viviam, eles não souberam lidar com isso, tanto que até hoje eles sabem, eles reconhecem que não, talvez não souberam lidar muito bem com isso. Mas eles acham que eu tenho que eu também estava errado, tanto que eu também estava errado. Eu pedi desculpa pra eles. Só que eles sabem que eu também não sabia. Eles hoje em dia sei lá, a opinião deles é estranha ainda. Mas vamos lá. Eu já aconteceu esse dia específico que eu tenho até hoje gravado isso, sabia? Porque eu tinha eu tinha mania pelo pelo Matias de gravar. De gravar tudo o que acontecia. E aí eu começava a gravar eles, entendeu? Sim. E gravando eles, é, eu tenho até hoje gravado no repositório, porque isso foi quando eu tive meu outro celular que eu comprei. E aí tudo que eu tenho nesse outro celular, eu tenho aqui. O que não tem é do que aconteceu naquela época, mas... Porque você vai entender. Você vai entender o que aconteceu no dia 20... Não, 13 de março. Chega agora. Nesse dia... Os meus avós chegaram pra mim, meu aniversário pra 18 anos ia ser dia 14. E aí eu faço 18. Uma semana antes desse dia do dia 14, eles chegaram pra mim e falaram Vamos pra aí na praia? Do nada. Nada comum. Aí eles que queria descansar. Ah, foi beleza. Nesse dia, eles estavam planejando me abandonar quando eu fizer 18. Porque pelo e eles podem. Me largar, literalmente me largar. Mandaram me virar. Só que eu consegui saber disso antes, porque eu era tão perturbado que de madrugada eu ia lá botar o ouvido na porta deles pra ver o que eles estavam falando. E eu ouvi aquilo. E aí no dia 13 de março, meu avô do nada veio, arruma as coisas, vamos pegar o carro. Do nada, não era nem pra ir naquele dia. E do nada apareceu e falou, e eu já sabia o que ia acontecer. ela foi pro meu avô, calma, por favor, espera. Aí, não, 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 eu tô esperando agora, e já tava uma situação fodida. E começar a gritar, eu falei, espera acabar essa partida de jogo aqui. E aí eu menti que tava uma partida. E aí ele falou, 40 minutos, e fechou a porta. E eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer? Fiquei quieto, calado, 40 minutos, chorando, basicamente. Aí ele voltou e falou, e aí, vamos? Aí sabe o que eu falei? Eu falei, não. Eu falei, não, eu não quero ir. Aí sabe o que ele fez? O que? Chama a polícia. Ele primeiro desligou a internet e falou, vamos? Aí eu falei, não, eu não vou. E aí, do nada, ele virou de costas, achando que ia embora. Eu achei que ia embora. Eu fechei a porta. Aí, do lado, ele abriu, ó. A... Ele chutou a porta, arrombou. E começou a pegar meu computador e jogar no chão e chutar. E quebrar, chutar e quebrar. Com monitor e tudo. E é o que eu fiz? Eu peguei meu celular e comecei a gravar. Aí, ele foi pra cima de mim com o celular. Ele surtou, mano. foi insano. Foi a primeira vez que eu vi ele realmente ficando insano. E é o que eu fiz? Eu me joguei no chão pra segurar o celular. E o seu ar que tinha as provas da central, ainda não mesmo. O seu ar que tinha as provas da central e tudo, ele meio que quebrou. Só que, o que, que aconteceu? Depois de tudo, quando isso tudo aconteceu, é, eu, eu, eu comecei a gritar, a chorar, a falar socorro, socorro, eu tô sendo agredido. Aí, o beleza. O que realmente aconteceu aqui? O meu tio tava lá também, o, o palhaço do meu tio, que é uma pessoa que não deve se intrometer, se intrometeu. Parece que ele se intrometeu só para me bater mesmo, porque não tinha nada a ver. O idiota do caralho lá. E aí, enquanto isso, a, a minha avó que era, ficava em, em chamada com meu pai com um vídeo de gado mostrando meu avô fazendo isso. Tava todo mundo contra mim. E aí, o que eu fiz? Eu consegui me desprender, eu cansei meu avô porque eu sou grande, eu sou maior que ele, inclusive. E aí, o meu avô se cansou, e aí eu, eu, eu saí correndo e eu tentei ir pro portão, mas ele foi correndo e me barrou pra eu não sair de casa. Só que eu dei um empurrão nele e ralou as costas dele. Por incrível que pareça, só isso daí foi o motivo dele querer fazer um B.O. contra mim. Ele fez? Não, ele não tinha feito ainda, você vai entender o que aconteceu pra ele ter feito Eu empurrei, ralou as costas dele, eu abri a porta com tudo e fui embora E comecei a gritar, eu, eu literal tava de cueca na rua gritando, socorro gente, com o seu ar quebrado Socorro, eu sofri agressão, então todo mundo começou a me ver e tava chovendo pra caralho aqui São Paulo de Toralto. sabe que é úmido pra porra, e ainda minha rua não é asfaltada aqui Então olha a merda, eu tô todo sujo de lama, de cueca, na chuva, gritando Pra vizinhança. E aí uma pastelaria que tava lá aberta... Viu eu aqui daquele jeito... Tentou me acalmar... Não sei como é que eles... Eu acho que... Não sei o que, que deu pra eles me acalmarem... Não sei o que, que deu na cabeça deles, né... Um cara daquele naipe... Vindo pra se acalmar... E aí o que, que eles fizeram... essa pastelaria... Eles... Chamaram a polícia pra meus avós... E a polícia apareceu lá e me levou até a casa dos meus avós... E a polícia conversou com meu avô. E aí depois de um tempo... Cara, pra você ver que meu avô é tão bom. É uma pessoa tão boa. Eu entrei lá, ele calado. E aí ele se trancou no quarto dele. Três horas depois, ele entrou no meu quarto. Ele viu ainda mal. Eu tava desenhando. aí chegou pra mim. Ele falou meu nome real. e falou, Ray, quer conversar comigo? Ele me olhou assim. Aí eu falei, quero. Aí ele abriu o portão, me levou até a praia. E me pediu desculpa. E falou, o que eu posso fazer pra gente não ter mais isso? E aí? Ele falou sério. Ele falou que ia pagar o conserto do meu celular. E que tudo ia ficar bem. Falou pra eu me acalmar. A gente ia resolver o negócio da central. E tudo ia melhorar. Ele falou isso pra mim. Você acha que aí era pra ter resolvido, né? Aí era... Você feliz. Tipo, Caralho. Sim. Só que lembra que eu falei que a minha avó tava em cal com o meu pai com a câmera ligada mostrando o meu avô fazendo aquilo? O meu pai... E você viu a atitude do meu pai naquele dia. Que que você acha que ele fez dia seguinte? E sabe qual foi o pior? Ele já tinha falado dias naquela... Ele depois tinha ligado pro meu avô depois da nossa conversa e falou, tô indo aí. Meu avô falou, não, não é pra você vir, filho. Mas o meu pai desobedeceu meu avô e foi do mesmo jeito. E aí o meu pai dormindo feliz, achando que tinha sido Eu acordei com o meu pai me dando um chute. Ele real ficou, passou a madrugada inteira pra ir pra Intenhain. só pra me pegar lá na porrada. Ele me encheu de porrada. Falou pra mim, me chamou de filho da puta. E aí ele pegou... Meu, eu tinha o um celular reserva que a minha avó me deu pra eu me acalmar. Ele tinha me dado o celular reserva depois daquela conversa. Pra eu usar pra ver YouTube apenas. Meu pai pegou esse celular, quebrou. E aí pegou meu celular quebrado e também partiu ao meio. Ou seja, não tinha nem como consertar mais. Tirou um... Cortou um lado do outro. Não tinha mais como consertar aquela porra. Ou seja, todas as minhas provas sobre a central acabaram. Repara que
2: interessante. Tanto seu avô quanto seu pai pegaram ódio de tecnologia. Olha que interessante. Eles, eles vendo o que, que o, 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 você se tornou, eles tomaram ódio de tecnologia. É. Interessantíssimo. E aí?
0: E aí, o meu pai me botou pra fora de casa, ele falou que meus avós são vítimas e incentivou meus avós a fazer um boletim de ocorrência e levou eles até lá. E a polícia apareceu junto com o SAMU e meu pai assinou um termo de internação, de novo.
2: E lá vai você de novo pro, pro hospício?
0: Não, não fui dessa vez. Dessa vez eu fiquei no hospital por dois dias internado, tomando remédio com o um doutor. O doutor conversou com meus avós, falando que eu já fui pro hospício, não preciso. E aí meus avós simplesmente olharam pra mim e ficaram quietos me olhando e meu avô falou... Meu avô veio de novo pra mim e falou, ó... Oh, eu fiz o um boletim de ocorrência, mas já tá tudo resolvido. Eu não vou dar continuidade. Eu só fiz pra acalmar teu pai. O meu avô falou aquilo. E meu avô falou... Aí meu avô sabe o que ele fez? Pra você ver que ele realmente tava arrependido. Ele me levou pra comprar um celular novo. Ele comprou um celular novo pra mim. Me deu na minha mãe e consertou o computador. Não só isso, como ele me deu uma, um pedaço... A gente voltou pra Piracicaba e me deu um pedaço da casa de Piracicaba pra eu não ter que conviver com eles. Porque eu achou acho que isso seria o mais saudável possível.
2: Coitado do seu avô, cara.
0: Eu fico com pena. Só que ele ainda tinha mágoas. Ele ainda tinha mágoas. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ele pegou problemas de in intestino, de nervoso. A cardíaco. Ele realmente passou, teve que fazer tratamento e gastar um dinheirão. Ele tinha que morrer, cara. É, é sério. Por causa de desse nervoso. Então assim. O meu avô, ele ainda assim estava doente. Ele tava doente. Então sabe qual que foi a ideia dele? Passou meses, aí chegou pra mim com a brilhante ideia do seguinte. Entrou no meu quarto e falou, no, na minha casinha que ele me deu e falou, Ray, eu tive uma ideia, você quer passar umas férias com a sua mãe? Aí eu olhei pra ele e falei, sim, pode, pode ser. Lembre-se de uma coisa, o meu avô, ele ainda tava, ainda querendo conversar, a minha avó não. já me odiava 100% ainda. Minha avó não. E pra você ver o que é engraçado hoje em dia, é, é o contrário, mas nem tanto, é o contrário, mas nem tanto. Porque meu avô ainda conversa, mas calma. Meu avô deu essa ideia, e eu fui lá. Me, deu, me levaram no aeroporto, e com, me deram até dinheiro pra última refeição com eles, a gente tirou foto. Eu tenho até hoje gra, registrado na câmera, o dia que eu peguei um avião sozinho pra outro estado. Eu tenho tudo registrado desse dia no aeroporto aqui. Hum. É, foi no aeroporto de Congonhas Conhece? Conheço eu fui, pra Bahia, eu fui pra Sergipe, que a minha mãe tava morando em Sergipe nessa época E meus avós pagaram tudo Só que tava muito estranho, até minha mãe tava achando estranho Porque eles estavam pagando cama Eles arrumaram um jeito de levar meu computador junto estavam pagando armário Minha mãe tava achando estranho Não parecia que eles queriam me abandonar? Que eles parecia. queriam só alguém pegar pra minha mãe? Foda-se Então, realmente isso que Eles queriam isso quando eu cheguei lá, no começo eles ainda me ligavam, perguntando se eu tô bem, se eu tô gostando. E me mandavam dinheiro, me mandavam 300 reais por semana. Caramba. Uhum. Mas aí chegou do nada um tempo que meu avô ligou pra mim e falou, tá gostando aí? Eu falei, sim, tô gostando dessas peças". Ele falou, eu fico feliz que você vai ficar aí a partir de agora. Me esquece. E aí me bloqueou. Mas é, o seu avô não tava de boa com você? Tava, mas eu acho que todo mundo da família incentivou. Você viu que tá todo mundo com raiva de mim, só ele? É, é. Então... Acho que todo mundo falou. Pesou. Pesou. E aí, beleza. Mas você viu que tem um final feliz, que é o hoje agora, porque eu tô de volta com eles. Eu tô de volta, é incrível. Então, aí, ele me bloqueou. Minha avó me bloqueou também. Passou meses, eu tava só largado com a minha mãe e com a família por parte de mãe. E eu comecei a criar minha vida nova lá. Passei fome, porque a família é extremamente pobre. Mas a minha, até, até minha mãe arranjar emprego eu passei quase fome, porque eles paravem de mandar o dinheiro. Mas quando a minha mãe arranjou emprego num restaurante chique, porque é uma cozida muito boa, ela trazia uma armtec só de batata frita, lasanha pra mim. Por isso que eu também não vou falar mal dela. Não vou falar. Ela gostava de mim, tava dar um jeito, tanto que, enquanto isso acontecia, enquanto ela meus avós me boqueavam, minha mãe ainda tinha contato com eles. Eles perguntavam como é que eu tava pra minha mãe. Uhum. Todos eles. Todo, até a minha tia, todo mundo. Então, a minha mãe, eles sabiam sobre mim pela minha mãe. Então minha mãe, pra tentar amenizar e tentar uma possibilidade de voltar esse contato... Eles... Ela... Ela ficava falando bem de mim. E aí nessa época, 2022, eu entrei... Pra... Um grupo de... Durante esse tempo, em 2021, quando eu fiquei internado no hospício e tudo... Eu não fiquei só no computador, eu tinha um caderninho que eu ficava escrevendo uma história. Eu queria fazer um jogo, porque eu sou programador, eu queria fazer um game... Pra mostrar que era um game com uma história boa, que foi elogiada por muita gente. E eu tentei dar início esse jogo na época. Tanto que eu gostaria de continuar esse jogo. Por quê? Porque esse jogo indiretamente, ele mostrava minhas frustrações de vida, sem diretamente parecer que era, ou que era uma história bem contada. E aquela história deu tanta atenção, que se eu te falar quem entrou dublador do de filme profissional nele, vai acreditar? Sério? Sabe? Uhum. Deu muito certo na época, só que... Eu tava com o psicológico tão fodido que eu desisti. E também porque houve. queriam ter uma kart nesse. uma crate nesse joguinho. Os caras viram a minha história e queriam colocar o personagem. personagens gays. Entendi. Queria ter uma crate no jogo. eu tipo, eu tive essas brigas aí, idiota, e eu só abandonei o projeto. Mas eu tava em um servidor de desenvolvimento de jogo e. eu vi um cara em caos chamado Galo, junto com um outro chamado Tinico. Comecei a contar desse jogo, contei tudo. Eles olharam e resolveram ser meus amigos. Porque eles perceberam que tinha algo de errado. E esses daí se tornaram Meus melhores amigos até Mês passado. Você
2: perdeu eles?
0: Perdi por causa de uma polêmica relacionada à pedofilia cometida por um deles, que eu já vou falar sobre. É, e eu posso falar porque realmente Houve ameaça de polícia e tudo, e houve denúncia. Então, eu posso falar. É, o que aconteceu? Esse galo ele me convidou para um. Ele é desenvolvedor de jogos, estava desenvolvendo um game. Por respeito. Ele é muito bom desenvolvendo jogo. Só que ele é um cara da comunidade do Forchan, Ele é. Ou seja, ele é Shanner. Então é um cara daqueles lá Red Pill que fala sobre. Então, quando eu entrar na call, ou se ele não tá desenvolvendo jogo, ele tava criticando. A igualdade. E foi aí que eu tive contato com esse tipo de gente, tá ligado? Hum. Tipo, mas assim, não, não cometia aquele, mas ficava dando umas opiniões assim, tá ligado? Uhum. E aí, um dia, o Gal, ele ainda não sabia da minha história, mas um dia o Gal começou a perceber que eu era mimado, que eu era chorão demais, que eu era estranho demais, que eu era... E aí começou a me cobrar, por que, que você é chorão tanto, hein? Não tô gostando do seu Aí eu resolvi contar a história pra ele. E aí ele começou a me respeitar mais ainda. Mas eu contei da história até o ponto que tava aí. A partir de agora, a história ainda é grande, tá? E... Beleza. O Gal, ele começou a me confiar mais em mim, eu entrei pro projeto, conheci outro chamado Red Dragon. Esse Red Dragon, ele é um cara do Rio Grande do Sul, que era amigo do Tinico. E quando eu conheci esse Red Dragon, ele basicamente, é... Fingi, falou que queria ser meu amigo, que gostou de mim, me convidou para o servidor, chamado República do Cacetinho, a gente conversava, e eu tinha um grupo de amigos que não cometia crimes. Bora. É, e assim, eu fiquei nesse grupo...
2: Mas isso aí tudo lá em Sergipe?
0: Não, é... É... É, eu já ia pular pra o que aconteceu agora, eu esqueci que ia falar de toda a viagem que eu tive. E aí, beleza, eu tava passando fome por muito tempo, chorando, e eu resolvi ligar pro Red Dragon pra falar que eu não aguento mais, tô passando fome. E ele falou, cara, você devia tentar uma vida aqui no Rio Grande do Sul. Aí você se mudou? Uhum, aí eu me mudei.
2: Você foi na carne, na coragem, ou você tinha um parente lá?
0: Não, não tenho nenhum parente, nenhum. É realmente meti louco. Mas a minha visão era, eu não tenho nada mais a perder. Tá todo mundo passando fome aqui. Eu tô triste. Eu vou meter esse louco. Mas você deve se perguntar, com que dinheiro? Você não tinha nem dinheiro pra comer. Eu fiz uma... Cara, pra tu ver. Como é que foi? Cheguei pro meu... Uh, a, minha... a minha família, parte de mãe, tinha como pagar essa passagem, eles tinham como fazer uma vaquinha pra pagar essa passagem. Só que eles não estavam com eles estavam falando, ó, oh, pode dar merda se você fizer isso, viu? Só que aí eu meti o louco e fingi que eu, comp... eu eu Não é que eu meti o louco, eu mandei, do nada, um aguardo de compra, sem mostrar que tava aguardando a compra, ou seja, eu mandei um comprovante que não era ainda... Não, ainda não tinha sido emitido de compra, que eu comprei uma passagem pro Rio Grande do Sul. E eu postei na internet, na rede social da minha... pessoal, que tem a minha família e tudo. E o meu pai viu, e todo mundo de lá viu aquela porra. Imagina cada deles quando eles viram um comprovante de que eu vou pro Rio Grande do Sul, do uhum. nada! Tá tudo me bloqueado. Sim. Meu pai me desbloqueou na hora. E falou, você é louco? Ele perguntou se eu tenho um parafuso a menos. Aí eu falei, eu acho que é meio óbvio, eu já fui pro hospício, falei zoando ele. Aí ele falou, tá certo, como eu não quero ver você se fudendo, de verdade, porque te colocaram aí pra você não se fuder sozinho, pra você não se fuder, é, eu vou te encaminhar pra um emprego, já que você tá metendo esse louco. E aí ele falou que fica... Ele falou que realmente fica impressionado com a minha coragem Que ele achou que eu ele nunca esperava o filho Eu fazendo isso, porque pra ele Eu era um bundão vagabundo Aqui realmente impressionou meu pai E aí me indicou pra uma empresa Chamada Teltex e eu fui pra lá Só que o meu erro foi seguir Tudo que ele falava Eu devia to, ser, to, ser to... Porque o meu, o meu objetivo era ir pra um lugar específico Pra uma cidade Que era Porto Alegre na Cavalhada Ele me mandou ir pra Canoas Sim Cara... Eu não devia ter seguido o que ele falou nessa, a partir daí. Por quê? Porque ele me colocou, ele falou que ia pagar uma. Ele falou pra eu ir pra Canoça porque ele tinha condição pra pagar um lugar pra mim morar lá. E era uma vila, era uma vila. uma vila lá era muito bonita. Eu tenho foto até hoje de lá, cara. E quando eu fico olhando foto, eu falo, caralho, que gostoso aquele lugar. Tanto que se eu pudesse hoje em dia eu voltava. Só que tinha um probleminha naquela vila. Um dos moradores lá era um traficante que era perseguido pela polícia. A polícia estava à procura. O meu vizinho do meu lado quarto ao lado. Tem noção que esse traficante, ele ficou... Quando eu descobri, eu sou muito ingênuo, cara. Eu sou muito burro, tanto que eu aprendi uma lição de vida com aquilo. Quando eu vi que o cara era traficante, mesmo o cara não fazendo nada pra mim, ele não fez porra nenhuma pra mim, mano. Só por eu ter visto que era traficante, eu fui na polícia denunciar.
2: Você é maluco.
0: Eu sei. Eu era muito ingênuo, cara. É isso que dá. E aí? Esse cara Ele soube. Ele começou a me ameaçar de morte, feio. Ele, ele não tentou me matar ainda. Ele, mas ele, ele, ele chegou a tentar. Ele chegou a tentar uma vez... E chegou a entrar com tentar entrar com um revólver na minha casa hum. E aí a minha avó E todo mundo da minha família ficava me ligando Perguntando como é que eu tô E aí o um dia eles viram aquilo E aí do nada eles, eles ficaram assustados Ia acontecer uma entrevista com a Tatex, Mas eu não tive que ir Ia ter um salário foda Mas aí quando eles souberam do traficante A minha avó me deu dinheiro pra ser escondido de lá Eu peguei um Uber, fui pra Porto Alegre Fiquei numa pousada escondido Não, tive, não pude ir na entrevista de emprego e aí eles ficavam pensando, o que vai fazer comigo agora que eu tô numa pousada? Todo mundo. Família de mãe e família de pai. Foi... Essa foi a hora que eles se uniram, eles se odeiam e se uniram só pra isso, cara. O que, que vai acontecer comigo? E aí, eles falaram, cara, enquanto o pessoal da Bahia falava pra minha avó que eles tinham que me aceitar de volta, a minha avó não queria de jeito nenhum me aceitar. Falou, não, já aguentei demais. Então aí eles chegaram a uma conclusão, Ray, você vai voltar pra Bahia. E galera, falaram isso. E aí, não começou, eu falei, me dá mais um tempo aqui? Aí eles falaram, não, você não vai ter um tempo aqui, você vai voltar pra Bahia. Aí eu falei, beleza, mas eu não queria. Então eu fui correndo procurar emprego pra ver se mudava a opinião deles. E eu fui num restaurante comer, porque eles me dando dinheiro pra comer. Um restaurante de X gaúcho chá, sabe? Uhum. <risos> e aí eu tava comendo lá e o cara comecei a falar, desabafar com um cara lá do restaurante. que ele tava sozinho lá naquele restaurante. Porque não era ainda o horário de, a, de a, abertura e abriu porque eu realmente tava com fome. Eu falei, tô com fome. E aí ele começou a me perguntar coisas, eu vi que eu tinha dinheiro. E aí ele falou, cara, eu tenho um emprego aqui pra você. E aí ele me ofereceu a proposta, 1.400 por mês, mas a... mais uma kitnet paga. Nossa. Olha que ofertão. Olha, coisa de vida de adulto, que é um sonho, tá ligado? É. <risos> 1.400, mais kitnet paga, e era uma kitnet que já vinha a conta de uso e água paga, hum. e 1.400 por mês. Puta merda.
2: Ganhou na loteria.
0: Exatamente, e aí eu liguei feliz pra minha avó e pra minha tia, falando que isso aconteceu. Ela fala: Não, você vai vir pra cá. Todos eles me bloquearam e falaram que iam me desbloquear se eu pegar seu avião, porque eles iam comprar. E me mandaram um recibo e falaram pra eu ir no avião. Isso foi antes deles comprar o um avião, tá? Então eles podiam não comprar. Sabendo disso. Então eles compraram, me mandaram um recibo e todos me bloquearam e falaram: Aí ah, só vai te desbloquear se você pegar o avião pra, pra Bahia. Pra Bahia. Bahia, passava fome, cara. Que tipo, mano. Mas por essa pressão psicológica, eu peguei o um avião. Perdeu, e
2: esse, perdeu essa oportunidade.
0: Exatamente. Você por enquanto deve estar achando que você acha que isso é um erro, né? É. Só que eu, sabe por que eu não sei se foi um erro? Por quê? Porque isso resultou em mim voltar a ficar com meus avós hoje em dia também. Isso foi importante. Por quê? Ou talvez não. Ou talvez se eu tivesse do nada provado que mesmo eles me bloqueando, eu era macho, eu podia voltar pra eles hoje em dia também. É. Eu não sei. Eu acho que isso, na verdade, só estendeu mais tempo, porque você vai ver que tem um arco gigante agora. <risos> Enfim, eu voltei pra Bahia, eu entrei... Quando eu percebi a merda que aconteceu, eu tive uma briga feia com a minha tia, porque eu vi que ela me botou numa favela, e aí a briga foi tão feia que um traveco saiu, subiu e me ameaçou de morte. E a minha tia me mandou pra Bahia, e aí beleza, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. E agora você vai ver que merda, isso aqui é muito importante. Eu tava passando fome de novo, mas nem tanto, na verdade. Porque minha avó começou a me mandar dinheiro de novo. Tipo, não tava mais bloqueado, minha avó tava me mandando dinheiro. Só que eu queria sair da Bahia ainda. Então, qual que foi a ideia? Eu tava no Discord e tinha uma amiga minha. Que tinha... que era amiga minha há um tempinho. E aí eu comecei a desabafar sobre como eu acho minha vida uma bosta pra ela. E aí, do nada, a mãe dessa amiga minha. Que eu não vou falar nomes, tá? Dessa vez. Mas ela foi muito importante pra esse arco ela chegou pra mim e falou, você quer ir pra Brasília? Vim aqui pra Brasília, elas mora em Brasília. Foi aí, que eu, foi aí que vai começar o porquê que eu dormi na rua que tu mencionou, por isso que é importante. Olha que... Você acha que eu deveria ter aceitado isso, uma desconhecida me chamar pra ir pra Brasília morar com ele?
2: Ah, só que já tava sem merda nenhuma, arrisca. É, Então,
0: é, eu arrisquei, eu me tilco e arrisquei. Só que, deixa eu te explicar o porquê que eu acho que não deveria ter feito isso. Um dia antes de eu receber essa proposta, um amigo, um outro amigo meu me pagou 1, reais. Ele me pagou uma passagem de avião pra Mato Grosso, pra trabalhar com ele. Programação? Ia ser como... É... Porque eu nunca peguei esse trabalho. Ia ser como estoquista, uhum. Sabe qual foi a decisão que eu tomei? Eu falei, mano... Em Brasília, uma mulher se prontificou em cuidar de mim, e essa... e essa mulher também era psicóloga. Então ela falou que ela ia me cuidar de mim como se eu fosse um filho. Uma mulher falou isso, que eu, que eu ia ter meu descanso, finalmente. Mas, do outro lado tinha um cara que me pagou, tinha acabado de me pagar, ele literalmente pagou. Eu recebi o dinheiro. E eu recebi a passagem paga. eu fiquei tipo, mano, o que, que eu faço? Qual decisão eu tomei? Ir pra Brasília. Mas eu acho que Mato Grosso vai aparecer daqui a pouco. Fui pra Brasília. Quando eu cheguei lá, eu fui muito bem-vindo por ele. Era uma menina. Você
2: ia como? Você ia só com a mala, com a roupa do corpo, não é nada?
0: Hum, é, eu ia com a minha mala. E só isso. Inclusive, lembra que o cara me pagou pra Mato Grosso? Sim. Porque não tinha. eu não tinha... A minha avó não queria. A minha avó tava contra eu sair. Ela queria que eu ficasse na Bahia. Então era só da minha família por parte de mãe, lá da Bahia, que tava... Então eles só desembolsaram 500 reais pra eu ir de ônibus até Brasília. Foi a primeira viagem de ônibus que eu fiz na minha vida. Foi lá. Sim. E, e confesso que eu tinha um preconceito, mas depois que eu fiz, é muito bom viagem de ônibus. Sim. Fiz a viagem de ônibus, ficava dando parada, a minha avó me mandava dinheiro pra eu comer coisa. Foi muito bom, porque... Eu, consegui, eu passei por Minas, fiquei um tempinho em Minas, dormi em Minas. Eu continuei com ônibus. É, foi bom. E aí, chegando em Brasília, fui a, eu fui bem-vindo por elas, fui cumprimentado por todos eles. E aí, me levou pra casa. Era uma mulher extremamente rica, com apartamento e tudo, tá ligado, Hernani? Sim. E eu entrei lá. Eu entrei lá e ela me deu até um quarto. Tinha até um quarto pra mim. Nossa, eu me... Eu fui, foi um mês lá. Eu fiquei um mês em Brasília. Esse... até esse... Três semanas desse um mês foi as foi as mais calmas pra mim. Por quê? Porque ninguém fazia nada e, assim, a menina que eu tava lá, ela começou a se, a, a se apaixonar por mim, sabia? Certo. E eu comecei a ter um relacionamento com a menina. Mas, a moral é que, enquanto isso... Sabe por que a mãe dela queria me ajudar tanto? Não sei. Eu não tô mencionando o nome da mãe, eu mencionei algum nome aqui dessa aí? Não. Então, ela não pode me processar, né? Porque eu não tô mencionando. Exatamente. Não pode, né? Não. Então, essa mulher queria namorar eu. A mãe? É. Ela fez tudo isso pra querer... Isso é relação... delírio da sua cabeça, não? Não, isso literal aconteceu. Chegou pra minha avó e foi o que fez a minha avó tomar uma atitude. Por que que tu acha que eu voltei pra cá?
2: Mas <risos> você, não, você não quis namorar com ela, e aí?
0: Ela surtou, ligou pros meus avós falando um monte de merda e mentira sobre mim... Mas a minha avó já não tava... já tava sabendo das coisas porque eu tava informando já há um tempo e eu tinha gravado os áudios. Só que aí, essa louca, ela, ela literal me botou pra fora assim deixou eu pegar as coisas. E eu, eu, eu era direito dela, né, a casa dela. E aí, o que aconteceu? Eu tava sem internet, é, nessa briga que eu tive com essa louca e ela quebrou meu celular. Eu tinha que pagar o conserto, mas como é que eu ia pagar se não tinha Pix? Se não tinha celular pra fazer Pix? Que era o Pix que eu usava o método. Tive que dormir na rua por um, um dia. Entendi. Eu tive que dormir na rua por um dia. E no segundo dia, eu consegui uma vaga num albergue. E eu comecei a dormir no albergue. Tinha noiado, tinha tudo, mendigo. E, e eu não tinha nem cobertor, nem meu cobertor eu pude pegar, então eu dormia num albergue sem cobertor e tava frio. Tava no inverno, porra. Puta que pariu. Foi foda. Eu comia, é, foi. Só que, eu consegui finalmente contatar meus avós, porque eu fui num lugar, e eu lá tinha um, eu, eu contatei, e aí com isso eu consegui consertar meu celular. O cara, consegui... o cara me ajudou, né, que ele era um pastor, ele me ajudou a contratar meus avós Meus avós também estavam preocupadíssimos comigo, eles queriam muito falar comigo porque souberam da merda que fez E tava todos eles xingando a mulher Todo mundo xingando a mulher, tanto que a minha mãe, a minha mãe é a pessoa que mais surtou com essa mulher de todas hum. Ameaçou de morte e tudo Pelo que ela fez E aí meus avós, conversando depois que a... Eles perceberam que essa mulher tinha que fazer, ela tinha que pelo menos me, me instruir em alguma coisa Ela tinha que fazer alguma coisa porque tinha minhas coisas lá então, meus avós ainda ficaram tentando ser amigáveis com a mulher Por mais que depois que ela ajudou a mulher a sair de lá ela... Meus avós bloquearam ela tudo Que é louca É louca Aí o que, que aconteceu Esse pastor aí me ajudou Meus avós conversaram com o pastor O pastor também me ajudou Aí a... ficaram conversando com a mulher A mulher, ela mandou um amigo dela me buscar Levar as minhas coisas E aí o um amigo dela me levou pro aeroporto Me levou pra comer alguma coisa e aí o um amigo dela viu conversando comigo e falou, ó, oh, eu sei o que aconteceu, eu não vou também. Aí ele me explicou que essa mulher aí, ela tem esquizofrenia e TDAH. E ele falou que entende ela, o amigo dessa mulher, ele falou que se sente muito por mim. Porque as filhas dela sofrem também.
2: Uhum. Então ela já tem um histórico de ficar caçando é, maluquinhos na internet?
0: É, já tinha esse histórico antes, tá? Uhum. Ela já tinha esse histórico de abrigar mendigo e dar em cima. Sim. Então ela já tinha, então era realmente uma louca. Então, assim, ele me pagou algo pra comer, falou que senti muito, viu que... Comecei a contar um pouco a situação pra, mim, pra ele que eu tava sentindo, porque eu tava realmente achando que acabou por ali. Eu tava realmente, tipo, muito fudeu. E aí, do nada, eu recebi um pix de 500 reais minha, da minha avó. E a minha avó falou o seguinte, vai pra Bahia com esse dinheiro de ônibus. Só que aí eu vi um negócio na rodoviária, passagem pra Mato Grosso, tava também o mesmo preço. Lembra que meu amigo me pagou o dinheiro, eu não fui, ele perdeu os mil e pouco? Uhum. Eu tava muito mal com a kill ainda também. Então sabe o que eu fiz?
2: Fui pra lá. Paguei,
0: fui pra lá. Meti o um louco e fui pra lá. Indo pra lá, chegando. Meu amigo se surpreendeu que eu apareci lá. Tanto que se ele estiver vendo isso aqui, eu ainda vou te pagar o que, o que eu devo.
1: Uhum.
0: É que eu realmente não tô conseguindo ainda. Ainda. Mas eu realmente não esqueço, cara. Eu não esqueço. Você pode pensar que sei lá, eu fui babaca com ele porque eu não falo mais com ele, cara. Mas sei lá, eu falo pra ele, eu tenho ainda o contato dele aqui salvo, eu vou pagar o que eu devo Mas pra ele. que você não fala mais com ele? Porque eu tô com vergonha, cara. Até hoje eu não consegui pagar o que eu devo. Ele já veio me cobrar uma vez, eu só consegui mandar duzentos reais pra ele. Entendi. E ainda é mil e pouco, então... Olha o que falta ainda pra mandar pro cara.
2: Mas quando você foi pra lá?
0: Então, quando eu fui pra lá, eu me encontrei com ele pessoalmente e falei... Cara, ele me levou no shopping pra gente comer. A gente comeu comida... E meus avós, quando eles souberam da informação que é para Mato Grosso, eu expliquei, meus avós falaram, e isso também foi um dos grandes motivos para fazer eles começarem a voltar a, a perceber que eu não sou o mesmo de antes. Começaram a ver que eu era muito corajoso para fazer um negócio loucos desse. Sim. E aí, eles vieram começar a me mandar dinheiro, e aí, o meu amigo aí, esse meu amigo aí, que eu vou chamar ele de Kleber, o Kleber, ele me pagou uma semana no hotel. E eu tinha que resolver o que eu ia fazer uma semana, encontrar emprego. Por quê? Porque aí eu ia trabalhar naquela época, mas como eu fiquei um mês em Brasília, eu já perdi. Perdeu emprego. a vaga, perdeu a vaga. Exatamente. Então ele falou: Ó, oh, você vai ter que ver o que você vai fazer aqui. Só que Sinop é uma cidade muito boa, cara. Eu elogiei essa cidade.
2: Uhum.
0: Realmente eu elogio. E Sinop, no Mato Grosso, eu encontrei emprego no primeiro dia. Como é que eu encontrei? Eu fui numa agência de da empresa de chama uma. Eu comecei indo no. Na procura de emprego em Sinop mesmo, no Ganha Tempo, que você chama Ganha Tempo, né? É tipo poupar tempo aqui.
1: Uhum.
0: E no Ganha Tempo, apareceu um emprego pra mim, eu fui lá, e trabalhei no primeiro dia, que era o teste. E nesse teste, o cara viu que ele não podia me contratar, porque um PC valia 7 mil reais pra me dar para eu trabalhar pra ele. Aí falou: Eu não posso te contratar, então eu vou te passar o contato desse cara. É... Aí ele me passou o contato, eu fui lá. E quando eu fui lá, esse cara, ele me. Inter... A entrevista dele foi muito diferente, porque ele perguntou como é que é a minha vida. Eu contei tudo pra ele. Ele ficou com Dói e falou o seguinte, cara, eu vou te dar uma casa. Você vai ficar 30 dias nela. E você vai procurar emprego. Eu não posso trabalhar com você, porque eu não tenho. Você não tem um PC ainda. Se você conseguir um PC um dia pra comprar um PC, aí a gente consegue trabalhar junto. E aí também ela se propôs ela me... me levou pra comer muita comida, cara. Eu comi muito. Ele me... Nossa, eu tava. Me levou pra pizzaria, ele também me levou pra encontros de amigos desde empresa. Cara, o Hanni Eder, que é o nome dele, foi um anjo. Ele, ele, ele fez eu conhecer amigos na vida real. Eu não tive isso, mano. Sim. O cara foi um anjo, ele me levava pra barzinho. Todo mundo brincando, conversando, comendo tirinha de... Cara, eu nunca tive essa realidade na minha vida. Tu tem noção? É, parece bizarro falar isso, mas depois disso tudo que eu contei, você não acha que faz sentido eu ficar impressionado em ver o meu...
2: Faz, é porque foi diferente.
0: Eu nunca tive isso, tá ligado? Então, cara, ele me fez ter contato social Me fez ter amigos E o lugar que ele me colocou pra morar Era um amigo dele que jogava LOL E aí eu comecei a me dar super bem Dividindo o um quarto com ele E lá eu arrumava a casa Eu fazia comida que eu gostava de cozinhar. Mano, foi muito bom E eu fazia diárias numa pizzaria Que é uma pizzaria que Quando eu falei da minha mãe Que eu só entrei por causa da minha mãe E aí a dona lá, que é a preta Eu queria chamar minha mãe pra lá o nome da dona é preta. Não é, ela é preta. Ela, inclusive, ela é branca, tá? Uhum. Vai que tira o ponto esse é racismo. <risos> mas o nome da dona era preta. Ela queria chamar minha mãe, mas a minha mãe não quis ir. Ela falou que tava com preguiça. Sim. É beleza. Continuei trabalhando lá. E eu trazia pizza de noite pra todos eles. Eles apareciam lá pra comer as pizzas. A gente conversava e assistia a jogo, essa porra. Mas enfim. Eu fui contratado finalmente pra uma empresa. Gerente de design, porque eu sou muito bom em desenho, essas porra. E aí eu entrei para a empresa, o cara falou que ia me dar uma semana de teste pra depois me contratar de verdade. E nessa uma semana, eu tava indo muito bem, tava todo mundo gostando de mim, eu tive fui, até fui convidado para uma festa da empresa, só que no fim dessa uma semana, o filho dele, do nada, apareceu, do nada. Falou pro pai, que é o dono da empresa, que queria trabalhar, e como eu era o único carteira não assinada, o pai... Simplesmente me tirou da empresa e só me deu uma rescisão. Foi grande a rescisão, mas... Foi meio bosta isso daí pra mim, né? É. Foi nepotismo isso daí o nome. Eu e lógico. eu não tinha que então ele só me tirou e colocou o filho dele. Lógico. Eu já tava... Eu já peguei o um jeito lá, eu já sabia cada cômodo do lugar. Pra não fim essa bomba. Mas aí o cara me deu um dinheiro, eu peguei esse dinheiro... Eu contei pra minha avó. A avó, aí eu fiquei muito triste, por mais que eu tenha recebido uma rescisão grande. E aí é o que a minha avó fez... Ela ficou muito mal e falou... Aí eu voltei lá pra casa do Wesley, que é um, o cara que dividia comigo, que era esse cara aí do Wall. O Wesley falou pra mim, cara, eu não vou poder mais te manter aqui, você é muito da hora, mas não vai dar mais pra gente ficar aqui. porque ele não podia porque vai entrar outra pessoa no quarto, vai uhum. pagar. E como eu não, tava, não tinha como pagar, não tinha como ele falar pro dono, é o dono que queria me tirar, não ele. Sim. Por mais que eu tava limpando tudo e seguindo as regras, é dinheiro né, eu não tava pagando nada é. Então era bom grado, então o Wesley falou, ó, oh, o dono vai te tirar daqui tal dia, então não tem como você ficar aqui E aí eu falei, ele até pensou em me deixar um pouco no quarto dele, me deixou um tempinho morando no quarto dele Mas era só pra até eu resolver isso daí Porque é aí, beleza Quando a minha avó soube de tudo isso, eu, eu tinha um monte de oferta de emprego pra eu ver, mas eu já tava chateado Eu já tava chateado Então a minha avó chegou pra mim e falou Ray, você quer. É, eu, não, na verdade ela só pagou uma passagem pra eu voltar pra Bahia porque ela falou que tinha planos pra mim. Ela falou que ia comprar um PC pra mim, caríssimo, pra eu trabalhar com o Eder. Por isso que eu aceitei. Ué? É, lembra que o Haniedder falou que se eu um PC. Eu ia... Então, o Haniedder é meu amigo, Hoje em dia eu perdi o contato dele, infelizmente, mas se eu arrumasse contato com ele. Na verdade eu tenho na Steam. Só que eu tenho vergonha de mandar mensagem pra ele. Uhum. Será que ele ia gostar de receber uma mensagem? Eu Acho que sim.
2: Depois que o programa tiver gravado, você manda.
0: Nossa, mandar esse programa aqui pra eles? Será que ele Não, vai ver? Vai! Então, aí eu cheguei pro Ranieri e falei isso, desse trato. Rainier fez falou, ô cara, da hora, bora, bora. Aí eu fiquei tipo, é, aí, ele falou, aí ele se propôs a me levar até o aeroporto. Me levou até o aeroporto, me pagou ainda uma refeição entre amigos a gente teve. A gente se despediu e me deu um abraço, falou, cara, você tem um futuro grande. E aí eu voltei pra Bahia, minha avó me comprou um PC. Só que a a minha mãe, ela tava sem emprego, de, ela tava desempregada e morando na casa da mãe dela. E a mãe da minha mãe é louca da cabeça e ela queria me largar na rua. E quando a minha avó viu que o plano da minha avó tava fodido porque a mãe da minha mãe é louca da cabeça e queria me largar na rua, a minha avó foi lá e gastou mais dinheiro só para eu voltar aqui para São Paulo. E a conclusão, eu tô com um PC que ela me comprou, ela me deu uma casa, que é a minha casa onde eu nasci, e aqui do lado mora ela, ela é a minha vizinha. E eu, hoje em dia eu tô aqui.
2: Por isso que você disse que você voltou a morar com sua avó?
0: Exatamente. Eu, eu reconquistei eles. Aí a última coisinha que aconteceu, que foi a última, que foi desse galo, desse Red Dragon que me convidaram pra lá. Sim. Então, hoje em dia eu não sou mais amigo de nenhum, porque um membro de lá cometeu um, um, de lá cometeu um crime de pedofilia. Um crime de assédio e é, estupro em criança. Então, eu só, hoje em dia, comecei a resolver as coisas. Foda-se, ser meu amigo. Falei na cara dele tudo. Ele me ameaçou de processo, mas foda-se. É, foi exposto pra todo mundo isso daí. Um monte de gente também bloqueou. Eu só saí dessa merda. E aí só ficou lá o microniche. E pronto. É isso. Hoje, e agora, hoje em dia, eu tô assim.
2: Eu quero saber o seguinte. A sua relação com seus avós hoje e a relação com seu pai hoje.
0: O meu pai, hoje em dia... É impressionante, ele, ele tipo, não sabe, ele parece... O meus avós é o seguinte. A minha avó, ela gosta muito de mim, só que ela, ela enlouqueceu. Por quê? Não por causa de mim. Ela tá começando a acreditar em teoria da conspiração. Ela acredita em Anunnaki e essas porra. E ela fica falando que portais estão abrindo, ela tá louca, minha avó. Só que ela gosta de mim, tanto que... Ela ficou sabendo... Eu tava triste um dia, ela começou a chorar e falou que me ama. Uhum. O meu avô é estranho, Por quê? Ele vem pra cá, ele não tá aqui, tá em São Paulo cuidando da minha tia, porque a minha tia tá com câncer terminal. Tem data até já, infelizmente. E quando ele vem pra cá, ele só olha pra mim e fala, oi, oi, tchau. Ele não puxa muito assunto comigo, sabe? Sim. Então eu não sei qual que é a opinião dele sobre mim hoje em dia. Se eu pudesse conversar com ele, eu conversaria. Já a minha avó, ela tá aqui comigo. E tá minha bisavó. Gosto muito delas e eu tô assim agora. O meu pai é o seguinte, ele vem conversar comigo, ficar fazendo drama, porque ele é um pai dramático. Mas ele quer me colocar em faculdade, essas coisas, e ele quer também que eu que eu continue me dando bem. Porque agora eu tô trabalhando, mas eu tô trabalhando na internet. Tô ganhando meu dinheirinho na internet também, e ele já fica feliz com isso. Só que ele quer que eu trabalhe, ele quer que eu trabalhe em lugar físico, porque ele acha que pra minha saúde mental, não importa o dinheiro que eu ganhe, é melhor trabalhar num lugar físico.
2: E você? Pensa o que é disso?
0: Ele me indicou no lugar amanhã e amanhã eu vou... amanhã de manhã, ou seja, agora, eu vou lá.
2: Vai fazer uma entrevista?
0: É, eu vou... Não, não é nem entrevista. Meu pai me indicou... Meu pai, ele é grande. Ele tem empresa grande. Ele consegue me colocar, se ele quiser. Me colocou já direto. Eu vou lá falar com eles. Não vai ser entrevista. Eles só vão querer saber quem sou eu pra me registrar, porque eles têm favor com meu pai. E o favor que meu pai pediu é me contratar. Então, é. Eu... Beleza,
2: o seu pai Pensa que é melhor você sair da internet E você, pensa o quê?
0: Na verdade, o que ele pensa é melhor O que ele pensa é que é melhor Eu tentar Uma, uma vida nova Tanto que Eles estão a favor Minha avó tá, Meu pai não, meu pai nem sei a opinião dele Porque eu acho que não chegou ainda pra ele, mas a minha avó tá super a favor De eu ir pra Itália fazer faculdade
2: Qual que é essa história da bolsa Pra ir pra Itália?
0: Então, vou te explicar agora a bolsa pra ir pra Itália, porque... Assim... Intercâmbio. É o nome. E eu comecei a pensar nisso, porque o meu pai... Meu pai não, mas eu fui ajudado por um pessoal. Eu comecei a me relacionar muito com gringo depois de tudo isso. Porque eu percebi que na gringa... Se, se coisa da central fosse na gringa, a central seria presa. Lá não é brincadeira não, cara. Lá, lá acontece cadeia. Então, esse pessoal tem um, um ponto de vista cético com base no fato da central. Eles não tentam... Eles veem uma treta e eles não ficam falando dessa treta Porque é algo ruim Eles não ficam, sei lá, dando hype Eles só querem que tudo aconteça e acabou Já preso e pronto, foda-se Então quando eu contei toda a história pra eles Eles começaram a me pagar commission. Me pagar commission. E eu comecei a entregar pra eles Só que o Paypal ele cobra uma taxa de imposto E eu não consigo receber tudo o que eu deveria receber E um, desse gringos, um desses gringos Ele ficou com pena de mim Porque ele vê que eu desenho muito bem E ele sabe da minha história E ele é da Itália ele é parente de um diretor de uma faculdade italiana. E ele resolveu mostrar... é uma faculdade de artes da Itália, porque eu estou na comunidade de artes. Ele resolveu mostrar o meu portfólio de desenhista para o cara. E o cara, que é o nome... É, o cara, ele gostou. Gostou. E, e aí eu já recebi um negócio que se eu for para a Itália, eu vou poder estudar nessa faculdade.
2: Então ir para a Itália é uma possibilidade?
0: É uma possibilidade que pode alavancar minha carreira muito. Muito. Isso pode ser. Se isso acontecer, pode ser que do nada você me veja o meu nome fazendo desenho animado para TV.
2: Então hoje você tá entre três opções: continuar ganhando dinheiro na internet do jeito atual, é. trabalhar é, na empresa que seu pai te indicou ou ir para a Itália.
0: Sim. O meu amigo o plano é o seguinte: da Itália, 2025, eu vou. Se for isso. Porque a Itália, não sei se tu sabe, mas até os 20 anos você não termina o ensino médio. O ensino médio é até os 20 anos. E o meu amigo ainda não terminou. Mas ele vai fazer essa faculdade. Então, ele falou pra mim que a gente vai dividir quarto. E ele falou que relaxa, que a Itália tem muito emprego. E que vale a pena. E você viu, eu não, hoje em dia eu vou cara... Foda-se, foda-se. Eu gente, já tomei sim. muita atitude tipo louca. Essa daqui, ah, só muda o país, foda-se. Não tem ninguém lá, eu vou meter realmente um louco de novo.
2: Ray, a sua história é muito rica, muito interessante e vários e vários aprendizados. Eu queria que você dissesse com relação às pessoas passadas. Você já bloqueou todos aqueles caras do seu passado, você ainda tem contato com eles. E eu queria que você fizesse uma análise à grande merda na sua vida que foi o acesso irrestrito à internet sem orientação.
0: Essa reflexão eu já faço todo o tempo. Eu já faço todo o tempo. Se eu não tivesse contato com a internet, eu seria uma pessoa diferente. Essa que é a real.
2: Pra melhor ou pra pior?
0: Pra melhor, claramente. A internet, você percebeu que a internet causou tudo isso que aconteceu depois?
1: É. Muito então,
0: louco. Se eu bloqueei todo mundo, sim, bloqueei. Não quero mais contato com ninguém. E até hoje, até hoje, até hoje essas pessoas, eu, eu, vi, eu vi informações. Elas tentaram fazer uma exposição de novo em mim. Mesmo eu nem falando com elas, mesmo elas nem sabendo quem sou eu hoje em dia. Mas apagaram já, apagaram porque viram que isso é ridículo. Mas até hoje elas continuam a mesma personalidade, o mesmo de sempre. Não mudam. Eu percebi que se não tivesse acontecido isso, eu estaria hoje em dia pior. Imagina. Imagina.
2: Qual a imagem que você acha que você tem hoje aos olhos das pessoas que importam na sua vida? Parentes, pessoas que você gosta. Você acha que eles entendem... Que você foi um cara que teve problema no passado, mas que já resolveu?
0: Tem, existem dois tipos de visões diferentes, atualmente. Hum. Mas as duas se entrelaçam na seguinte coisa. As duas concordam que até hoje eu não superei o que aconteceu 100%. Mas uma visão pensa que é o seguinte. Que se eu simplesmente focar em ter amigos na vida real, que eu já estou contendo uns e etc, vai melhorar. E outras acham que... Eu... Outras acham que eu preciso de um amor maternal e paternal. Que eu preciso de alguém cuidando de mim. Até eu melhorar alguém que seja realmente um pai e mãe pra mim.
2: Eles não confiam. Você sente que eles não confiam?
0: Não, eu, eu tô falando das duas visões. Tem pessoa que acha que os meus avós, por mais que eles ainda estão me ajudando agora, eles não me dão a devida atenção que eu merecia. Depois de tudo isso. O devido amor. Porque realmente, hoje em dia ainda eles não estão fazendo nada. Eles só estão me largando aqui. Foda-se. Tanto que... Esse negócio aí, tem muita coisa que eu peço pra eles, eles não, dão, eles não botam fé. Então muita gente acha isso. Tem então, alguém pra me dar o amor que eu merecia desde quando eu era criança. mas E agora tem a visão deles. Que a visão deles, eles acham que eu tenho que só focar em emprego. Focar no emprego da vida real, por mais que eu tenha ganhado dinheiro, dinheiro na internet.
2: A questão de você ganhar dinheiro na internet pra eles, eles enxergam valor nisso ou não?
0: Eles enxergam valor, tanto que eu ajudo eles, mas eles realmente estão fazendo isso por... Por quê? Porque eu sou carteira assinada, cara, eu sou empregado emprego carteira assinada na internet. Só que eles querem que eu faça emprego físico para eu não ficar mal. Tanto que eu já faço academia, uma coisa que me perturbou muito no passado, ó, outra coisa que melhorou a minha vida. Uma coisa que me perturbou muito no passado, eu era zoado por ser gordo, ser muito obeso, por pesar uns 300 kg. Hoje em dia eu peso menos de 100. Eu fiz academia tanto, mas tanto por, por causa desse surto que eu tive de ser chamado de gordo, que hoje em dia eu, eu tenho músculo e não sou gordo. Se eu te mandar um antes e depois, como eu tô hoje em dia pra antes, tu vai se assustar. Entendi. Então isso também foi outra coisa boa, na minha opinião. Eu deixei de ser obeso. É,
2: eu queria entender na sua mente aonde você acha que foi a grande cagada que desandou tudo?
0: A grande cagada foi eu ter... Confiado em streamers na internet.
2: É, foi isso, né, cara? Entendi. É ali que faltou a atenção, né?
0: Uhum. Eu era muito criança. Se assim, meu pai, naquela época, eu não tava viciado. Se meu pai tivesse simplesmente tirado e... ou botado contra o parental, acho que isso nunca teria acontecido. Porque hoje em dia eu sei selecionar. Hoje em dia eu tô na internet, mas eu seleciono. Não é qualquer um que tem contato comigo, não. Se aparece um estranho, uma pessoa que tá cometendo merda, eu já bloqueei, acabou.
2: Ray, é. Da, da sua história, é, dá pra tirar tanta lição interessante, tanta coisa interessante, que eu, eu, eu diria assim, diga você, pra mim, pros ouvintes, quais são as maiores lições que você tirou dessa jornada toda? Todas as lições que você tirou, que você pode se lembrar.
0: A maior lição de vida é não ter contato com estranhos. Se seu pai, quando você é menor, você ainda é... vai que ter um ouvinte aí que é menor, seu pai aí tira teu computador, fala que tudo tem que parar de fazer as coisas com tal cara porque ele gosta de você. Se eu tivesse ouvido esses caras aí, meus pais, meus avós entendido quando eu era criança que ele só não queria que isso acontecesse, isso nunca teria acontecido. Olha o que aconteceu por eu tentar enfrentar eles a vida inteira. Me relacionei só com merda na internet, só com lixo, a escória. Então, se eu não tivesse feito isso eu jamais teria todos esses problemas, eu seria uma pessoa muito mais feliz. Muita gente acha que, sei lá, eu tenho esquizofrenia ou um problema mental, mas nunca fui diagnosticado com isso. Eu fui diagnosticado pelos médicos com PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. Eu sofri tanto, deram tanto minha cabeça que eu tenho transtorno de estresse pós-traumático que eu estou tratando disso agora. Eu não tenho esquizofrenia, autismo, de fato eu não tenho essas porra. Já, conf... Já acharam que eu tinha por causa que eu estava muito mal. Mas não, é somente perturbada. Isso é o que acontece com uma pessoa que nasce normal e vive sem acompanhamento parentesco, parental.
2: Ou seja, sua teoria é que. Eu também penso isso que você falou: que você era normal. A internet te, te, te sequelou e te deixou com um estresse um pós-traumático.
0: Eu não penso. Opinião de médico, depois de tudo que eu falei. Eu fui sequelado pela internet. A culpa é da internet. A culpa também é um pouco do, do que aconteceu no passado. Tipo, o meu pai me sequestrando, lembra? É. Tipo, tem essas merdas aí que aconteceram à parte. A culpa é um pouco da família porque ela não cooperou. Ela só piorou. Entendeu? Durante um tempo. Então, é, é as duas coisas misturadas, cara.
2: Você se relacionou com, com mulheres?
0: Ué, em Brasília.
2: Mas é... chegou aos finalmente?
0: Duas vezes. Com ela não, mas eu trouxe duas vezes com, com ela e com outra, na Bahia.
2: E aí, quais foram as conclusões que você chegou? Você é hétero mesmo?
0: Na verdade, eu percebi uma coisa hoje em dia. Minha opinião sobre esse tipo de coisa é muito diferenciada. Uhum. Cara, eu não me importo com sexo. Eu acho até que... Sei lá. Eu não me importo em contato. Eu acho até nojento, às vezes. Não quero ter sexo com ninguém. Eu fui tão perturbado a minha vida com isso, que hoje em dia eu sinto nojo.
2: Então não foi tão bom.
0: Cara, não é que eu não... Ai, nojo de mulher, etc. Cara, na minha opinião, tocar em pessoa só pelo fato de eu ficar beijando a boca de alguém? Como eu tenho tanto trauma disso no passado? Pra mim, não. Eu não quero me relacionar, não quero ter relacionamento com ninguém hoje em dia. Nada. Se for pra ter um relacionamento, vai ser um relacionamento assim... Sim, eu vou me relacionar com homem e com mulher, mas eu não vou ter sexo, não vou beijar na boca Vai ser tipo colega de quarto, entendeu? Porque eu sou tão perturbado com isso que eu acho que eu ainda não Eu acho que eu ainda não tô apto pra ter uma relação assim Só que eu fiz sexo com mulher só pra ver como é que era Por causa Entendi. de tudo que eu passei antes Eu cheguei à conclusão que eu não tô apto mentalmente ainda pra isso Talvez no futuro eu crie uma conclusão 100% disso Mas por enquanto eu quero me abster disso daí
2: Ray, as últimas perguntas. Quando você tava em Brasília e aí você namorava a filha da, da mulher, mas a mulher queria você. Como que ficou a situação entre a, a filha e a mãe? E como que você. É, como que você lidou com, com a situação no, naquele momento? Você pediu socorro? Como é que foi?
0: É impossível, então. Essa mulher batia na filha dela.
2: Ah, Agradecia. ela batia, entendeu? Tanto
0: que a filha tem problemas mentais, cara.
2: Entendi. A sua saída da Bahia, você disse que foi por causa de uma briga com um travesti. Como foi essa história?
0: <risos> Quando eu cheguei em Salvador, foi em Salvador, porque eu ainda fui pra Bahia, só que fui pro interior. Quando eu cheguei em Salvador, após o Rio Grande do Sul, é, a minha tia me deixou numa favela de Salvador. E você sabe que favela em Salvador não é... É barra pesada. Já foi pra lá, é, e lá tava um monte de pessoas é, tipo folgadas, sem cabelo. Eu não gosto de ser... Cara, a minha opinião... Sobre Salvador é a mesma do Baruque com Maranhão. Uhum. Você sabe. É, <risos> do <judeu -vador>. Horrível. <risos> é, cara. Lá os caras são feios. Tava feio. Fed. Fed. Feio. Fed. Horrível. Nojento. E aí o que acontece? Quando eu parei pra olhar que eu ia ficar no emprego no Rio Grande do Sul e o lugar que eu ia morar, Kitnet, é mil vezes superior àquilo. Quando eu fiquei olhando, era madrugada. Era pra todo mundo dormir. E tava todo mundo fazendo festa, fedendo. Cara. Como é favela, o pessoal não tem vergonha, bota a teta pra fora, quando eu fiquei olhando aqui o da janela, eu olhei pra minha tia e falei, é, é sério mesmo que você me fez sair do Rio Grande do Sul pra isso? Eu olhei sério pra ela e falei isso, e ela começou a falar, é sério mesmo e você vai ficar aqui, aí eu comecei a gritar, falando, não vou ficar aqui porra nenhuma, tanto que eu surtei, antes disso acontecer, eu literal, dei um soco no espelho, e esse espelho era do traveco. Quando eu dei o um soco nesse espelho, quebrou inteiro e a minha mão tava toda sangrando. Aí o Traveco subiu e pegou uma faca e me ameaçou, só que a minha tia segurou ele. você a falar um monte. Foi essa briga que aconteceu, eu quebrei o espelho do Traveco, do que é colega de quarto da minha tia lá naquela favela.
2: Que loucura. Minha tia é
0: por parte de mãe, não por parte de pai, porque por parte de pai é daqui de São Paulo que tá com câncer.
2: Dos lugares que você morou desde é, Mato Grosso, Bahia, Sergipe, quais deles realmente você gostou e, e vale a menção honrosa aqui?
0: Rio Grande do Sul e Mato Grosso.
2: Dois bons lugares.
0: Mato Grosso, Sinop. Tem que ser essa cidade específica, porque o resto do Mato Grosso é uma merda, tá? E Rio Grande do Sul, porque Rio Grande do Sul os caras têm uma educação muito boa. Eu gosto. Gosto do ar, de tudo lá. É diferente. Se pudesse voltar pra lá, eu voltava, cara. Falo de, de verdade.
2: Legal, cara. Legal. Meu irmão, pra fechar, a uh a sua visão sobre como é que vai ser a sua vida aqui para frente e o que, que você pensa sobre o sentido da vida?
0: Eu penso que uh, muita gente, né, muita gente vem quando eu conto tudo, eu nunca conto tudo em detalhes igual você, mas se eu contasse uh, também a mesma coisa, mas quando eu conto rasamente, porque eu nunca contei um tanto esse tempo, você Fernandes eu contar isso tudo aqui, o que, que eu acho, então, é uh, sentido da vida e afim. Uma coisa que eu sempre me perguntaram quando eu conto essa história, é. Por que que tu ainda não se matou? É. Eu falo. Eu não sei. Eu não sei. Talvez algo acima queira que eu continue vivo depois de tudo isso.
2: E o sentido da vida seria esse inexplicável?
0: O sentido da vida seria pra mim encontrar a felicidade. Eu ainda tô em busca dela 100%. Da paz. Da felicidade. De poder abrir, sei lá, a internet e só falar de videogame. De desenho. Poder ir pra rua, encontrar com os amigos, encontrar alguém que eu realmente, assim, ame de verdade e realmente me trate bem. Não um negócio passageiro. Encontrar é, a forma de viver em paz e não me meter mais em polêmica, porque já deu. Eu sou novo e já deu.
2: E a sua vida daqui pra frente vai ser, então, procurar felicidade.
0: Felicidade e paz. Nada além.
2: Hoje você mora em é, é, é aí. E, aí. e a vida aí é boa?
0: Sim, porque a minha avó Ela tá me deixando na paz Só que agora eu quero meus planos Botar pra frente, eu quero ir pra Itália E eu tô focado nisso Tô juntando meu dinheiro pra ir pra lá, essa porra 2025, ó Já arrumei um cara que vai, tá me ensinando italiano Ele tá me ensinando aí no Discord Ele é um italiano que fala português fluentemente. Ele já tá me ensinando a falar italiano Eu já vou ver um curso de italiano pra mim E só vou botar banho nessa fogueira porque eu quero ir pra lá, cara. Eu sempre tive estranho, assim, de ir pra Europa.
2: Então você tá numa fase muito boa da sua vida.
0: Eu tô na fase de me reerguer, depois de tudo isso. Agora eu tô na Pô, calma. que coincidência
2: a gente gravar logo nesse momento chave da sua vida, né?
0: Uhum. Eu, realmente, eu, eu não acredito que vai voltar algo. Inclusive, quando voltou, antes de você gravar comigo, o pessoal apagou, ou seja, eu acho que agora realmente não vai. Sabe por quê? Sabe esse Exposed que aconteceu meu, o novo que eu te falei, só que uhum. apagou? O, o Matias e todo mundo dessa galera apareceu nos comentários xingando o cara que fez, falando pra ele apagar, porque isso é morto. Até o Matias apareceu com a conta oficial dele falando pra apagar.
2: Então já acabou.
0: É, acabou. Por isso que eu resolvi falar tudo aqui.
2: Raymond, por favor. O último conselho seu para os ouvintes que estão vivendo um momento turbulento na vida.
0: Juízo. Juízo na vida. Tudo passa. Se eu não tivesse feito muita coisa, se não fosse os meus contatos, eu não seria essa merda que eu sou hoje em dia. Se você, eu vou falar o seguinte, se você web namora, se você tá na internet aí, tendo contato com pessoas que são ruins... E estão cometendo crime, mas você não quer se desapegar delas porque você acha que você não vai ter amigos Que Era a mesma coisa que eu pensava, faz isso O mundo tá... tem 7 bilhões de pessoas, você acha que só eles vão ser teus amigos Você acha? Ninguém fica sozinho Você acha que tu nunca vai pegar mulher O blusão já pegou mais de mil mulheres Você tá aí web namorando achando que não pega mulher na vida real e o blusão O cara que você provavelmente zoa, pega mais mulher que você isso é uma prova, isso não é uma isso não é um motivo pra você pensar que você é pior que o blusão, isso é só uma prova de que tu, obviamente, vai pegar uma melhor, porque tu não é pior que o Busão, caralho não sei, vai que o Busão tá assistindo aí vai, <risos> vai, que, o, vai que o homem deita tá assistindo essa porra aí, sei lá vai tomar do seu cu, puta que pariu eu me creio.
2: bom, Ray foi uma grande honra registrar a sua história e imortalizar a sua história e eu espero que os ouvintes tirem as suas próprias conclusões esse programa foi muito polêmico é, se interessar, acho que não é o caso, mas se interessar, se algumas das pessoas que foram citadas quiser é o direito a, a comentar, é, responder, todos os nomes foram trocados aqui, com exceção da Central, porque a Central é e do Core, porque são pessoas públicas aí, não tem jeito. Mas se quiser também é o direito a, a comentar alguma coisa, fique à vontade, estamos à disposição aí. E é isso né, cara, eu e sua vida seguiu e é daqui pra frente, né, Ray?
0: É. E eu quero deixar claro que se todas as pessoas aí que se sentiram, sei lá, que eu tô atacando elas, etc. Não, eu não quero não quero briga. Se me contatarem, eu só vou tomar atitude simples, que é bloquear. A não ser que vocês venham querer se resolver comigo ou, sei lá, conversar e ter uma conversa mais amadurecida. Mas se quiserem, sei lá, me atacar etc, eu só saiba disso. Eu quero bloquear. Meu foco não é hoje em dia ser em turbo de internet. Então eu tô cagando se eu for cancelado ou não. Façam o que quiser. Eu só tô aqui pra ser honesto e acabou. Fim. É só isso.
2: Bom, é isso aí, Ray. É isso aí, ouvintes. E falou!
0: Valeu!